0: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire First Print Joyeux anniversaire De tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Wow. Qu'est-ce
1: Parce qu'on la est marrant. C'est ouais. incroyable! Ça fait un an! Hey. Putain! Oh là c'est, là. C'est, trop fort.
0: c'est ouf! C'est ouf ce qui est en train de se passer dans ce. Son... Podcast, il euh, y a de l'alcool, de la il voilà. y a des voilà, il y a des femmes, il y a plein de gens tout nus, il voilà. y a des hommes aussi, c'est la décadence totale. Euh, mais, non, mais non, vous nous écoutez puisque c'est effectivement notre petit podcast anniversaire, vraiment, on fête nos 1 an avec un ah, peu de retard, c'est même, c'est, nos, pour ça. c'est même nos 13 mois techniquement euh, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et donc, euh, puisqu'on n'a pas d'idée euh, et qu'on n'avait pas le temps d'organiser quelque chose d'autre pour le moment, Eh bien, on s'est dit quand même qu'on allait reprendre un peu de notre temps pour partager quelques instants audiophoniques avec notre communauté. Vous l'aviez vu sur notre site internet, sur notre page TV et sur nos réseaux sociaux. On a fait un appel aux auditeurs et auditrices, poser de nouveaux questions, toutes les questions, quelles que soient les questions. Et une fois de plus, vous avez été assez nombreux à répondre, à poser des choses et tout ça. Donc, on prend notre temps pour nous enregistrer et on va répondre à tout ce que vous nous demandez, Euh, même les choses les plus. incroyables et les plus les plus perverses, bien entendu ouais, ouais. et là du coup tu
1: veux garder l'intro euh, dans l'intro du coup un hein? truc pervers tu vois ah non c'est... non non sauf le D'accord. truc
0: sauf le truc de, de l'intro okay. interdite qui <rire> disparaîtra dans les limbes de mon ordinateur effectivement vite prendre la carte SD <rire> <rire> ça ne se passera pas comme ça Laurentin. tu vas bien
1: bah non joyeux Serge. Bah merci jolies... toi aussi Arne.
0: bah merci ça me fait déjà plaisir. un an Ouais. Oh là là. C'est ça, donc c'est vrai qu'on avait fait un Q&A à Noël et à un autre pour nos six mois, on va pas en faire un tous les six mois non plus, a priori on va garder un rythme annuel ou bisannuel après mais voilà l'idée c'était quand même voilà, de se retrouver autour de ces micros, il s'est passé pas mal de choses hein, mine de rien donc on va pouvoir un petit peu débriefer euh, quelques ensembles, en tout cas on est juste très content euh, en tout cas de, de celles et ceux qui ont participé euh, parce que sinon on n'aurait pas pu faire cette émission <rire> tout, c'est sim- tout simplement, donc une fois hein, First Print est lié à sa communauté euh, voilà, sur, sur tous les fronts donc euh, merci à toutes celles et ceux qui ont participé, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et euh, ben, bah on va commencer tout de suite. Corentin, sans, sans plus tarder. Il y aura une première grosse partie qui est un peu centrée sur First Print en tant que tel, sur nos deux et tout ça. Et puis une seconde partie qui est plus sur la pop culture, euh, ce genre de choses-là. Et puis il y a une troisième partie euh, sur, du coup, l'horticulture. Oui, euh, tout à fait. Voilà, que, que Corentin Alors,
1: veut... vos tomates. Voilà, <rire> voilà, que Corentin veut développer. C'est un tuto incroyable à vous faire.
0: Ce qu'il m'a dit, ça fait un an, j'ai envie d'un nouveau concept, de nouvelle émission, je veux voilà. parler d'horticulture. Donc euh,
1: et voilà. Suivez-nous sur le site horticultureblog. Blog point faire. Orniculture, c'est ouais. encore autre chose. Orniculture. Pour ouais, que je j'ai dit orniculture. C'est je, je pas parce que es peut-être. Comment on dit? Horticulture. Horticulture. Mais là. voilà. Horticulture tout simplement. Tout simplement. Tu dis n'importe quoi, Arnaud. Oui. Et donc. Oui. Une première question, Corentin.
0: D'ailleurs, qui t'est adressée spécifiquement, c'est Quentin qui euh, nous demande. Bonjour, et c'est une, c'est une question très sérieuse en plus. Corentin serait-il intéressé <rire> par un NFT de John Romita
1: Jr. Mais avec un grand plaisir. Ah. Évidemment. D'ailleurs, je pense que ça va finir par arriver connaissant l'ami de notre ami John pour euh, l'argent. Tu et penses... son manque de respect pour l'humanité en général. <rire> c'est, euh, c'est, et ben voilà, c'est ça... Quand tu dessines comme ça, c'est que t'en, tu t'en fous des gens, tu as envie de leur faire souffrir. tu vois voilà, Donc mais... Ce serait assez logique d'aller vers le NFT qui est encore une fois un poison pour l'humanité. Tu penses Oui. Je pense. Mais, mais alors, moi j'étais déçu de même
0: voir de... de de grands artistes en fait s'y mettre et, euh, et plonger là-dedans mais même des, enfin on avait parlé de Franck Miller dans un front page mais ni la dame aussi Siami je crois enfin et t'as plein tu plein, plein 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 de compagnies qui, qui s'y mettent et qui s'engouffrent là-dedans sans avoir forcément j'ai l'impression conscience de euh, ouais de l'impact écologique et du enfin du, euh, du côté super quand même c'est pas dérisoire le mot que j'emploierais, mais vraiment complètement absurde. Absurde, c'est ça, c'est... Non, c'est ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une forme d'absurdité poussée à son, à son paroxysme, ce, ce truc-là, quoi.
1: Bah oui, mais bon, c'est comme le métavers, et compagnie. Maintenant, on arrive à nous faire croire que le dématérialisé a une place plus importante que le, le matérialisé. Et s'il y a des gens qui ont envie de profiter de cette espèce de raquette, parce que pour moi, on est vraiment sur une arnaque limite à grande échelle en fait. C'est du crime en bande organisée. Mais ouais. ce qui est génial, c'est que les gens, enfin je vois vraiment des gens sauto persuader qu'en fait ils sont dans le vrai et que tout ça est tout à fait logique de payer pour un gif animé le prix que tu paierais pour un original de clim, tu vois, donc peut-être qu'effectivement ou pour un scan, tu sais, le truc qui était génial, c'était la, merde, la Fédération Nationale de Basket aux états unis la NBA en fait, je suis en train de me dire, tu sais, qui vendait en NFT des petits extraits de 11 secondes euh, d'un match euh, ou d'un but, enfin d'un but, d'un un peu saisissant et tout et les gens en fait euh, ils achetaient les NFT et en fait la boîte leur expliquait il y avait un, un contrat qui était livré avec qui disait par contre vous ne possédez ni le match, ni le joueur, ni la séquence quand elle sera rediffusée vous n'aurez aucun droit dessus mais vous avez votre petite vidéo en fait, en fait tu payes je sais plus combien c'est quelques centaines de dollars pour un extrait en fait d'un match que tu pourrais voir sur Youtube gratuitement ou en abo, en abo-, en abo- gratuitement et voilà tu as le droit de le revoir euh, Advitam avec un certificat d'authenticité donc en plus ils se gardent le droit de pouvoir en, en faire d'autres hein, pour ces, ces gens qui sont intéressés par cette séquence là donc là, pour moi, on est vraiment sur du racket. On est vraiment sur un truc assez, assez énervé. Mais euh, très bien. Enfin, j'ai envie de dire s'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup trop d'argent et qui ont trouvé une super façon de le dépenser, vous pouvez nous le donner à nous. Vous pouvez nous le donner à nous, toujours. Moi, je vous j'ouvre même, j'ouvre même un PayPal spécial. Moi, je vous fais un NFT. Je vous fais un JPEG. Je vous le signe. Genre, c'est, c'est à vous, frère. Premier, il est tout seul. Et je vous le donne et vous me donnez de l'argent en échange. Okay. Putain, mec, les NFT first sprint mais oui Et voilà, moyen Mais de gagner oui. de la thune, ça Mais y est Et oui. En plus, ça ira <rire> avec nos valeurs, donc
0: c'est tout à fait un projet logique. En plus, l'autre jour, j'ai fait un dessin, mon gars.
1: Ouais Ouais, je l'ai vu, incroyable. Voilà. Incroyable. incroyable. <rire> Donc, je pense qu'on bon, peut... Il savoir qu'Arnaud a une carrière dans les comics qui l'attend C'est le nouveau Singevich. Elle m'attend beaucoup. Hein. Ouais, elle, <rire> elle est très très... Loin. Elle est un peu... Comment à perdre patience, je crois. Hein, ouais, c'est il... ça. Ouais. Il, y arrive, il y arrive quand disons. C'est ça.
0: Mais peut-être un jour, peut-être un jour, effectivement. Ouais. Ma première BD par Arnaud Kikou t'imagines.
1: Mais moi, j'y crois à ça.
0: Non. Si. Je suis pas sûr que les gens aient envie de ça. Du petit comic. Strip. Tu sais, tu il sais, y a des gens qui meurent de faim, il y a des guerres, il y a la crise écologique. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir ce genre de choses.
1: Voilà. Bon, on a bien je des podcasts dire. Arnaud Kiku. Mais... Oui, c'est vrai aussi.
0: C'est vrai déjà un peu beaucoup effectivement allez on passe à la seconde au au suite des questions Euh, c'est l'ami Joe Kerr qui euh, nous euh, écrit et qui nous pose plusieurs questions. Alors, il commence par nous dire qu'il est personnellement très admiratif de voir comment on a rebondi et de constater qu'on continue à développer de nouveaux concepts, l'horticulture, effectivement. L'orniculture. Et bon, l'orniculture et, et aussi. Et de, voilà, et de vous faire connaître de plus en plus de, de, de perles. Et il dit qu'on peut en être fier. Donc, sa question est toute simple. Comment vous sentez-vous par rapport à ça et plus important, comment allez-vous de manière Plus générale d'ailleurs, c'est Darth Fry aussi qui nous demande comment on va. Ouais, Alors, Darth Corentin, Fry. comment vas-tu et comment te sens-tu par rapport voilà, au chemin parcouru, au concept développé et à cette mission avec First Print,
1: entre autres, de faire découvrir plein, plein de comics Sur le podcast Ouais. Euh, je me sens bien. Euh, comment dire C'est vrai que quand on a lancé First Print, à l'époque, on ne savait pas si Comics Blog allait être, euh, allait être acheté ou... Les modalités de ce qui repris. allait se passer, voilà, ou reprises, et, et les modalités de ce qui allait se passer, si jamais c'était repris, est-ce qu'on nous, on reprendrait Est-ce que, on en reprendrait au même tarif Est-ce que c'était encore une voie qui avait de l'avenir Parce qu'on avait quand même été assez, enfin, euh, assez déçus par la façon dont, dont ça s'était terminé, je pense, parce qu'Arnaud avait prévu déjà un système de financement, freemium et tout, et fait une vraie enquête sur comment essayer de sauver le site à l'époque, ce qui n'avait pas du tout abouti, enfin, les conversations n'avaient pas, n'avaient pas été aussi loin. Donc c'est vrai que moi, j'étais un peu déprimé quand comme Xbox s'était éteint, euh, accessoirement, financièrement, j'étais un peu dans la merde. Euh, donc quand on a lancé First Print, l'idée c'était vraiment d'essayer de se donner les moyens de euh, vivre de ça c'est à dire que si euh, moi dans mon, dans mon idéal en fait c'était lancer un site, c'était lancer un podcast euh, faire le comics block 2 entre guillemets qui serait que à nous, qui éviterait les comparatifs avec les équipes d'avant etc, qui était un vrai handicap moral pour toi et moi qui avions peut-être un vrai syndrome de l'imposteur donc euh, moi voilà, j'y croyais difficilement, je me disais pas qu'on aurait 3000-4000 000 euros, qu'on pourrait se partager en deux après les taxes et compagnie pour faire ce truc-là à plein temps, mais euh, j'espère un peu que ce soit le cas, naturellement. Euh, bon ça n'a pas été ex- exactement le cas, mais au final, après avec la reprise euh, par Bubble, qui moi m'a aussi permis du coup avec l'argent du podcast et l'argent du site, de retrouver le niveau que j'avais avant quand j'écrivais pour Arts, donc de ce point de vue-là c'était cool, même si la charge de travail était assez différente, parce qu'on faisait pas autant de podcasts à l'époque, même si on en faisait déjà pas mal. Euh, la liberté qu'on a trouvé je la trouve cool après j'ai des frustrations par rapport à, à, au format actuel qu'on a que tu connais et qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises Mais tu peux les dire hein, les, les... Voilà, bon, je trouve qu'on manque de podcasts thématiques je trouve qu'on manque de podcasts de patrimoine ou de traiter un peu de l'underground donc on manque en fait un, peu, un peu de la partie corentin euh, des obsessions bizarres que moi j'ai et que même si je pense elles intéressent peu de gens comme tu le dis euh, Joker on, a, on peut vous faire découvrir des choses aussi vous intéresser à à d'autres lectures que juste le Batman, le Walking Dead, le Saga, et trucs qui sont déjà assez plus accessibles, même si en France ça reste pas des gros, des gros produits. Euh, sinon, après moi, comment je vais en général mange de, bon, un, un deuxième boulot qui me prend beaucoup beaucoup de temps, et particulièrement cette année a été très compliqué pour moi au niveau de la fatigue, et de la gestion de ce que j'arrive à donner pour le site euh, Comicsblog.fr et pour les podcasts, parce que ma charge de travail a doublé grosso modo, et mon salaire a diminué. Donc euh, c'est toujours pareil les projets passion, c'est toujours un peu les trucs compliqués à gérer mais euh, je dirais que c'est plus aujourd'hui pour faire sprint que je travaille, enfin que j'ai plus de facilité à me lever le matin pour faire sprint que pour le cinéma ou même pour, parfois pour écrire parce que euh, j'aime bien écrire pour comicslog.fr. mais j'aimerais bien aussi développer vraiment la partie éditoriale du site, euh, si j'avais plus de temps libre pour le faire ce serait déjà fait même, mais c'est encore d'actualité, on va essayer vraiment de, de pousser ce truc là, le site est apparu déjà ce qui est plutôt une bonne chose depuis l'année dernière. Euh, les invités je les trouve super cool, pareil j'aimerais être plus disponible pour participer aux émissions Super Friends mais malheureusement encore une fois voilà, c'est des calculs d'emploi du temps et tout donc euh, voilà il y a plein d'émissions dont, dont je suis vraiment très fier euh, bah, avoir reçu le doubleur de Onizuka par exemple euh, c'est pour moi, c'est un, c'est vraiment, ça paraît très con mais c'est vraiment j'ai grandi avec GTO, c'est un manga préféré entendre la voix de ce mec là euh, répondre à Arnaud et parler de super héros ça, ça m'a rendu fou euh, le travail qu'on fait pour justement ouvrir les coulisses de l'industrie euh, énoncer des vérités que personne ne connaît Apprendre un peu la recette des saucisses aux gens, on va dire. C'est vraiment un truc que je trouve super important et je trouve qu'on occupe effectivement une bonne case dans la, la, la comicsosphère parce que tu peux même faire des relais entre tout ce que nous, entre guillemets, on parle sur, enfin, tout ce qu'on dit sur les comics, tu peux l'appliquer à plein, à plein d'autres industries et comprendre qu'en fait, il y a toujours des humains derrière au bout du, au bout de la chaîne, entre guillemets. Donc, euh, les auteurs, les artistes, tout ça, c'est super important. Et puis, voilà, bon, après, ben, tu vois, je ça que je suis quand même un mec chanceux. Je, je lis des BD et on me paye pour ça. Donc euh, c'est effectivement un rêve de gosse. Après, ça veut pas dire que tout est parfait ou que c'est pas beaucoup de travail et beaucoup d'heures et, et beaucoup de temps passé bah, dans le métro pour venir jusqu'ici. Euh, ça, j'avoue, je pourrais, je pourrais en passer. <rire> Mais bon, on n'a pas encore les moyens d'avoir des locaux, donc euh, les merveilleux canapés d'Arnaud sont là pour nous accueillir. Oui, bah, même si on avait des locaux, tu devrais prendre le métro pour aller dans ces locaux. Hein. On pourrait trouver des locaux plus près de chez moi. Tu oui, vois, ou... Des locaux à Ivry. Ou alors, tu viens t'installer à pas loin, à Aubervilliers, puis ça euh, sera. Ah oui, plus c'est très bonne idée, oui, Aubervilliers, bien c'est, sûr. c'est Aubervilliers. tout près de mon travail en plus. Du oui, coup. Oui, oui, <rire> mais bref, donc tout ça pour dire, euh, ça va, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller moins bien, mais j'ai passé une plutôt bonne année. Et c'est vrai que l'indépendance, l'autonomie et la possibilité de, de lancer des projets, même s'ils mettent beaucoup de temps à se, à se développer, à se développer euh, je trouve ça beaucoup plus confortable que ce qu'on avait sur ComicsBlock.fr, quand même, où on était tenu à une grille euh, qui était imposée par nous. Hein, je veux dire, C'était, on, voilà, si on voulait faire quand même plus de papier que de podcast Là, avec le podcast, on a réussi à débloquer la possibilité de faire beaucoup d'émissions et de voir que ça, ça répond bien. Donc voilà, moi mon, ma seule frustration, ce serait, comme je l'ai dit, de ne pas avoir encore euh, précisément les moyens de faire du thématique ou euh, d'être plus présent pour euh, aller parler à Elsa Chartier, aller parler à François Hercouet et à tous ces gens que j'admire et qui, qui font que je trouve que la BD est encore très vivante et très, euh, très stimulante en 2021. Arnaud
0: Oui, après c'est que moi j'aime pas partager aussi, donc... <rire> C'est pour ça qu'il y a effectivement des des impératifs, disons, que que j'ai plus le côté, on va dire, euh, pas business, mais... euh Juste production d'un point de vue très très carré, en fait, très très mécanique, en fait, mécanique de fonctionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est lancé, mais après, parce qu'aussi, pour l'instant, j'ai le temps de pouvoir le faire euh, et on reviendra sur le temps que ça prend à à côté, quoi. Mais euh, j'ai le temps et encore l'énergie de de ma folle jeunesse qui qui, qui s'amenuise, mais qui est encore là. Pour pouvoir (rire) pouvoir produire beaucoup, pour me dégager le temps d'aller à la rencontre de plein de gens, d'essayer vraiment d'être toujours. Au cœur vraiment de, de, des gens, de ce que font les gens, de ce qu'ils peuvent apporter, de ce dont on parle, il y a, plusieurs, il y a énormément de, de missions fixées avec First sprint alors que je me suis fixé d'un point de vue personnel et que je nous ai fixé du coup en tant que duo parce que ça fait quand même depuis 2014 maintenant qu'on bosse ensemble et euh, qu'on fait du podcast ensemble donc euh, moi sur, euh, sur le, comment je me sens je crois quand même euh, faire un, un crime de, d'absence de fausse modestie en disant que je pense que ouais, moi je suis fier euh, de ce qu'on a pu faire en un an euh, de, de la façon dont on a réussi assez rapidement quand même à, à, à rappeler je crois, je crois vraiment qu'on offre une plus-value dans, dans le paysage que si les gens nous écoutent autant euh, parce qu'ils ne sont pas forcément ultra nombreux ça je l'ai déjà dit aussi mais voilà on arrive à un an, on est quasiment à 300 000 écoutes cumulées, euh, alors oui avec 200 podcasts mis en ligne, ce qui veut dire que les gens ne sont pas forcément ultra nombreux, mais par contre ils écoutent, et à partir du moment où ils écoutent et par contre je sais par contre qu'il y a plein d'autres gens qui font du podcast pop culture, comics et tout ça euh, donc il y a plein d'autres gens à écouter aussi donc s'ils reviennent nous écouter, c'est qu'a priori on a quelque chose, c'est peut-être les blagues sur les macarons c'est peut-être ton Rire, Parce je doute, c'est peut-être ton rire communicatif, ou ouais, alors c'est peut-être ce c'est peut-être que on, f- on fait venir des gens intéressants, qu'on a des gens qui, qui plaisent et que, et que les discussions qu'on apporte permettent tout simplement de, ouais, de, d'apporter, d'apporter quelque chose. Donc, moi je suis, je suis très content de, de tous les gens qu'on a reçus, on a reçu quand même plus, de, plus d'une cinquantaine de personnes. Euh, je suis content de l'ouverture qu'on a pu avoir avec First Print de culturel et à, à titre personnel aussi. À des trucs, c'est sûr que. On va dire que euh, je suis à temps plein là-dessus, donc je je fais le le, le moteur. Effectivement, je je ne t'écoute pas tout le temps. Et Dieu sait qu'on a eu ah bon plein, plein, plein de disputes sur ces trucs, sur les thématiques et tout ça, parce que c'est pas que je veux pas les faire, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que ça demande quand même beaucoup de préparation et que le temps en fait de préparation, par, par moment je ne l'ai pas ou je préfère le faire sur un truc qui est plus dans l'actualité, plus opportun par rapport aux gens qu'on peut inviter. Donc euh, voilà, mais ça reste important. Après si on était à temps plein, à full time, machin, euh, et ça on l'a déjà, on a, on a déjà discuté, on aurait largement de... Mais on ne s'ennuierait jamais, on aurait tout le temps des trucs à aborder parce qu'il y a tellement de choses en fait à faire avec cette, cette industrie cette culture euh, que voilà mais à titre personnel de pouvoir faire tu vois euh, parler de science et de BD avec Marion Montaigne parce que juste parce que j'étais scientifique c'est un truc voilà effectivement que, euh, que, je, que je suis content de pouvoir faire je suis content mmh. d'avoir ouvert Dans les
1: 16 de avec Améziane aussi voilà par exemple mais là pour le coup je, je
0: savais très bien aussi qu'il fallait que je te bon. ramène avec moi là-dessus oui, et puis pareil, enfin The Pulse, c'est vrai qu'il a bah, on va en reparler après que là c'est, euh, j'ai, j'ai pas repris euh, dessus, mais le fait de pouvoir ouvrir aussi les sphères culturelles sur sur The Pulse, ben bah, voilà, ça me tient à cœur. Il y a un autre, un troisième podcast que que je veux mener. Euh, sur des thématiques de pop culture et que, je, je, que j'ai toujours pas trouvé le temps parce que ça demande beaucoup de temps. Et euh, mais voilà, enfin, je suis. En Après, voilà, j'ai, j'ai, j'ai plein, j'ai plein de, de, d'objectifs en tête et ben pour l'instant, on a effleuré qu'une partie de, de tout le potentiel qu'on peut avoir, je pense. Mais on est, je, je crois, euh, mmh. sur de bons. On a déjà de bon juste pour
1: remettre en avant aussi le format Omnibus qui était une très bonne expérience pour la première fois. Euh, on a pu justement montrer, entre guillemets, ce qu'on pouvait faire en termes de à la fois d'actualité parce que c'était les élections présidentielles américaines et euh, d'évoquer justement ce qui nous nous tient à cœur euh, en tout cas en partie c'est-à-dire la politique dans les super héros il euh, y a d'autres sujets qui sont en préparation on a déjà réfléchi à beaucoup beaucoup de, de programmes courts comme ça un programme court de programmes de plusieurs émissions qu'on pouvait faire comme ça euh, si vous aimez par exemple les tentacules euh, les les écrivains euh, xénophobes oui, faut, du, 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 du début du XXe siècle voilà il y a des trucs comme ça qui pourraient se faire mais comme l'a dit Arnaud, le truc c'est que moi, que encore, je le répète, j'ai un boulot qui est vraiment très chronophage, enfin qui est devenu plus chronophage maintenant qu'avant, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais c'est le cas. Et Arnaud, bah voilà, bah comme il vous le dit, aussi à côté sur commislo.fr, il est rédacteur principal, il est community manager, il est aussi directeur des publicités maintenant, enfin donc il y a 40 casquettes pour une d'autres petites têtes ouais. qui doit être un peu partout à la fois quoi Et donc, euh... lors de ça parfois j'ai... donc cette année j'ai eu de la
0: chance hein, de pouvoir aussi multiplier les de, de, de d'élargir mes horizons hein, de pouvoir faire de la pige pour euh, Geek Magazine de pouvoir euh, faire de la, de la supervision de script euh, pour prendre une vidéo sur invincible d'avoir pu traduire euh, Big Girls de pouvoir faire le sous-titrage pour Elsa Chartier. Euh, j'ai aussi euh, de je fais des, des petites piges éditoriales, du coup euh, pour euh, pour les pour des pour des bouquins Panini donc euh, c'est quoi c'est euh, je fais des textes éditoriaux euh, en fait c'est ce que vous trouvez à la à l'intérieur. Donc, euh, bah, après, j'en fais 3 à 4 par mois. Donc, c'est un tout petit truc, mais voilà, ça fait pas mal de petites missions comme ça accumulées qui, moi, bon, me permettent aussi de, de voir d'autres trucs. Euh, bah, j'ai sorti un bouquin aussi. Enfin, j'ai pas sorti, j'ai pas sorti un bouquin, mais je j'ai, j'ai, euh, j'ai fais partie d'une d'un, d'un essai collectif au mouton électrique. Donc, ça aussi, voilà, il y a eu plein. Enfin, voilà, c'est juste que maintenant, euh, ce, qui est, ce qui est cool, c'est que à l'époque, il y a un an, quand ça a fermé, ça a quand même fait un, un grand bruit dans cette petite sphère, et j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de gens qui, a priori, euh, respecter mon travail et m'ont proposé voilà des petits trucs euh, histoire de de pouvoir rebondir et après ben bah, bah, voilà, a repris le truc et donc euh, voilà je suis aussi très impliqué euh, très impliqué avec eux donc euh, ça va quand même je suis débordé j'ai pas de vie privée peu, pas beaucoup. Je passe beaucoup moins de temps devant la console. Il je, je, y a plein je de me t- r- t- je me bourre plus la gueule que avec les deux heures de comics. C'est pour ça en fait qu'à chaque fois, qu'à chaque fois j'y vais parce que ça me permet ouais, de de sortir, de sortir un peu. Euh, mais voilà quoi bah ben oui voilà. moi
1: je pense qu'après il y a beaucoup d'autres questions qui vont dans lesquelles on pourra un peu élaborer tout ça ouais
0: très bien et du coup la question bonus de Joker c'est quand est-ce qu'on se retrouve entre auditeurs autour d'une binouse, je vous offre les deux premières tournées ce n'est pas tombé dans Ola. l'oreille d'un sourd <rire> c'est pas quoi tu te quoi <rire> et moi j'ai non mais, mais en novembre en novembre on va on peut essayer de faire un truc comme ça euh, après j'ai pas de prétention d'avoir le temps de pouvoir organiser un vrai truc avec des quiz des cadeaux des machins des trucs euh, sachant que euh, c'est des questions qui sont abordées par la suite aussi mais il y a des projets pour faire sprint pour faire de l'événementiel enfin pour faire de des events et tout ça. Euh, mais après, oui, si c'est en tout cas pour la partie des, des gens disponibles sur Paris en région parisienne, de faire juste, de se dire, vas-y, j'ai loué un bar, une salle d'un bar. <rire> et euh, ceux qui sont dispo, euh, venez, on, on, va, on va boire des coups. Euh, ça a déjà été fait avant euh, sous, euh, sous l'égide blog mmh. donc il n'y a pas de raison C'était bien chouette. Qu'on, qu'on puisse pas le refaire. Euh, à chaque fois, on était voilà, entre 20 et 30 personnes C'est toujours très, très sympa. Donc, euh, je ne promets rien, mais euh, je, ça, bien, sûr, bien sûr que j'avais envie de le faire. On ne sait pas, pour pour, mettre, pas, pas qu'on va le refaire de toute façon. oui, oui. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse genre le mois prochain encore, en vrai, tu vois. En novembre. Donc, il faudra qu'on s'en reparle hors micro, Corentin. Et de toute façon, vous serez tenu au courant par le podcast, bien entendu, et euh, sur nos réseaux sociaux. Ensuite, on a Yann Brugman qui nous dit, pour rire, vous ne voudriez pas avoir un Google Doc public afin de recenser tous vos paris. Je te parie un kebab, que ça sortira le <rire> mois prochain et de le mettre à jour dès que le verdict C'est vrai, ouais, tu n'as pas, pas le monopole
1: des running hein <rire> C'est vrai, c'est vrai. Alors, honnêtement, moi, ce Google Doc, il existe dans ma tête. <rire> Justement, Arnaud, n'y a pas accès. Ce qui fait que souvent, en fait, je peux lui rappeler qu'on avait parlé un truc et il conteste en général, souvent avec une hypocrisie, et une mauvaise foi qui sont assez gênantes, hein, d'ailleurs. Bah, qui sont un peu dire. Le, l'apanage de, de, de mon caractère hein, j'aurais <rire> hein, voilà. Oui, ça, c'est ni français ni allemand, tu vois. C'est c'est ça, je ouais. refuse les deux, les deux étiquettes. C'est-à-dire qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a fait non, on n'a pas collaboré, ça va. D'ailleurs, il faut voilà. savoir qu'à Chernot, on ne dit pas un kebab, mais on dit une yufka. Oui. Voilà, apparemment, non, dans l'Est, non, non, euh... non, non, non,
0: on dit le kebab quand c'est le, le pain d'honneur, mais quand c'est la galette.
1: Euh, ouais. Donc, le truc en le
0: room, en fait. Le, voilà, ça ça comme ça. C'est, c'est pas moi. C'est, 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 c'est c'est non, c'est chez ça. nous, on appelle ça un Yufka.
1: Ouais, voilà, un Yufka, voilà. voilà. Et je, on avait été surpris, je te j'ai raconté ça. Quand on était revenu de, du LCF avec à l'époque Noodle et, et l'ex-ZEP, je crois, enfin, les les Appellis, 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 Appellis. sur justement, euh, sur, Stra- sur Reims, où Arnaud a demandé un, un Yufka au, au chef, au, au kebabier, qui lui a répondu Oh, toi, peut-être Strasbourg, non <rire> et, et apparemment, tu les kebabiers, il y a un vrai truc. C'est, c'est comme la sauce fromage de. de de Lyon tu vois il y a des trucs comme ça qui n'existent que dans les petites régions euh, bizarres où on cultive encore bah ouais, mais c'est, comme, euh, c'est comme
0: dans le sud-ouest pour dire que c'est trop bien tu dis c'est gavé bien tu vois mais, c'est vrai a, c'est mais
1: je j'ai quand même c'est gavé ah ouais? Ouais. Ah, ça, je ne savais mmh. pas. Mais
0: voilà, il y a plein de tics. Big y up sudistes. Euh, c'est comme dans le Nord, bah, tu couches avec ta sœur. quoi. Il y a plein de, 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 de us En Bretagne,
1: tu veux te la gueule dès 8h du matin. C'est ça, tu <rire> prends,
0: tu prends <rire> le calva dans ton café. Cela dit, c'est ce que tu fais quand tu viens chez moi aussi. Mais <rire> euh, <donc>, euh, <rire> je suis breton. <rire> c'est vrai. <rire> Tout est logique. Allez, on enchaîne. Baptiste Gavalda qui nous dit Ah, pour Arnaud, tu te forces à voir certaines séries que tu sais que tu ne vas pas aimer. C'est par professionnalisme, <rire> en espérant d'une surprise, ou pour te marrer avec c'est vrai que j'ai un vrai problème avec le boulot c'est un roast en fait je suis, euh, je suis je suis euh, ce qu'on appelle un workaholic et clairement et j'ai une conscience enfin, ouais, une conscience professionnelle qui m'impose de me dire que c'est pas parce que j'aime pas ou que je sais que je vais pas aimer qu'il faut ne pas en parler parce que en fait, justement, mes goûts et les aspirations et envies en fait, euh, euh, n'ont pas d'importance par rapport au fait que euh, on est un média euh, de presse en ligne on est journaliste et donc bah, il faut parler, alors bien sûr je vais pas me forcer à tout regarder mais il faut, il faut quand même le, le traiter Donc au moins, quand c'est une saison 1 d'un truc, oui, j'essaye dans la mesure du possible de me dire que si je sens... Que d'un point de vue euh, trafic, audience, machin, il y a quand même un intérêt et des discussions à avoir. Oui, j'ai le pari, c'est pour ça que j'ai regardé Jupiter's Legacy. Euh, <rire> parce que j'y croyais un petit peu en plus, ça, c'est vrai, mais c'est vrai que pour ça que j'ai regardé Sweet Tooth, euh, ce genre de choses. Après, oui, euh, bien sûr, quand je sais que c'est un truc nul euh, et que Splinter me dit, vas-y, euh, je suis chaud pour en faire un podcast, oui, je sais qu'au moins j'aurais perdu 8 heures de ma vie, mais
1: que j'en aurais passé une sympa après. Et non, plu. le mec qui emballe son masochisme dans une rigueur journalistique hyper exigeante et tout. Frère, Gotham, t'as Pourquoi regardé plus qu'une saison <rire> je te rappelle. Oui, go- T'as mais, fini, Gotham, frère. Mais je te l'ai déjà. Mais oui, tu mais... dois être la seule personne sur Terre avec la maman de David Mazouz. Personne n'a finance ah. Gotham, ça n'existe
0: pas. Mais si, mais mais Gotham, c'est pas. Mais je te l'ai déjà dit, Gotham, j'ai trouvé mon compte parce que après, je faisais marrer les ah ouais. gens avec avec bah mon oui.
1: américain. Parce... Mais c'est ce que la, la question qu'on te pose, je pense, parce ce que justement tu trouves un intérêt un peu ludique. Euh... Bah, ça dépend, oui, bah, de bah, tu parfois. La gueule oui. De la merde. Bah oui et non,
0: ça d- ça dépend. Comme dit pour, pour Sweet Tooth j'étais quand même désolé de devoir faire un papier comme ça, tu ouais. vois. Mais suite ouais. euh, ça
1: et, ça touche et après, au cœur. Aussi, et même. après
0: j'ai compensé, mais même pour Jupiter de Galaxy, je trouvais ça dommage. Et rappelle-toi à l'époque sur DC Planet on faisait on faisait les euh, les reviews TV Hebdo, on regardait tous, les séries pour faire des chroniques Ouh. de chaque épisode bah moi c'est désolé je le faisais pas forcément que par plaisir mais aussi juste parce que je disais il, il faut faire le taf en fait c'est tout rends compte du temps qu'on a perdu à l'époque mais on a tout oui, mais on perd tous plein de temps écoute euh, on, on... <rire> <rire> c'est bon on ta gueule ça mais du coup pour moi enfin ouais moi je l'inscris dans, dans une forme de ouais, juste de rigueur professionnelle alors oui c'est vrai que October Faction ou V Wars j'ai pas poussé tu vois Warrior 9 aussi j'ai regardé un épisode j'ai fait en fait c'est vrai j'ai vraiment pas le temps et puis je sais je ressens aussi je le vois sur les vu que oui, ça ça intéresse personne. Je, ouais. Voilà, je sens même que mon lectorat n'est pas n'est pas intéressé donc à partir de ce moment-là, j'ai pas non plus c'est comme des euh, breaks tu vois enfin,
1: Ouais, d- mais en moi plus, j'ai, derrière, pareil, j'ai regardé j'ai un épisode non, non, c'est pas ça, j'ai, j'ai regardé un épisode, j'étais j'ai, j'ai le comics qui m'est, qui m'est tombé des mains tu vois en mode mais non mais ça a rien à voir. OK, laisse tomber mmh. next tu vois. Et c'est vrai que honnêtement, euh, j'admire quelque part ta, ta détermination parce que moi franchement, si au bout d'un épisode ça me plaît pas il Y a tellement de bonnes séries, tellement de bons films, même en dehors de notre case à nous, tu c'est vois. C'est pour
0: ça que j'ai toujours pas vu le parrain. Hein.
1: Bah oui. Bah après oui ça c'est une excuse de merde en fait. Mais... <rire> Tu pourrais mater le parrain. Le run... Non, mais c'est le running quoi, Arnaud vois, mate mais... le
0: non, non, mais il y a plein de trucs. Non, mais par exemple, tu vois, j'ai toujours pas regardé Lovecraft Country alors que ça m'intéresse de ouf, mais j'ai, toujours... non, ouais, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas trouvé le temps. Pareil, ouais, c'est vrai Donc, ce, ce genre de choses. quoi euh, Donc, voilà. Euh, donc, il y a un peu des deux. Hein, en fait, hein. clairement, il y a une part de moi qui parfois euh, est bloquée dans il faut le faire parce que c'est le taf ouais. et il y en a une autre aussi qui essaie de compenser après avec les, les, les autres façons de m'en amuser. Mais euh, tu vois, enfin, Venom, je, je ne prends aucun plaisir à regarder. Je prends aucun plaisir à, à faire une critique négative dessus. Je ne aucun plaisir à me faire insulter pendant deux semaines après. quoi Allez, du du coup on continue, à, euh, donc, toujours Baptiste qui nous dit vos séries d'interviews entretiens euh, 619 à sont très intéressants, donc les omnibus plutôt on dirait, euh, ça permet de voir la globalité d'un sujet, en avez-vous prévu d'autres prochainement
1: Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Tu veux Après, que développe ou euh... non, 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 enfin hein, si tu veux parler du Lovecraft hein. bon, Le Lovecraft c'est un vieux projet qu'on a et qu'on avait déjà commencé faire, à, à réfléchir faire, hein. avant même que Force Prime se monte, euh, parce que moi je parlais souvent à Arnaud de Hellboy en fait, et euh, Arnaud me parlait souvent du, du Lovecraft de Gutanabe, c'est ça Oui, de Gutanabe, chez Kion, ouais. Voilà, donc en l'occurrence, qui est dans le quai du manga, mais qu'on peut faire rentrer avec un peu de souplesse. Euh, et après, entre-temps, on s'est retrouvés tous les deux sur euh, Yann Kalbard, donc euh, très grand dessinateur euh, en ligne claire, euh, dont moi j'avais découvert la, la, l'adaptation des Montagnes Hallucinés, et je suis vraiment tombé fou amoureux de cette version super enfantine, et pourtant terrorisante, du, du bouquin. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on s'est dit, « Attends, Moore, il a fait du Lovecraft », et Elise, quelque part en a fait. Bon après c'est encore un autre sujet là du coup c'est est-ce qu'on veut l'intégrer ou pas. Il euh, y a plein de grands auteurs qui, qui ont fait référence à Lovecraft, même quelque part un peu, euh, enfin pas que la saga de Dark Horse, mais je veux dire euh, comment s'appelle Joel, tu vois il a fait un peu des petits hommages par-ci et par-là. Donc il y a quand même une grosse base BD parce que c'est l'un des plus grands auteurs de la littérature fantastique euh, et que bah, mécaniquement les, les fans de BD sont souvent des fans de genre et en plus il a un historique commun avec e. Howard avec la l'apparition du pulp qui a créé l'art des magazines, qui a créé l'art des comic strips, etc. Donc il y a moyen de traiter le sujet sous plein de d'angles différents et en plus comme Arnaud est un gros fan de l'œuvre littéraire de Lovecraft, moi je connais un peu moins bien je suis plus fan des monstres et de l'imaginaire et de, des idées qu'il a développées, de la mythologie qu'il a développée plus que de l'écriture, même s'il y a quelques trucs que j'aime beaucoup euh, donc on va le faire, après il faut trouver voilà, le bon créneau parce qu'en plus c'est un truc qui est assez intemporel, il n'y a pas forcément d'impératif euh, d'actualité on va dire à faire ça mais voilà, enfin si vous aimez Temple Smith, si vous aimez Mignola, si vous aimez Ian euh, Kalbard, je pense qu'il y a moyen que vous passiez un bon moment
0: voilà et, dans, et à côté il y a un autre omnibus mais qui est moins estampé omnibus parce qu'après c'est vrai que les formats parfois enfin, il faut casser les cases des formats mais disons que je poursuis toujours aussi moi cette envie d'aller vraiment explorer euh, l'industrie de l'intérieur et donc il y a pas mal de, 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 de podcasts avec des gens qui seront dans des dans des, dans des, dans des, dans des secteurs assez particuliers en fait de, 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 du circuit du livre en fait j'ai envie de faire un, un omnibus un peu sur le circuit du livre euh, et donc avec des gens qui travaillent mais dans des euh, la diffusion la distribution pour expliquer vraiment ce que c'est à la fab aussi en fait c'est des choses que j'ai envie de, d'explorer aussi c'est juste pouvoir ne parler vraiment de, de, de la fab et de ce genre de choses là donc c'est un, un autre projet d'un peu plus long terme qui vise toujours à de façon à juste euh, démocratiser enfin rendre plus accessible en fait le langage et euh, et euh, les, euh, les, les, les tenants et aboutissants en fait, d'un, d'un secteur qui reste relativement opaque, peut-être parce qu'il n'y euh, a, y a pas trop envie d'en parler, mais aussi juste parce que c'est, c'est juste qu'on n'en parle pas. Quoi. donc C'est euh, voilà, des sujets euh, qui, euh, qui, moi, personnellement, euh, m'intéressent, m'intéressent beaucoup. Donc voilà, il faut couper la part en deux hein, puisqu'il faut laisser aussi euh, tes envies s'exprimer. Donc c'est aussi un, un engagement euh, qui, qu'il faut que, que je fasse là-dessus. Mais il y a une autre question sur laquelle je voulais faire genre une annonce et tout, et du coup, je, je la garde pour, pour après. <rire> donc il y a Aurélien Bayonne qui nous écrit, qui dit... Alors c'est vrai que je ne pose que je ne lis que les questions, mais à chaque fois euh, les, les gens qui nous écrivent nous ont à chaque fois mis des petits mots doux, des, des, des compliments et tout ça. Donc je voulais pas... Florent non plus... hein Des petits mots Des petits modus, florent. Les de Florent sont Il y a plein de florent Modou qui étaient dans les commentaires. C'est bizarre, je pas. Il y
1: a plein de clones de Modou.
0: Voilà. Et, euh, et donc non non mais du coup on vous remercie juste hein, on les répète pas sinon ça ferait un peu trop auto-satisfaction mais en tout cas c'est super c'est super agréable hein. on, répète, toutes on le répète aussi et Ron euh, et Yoc le disaient très bien dans les chroniques de Doggy Bugs hein, les gens s'expriment très peu en fait pour du positif euh, et beaucoup plus pour du négatif alors on a de la chance d'avoir une communauté je crois quand même très très bienveillante et donc on a très peu de, de, de retours méchants parfois des, des retours critiques mais, mais toujours dans, dans la bienveillance et dans la discussion donc mais par contre là pour tous les petits, les petits Compliments et les mots doux, ça fait vraiment super. Ne refais pas cette blague, Corentin. Ça, ça fait. fait s- cool, moi j'adore. Je, non, mais je t'ai vu, je vu ce qui sait de moi. Je te regarde même
1: pas, je t'ai vu sourire. Du coup, merci pour les mots doux, les voilà, gens. Voilà, c'est ça. Et euh, surtout, merci voilà. pour les modus.
0: Merci, à, merci à tout ça. Et donc, Aurélien qui nous dit quel est votre souvenir le plus important pour vous depuis la création de First Print
1: Votre souvenir le plus important Ah, mais je l'avais vu cette question. Euh, euh, t'en as un, peut-être Non, vas-y, On toi, toi d'abord. Bah non, mais toi d'abord. <rire> je cherche en fait, que je, j'ai pas su trouver quand j'ai eu la question et, et j'étais sur un mood de euh, je sais pas, le premier podcast peut-être euh, sur le que, balcon. Hein. Ouais, voilà. Alors en l'occurrence, oui, il y avait d'autres raisons pour lesquelles c'était mémorable, mais euh, ton, ton corps euh, dévêtu en est éteint bien entendu. Euh, non, parce que voilà, j'avais l'impression qu'on effectivement on était en train de rebondir sur un truc qui n'a pas été facile que, euh, malgré le fait qu'on travaillerait plus ensemble, en tout cas professionnellement, parce qu'à l'idée, à l'époque, c'était un peu le projet, on allait rester euh, tous les deux à, à collaborer, à parler de... Enfin, collaborer. <rire> euh, pas, pas forcément à collaborer, mais... Euh, parler de BD, et essayer de définir une, un nouveau plan de bataille, une nouvelle aventure, un nouveau truc qui pourrait nous porter quelques années. Donc, euh, bon, c'est un peu la réponse cons- consensuelle de se dire, voilà, c'est, c'est le début d'une nouvelle ère et tout. Euh, sinon, très honnêtement... C'est le, le voyage à Bordeaux c'était cool le voyage à Bordeaux c'était vraiment une super journée qu'on a passé euh, on a parce que c'est vraiment toutes ça... les facettes de les, du milieu du, du milieu en plus ça, euh... ça sortait
0: vraiment ça voilà, on sortait de je sais pas combien de mois de confinement je couvre-feu
1: mmh. il faisait beau ça faisait, ouais, c'est la première fois ville, qu'on faisait hein. un
0: voyage ensemble je sais même pas si on en avait fait en plus vraiment bah si à parler part mais... Les Comic Con,
1: après Comic Con, c'est, c'est à deux pas quoi.
0: Mais euh, ouais, c'est, ouais, c'était cool ça de, de se faire un petit un petit ouais, trip euh, bordelais. Et ouais.
1: fuck you les Uber bordelais. Ah, euh, mais <rire> du coup ouais, non c'est vrai que ça c'était une super journée. En plus voilà on avait vu un éditeur, deux auteurs et un libraire donc on a quand même passé un peu en ouais. revue tous les toutes les étages les étages du métier du bout du livre. Et puis les deux mecs de Big J étaient euh, franchement tellement des phénomènes. Ouais. lisez Big J, réécoutez le Super Friends sur Big J et,
0: euh, et, et lisez ce truc c'est vraiment c'est vraiment un truc qui mérite d'être, d'être soutenu Et puis ces
1: deux gars franchement ils sortaient d'un un strip de balak tu vois enfin c'était vraiment euh, tellement des personnages euh, anormaux et à de baiser eux, eux même
0: en fait ils
1: étaient assez géniaux après euh... non pas, je sais pas enfin honnêtement tous les souvenirs sont cool en fait euh, moi c'est plus des moments tu vois des moments où on se tape une barre des moments où, ah, où j'ai fou, l'impression ouais, que, qu'on tape sur une réalité vraiment intéressante c'est et trop, tout c'est trop con mais le fou rire batman fortnite le premier il était quand même incroyable quoi avec le colonel musterne Ouais, ouais
0: c'est vrai qu'il est pas mal non mais j'essayais j'essa- 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 de garder le truc et, toi, et dès que je rajoutais un élément t'en pouvais plus, tu repartais et, alors, et en vrai c'était super drôle et...
1: Et moi j'en ai un autre mais du coup qui est pas connexe avec, avec, avec force sprint de fou rire c'était la fois où on avait invité euh, Guillaume et, euh, et, et, et Yann Odelon pour parler des de X-Men et on avait fait tu sais, un podcast d'actu en même temps quand ils étaient là tu sais, à un moment donné, en fait, j'arrive en retard parce que j'avais raté mon métro et euh, je suis fatigué. Et en fait, vous commencez à raconter le truc de euh, « Crisis on Infinite Earth. Et en fait, là, tu droppes qu'il y a Lucifer dedans. Et, et ouais, genre, j'étais, j'étais pas au courant. Et, du coup, j'ai imaginé une scène, mais nulle, chipose de merde. Et j'ai repensé à Sandman et j'ai repensé à Crisis. Et, et j'ai tapé, mais je crois, un rire qui a dû durer trois minutes. Et je pouvais, J'en pouvais plus, j'ai failli sortir de la pièce tellement j'étais mort. Et je pense que c'est le plus gros rire que j'ai jamais eu en podcast. Donc merci ah ouais. à Greg Berlanti pour ce moment. Mais à part ça, non, après on est quand même devenu aussi plus, plus sain, enfin plus pro, plus carré je pense depuis First sprint même si ça reste encore la déconnade, ça reste... Un, c'est pas de la déconnade, mais c'est un, instinct, un... lexique un, c'est relativement un...
0: permissif. Oui, c'est, euh... bon, c'est, bon, c'est bon enfant, j'ai envie de dire. On n'est pas, pas des punks à chien, quoi tu vois, c'est pas, on n'est pas des... Enfin, on n'est
1: plus ça, quoi. Toi, t'as, une, pas. t'as eu une période cachée, un peu. Ouais, ouais. Au niveau il... capillaire. Ouais, c'est... Oui, oui, c'est sûr. Au niveau, Mais non, sinon, non, après, non, après, niveau je... capillaire, il s'est passé tellement de choses sur ma tête. <rire> Toi, après, t'as rencontré plus de grands auteurs que moi aussi.
0: Oui, oui, j'ai... oui non, c'est sûr que moi, j'ai pu... j'ai pu rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc ça, c'est... Euh, ça... Un, un, genre un podcast interview préféré euh, faudrait que je franchement je les ai... moi je les aime tous mes podcasts de... de toute façon c'est ça, ça c'est vraiment c'est... La, la, la langue de boîte le père et... la, la langue <rire> de tous mes enfants j'ai pas de préféré ouais, c'est ça. Enfin, je vous ai... <rire> non mais, mais mes podcasts préférés franchement je pense que mon podcast préféré pour le coup c'est le The Pulse avec Jennifer Padjemy clairement enfin que j'en suis vraiment hyper hyper content d'avoir pu d'avoir pu la recevoir d'avoir fait une discussion de je sais pas deux heures et demie sur, sur ces sujets là quoi et où je sens vraiment en fait j'ai l'impression que ouais que c'est des sujets qui sont vraiment enfin voilà qui, 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 qui me tiennent à cœur mais sur lesquels je suis pas forcément euh, concerné donc c'est vraiment aussi le but de faire sprint aussi c'est voilà on a plein d'invités d'inviter eux aussi et voilà et de personnes avec euh, alors qui seront majoritairement euh, on va dire deux couches puisqu'on a un podcast comme ça j'imagine euh, mais euh, voilà avec des gens qui ont des choses euh, vraiment super intéressantes à développer que, que moi je connais pas même avec splinter le fait de, de parler de rap avec lui tu vois je trouvais que c'était super 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 cool même euh, franchement le troisième The Plus que, que beaucoup moins de gens ont écouté euh, mais qui est hyper bien avec ce mec qui a vécu 30, 30 ans en chine et qui a, qui a vécu le massacre de la pièce allemagne et qui, a, et qui ouais. décide de le raconter en BD et qui nous montre comment ça fonctionnait le journalisme. Il ouais, a une voix toute tout
1: douce en plus, ce gars. C'est
0: euh, allez, écoute, Eric Maillard, il a aussi les, les chroniques d'Eric sur, sur, sur toutes les plateformes de podcast, donc
1: c'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ouf. Hein, quoi. Ah, euh, attends, bah, mais je crois, je crois que j'en aurais un hein, aussi. C'est celui qu'on avait fait avec Beaujoin de 404. Ouais. Déjà parce qu'il était hyper cool et que c'est vraiment un mec super sympa. Euh, mais c'est, il a vraiment été super ouvert par rapport à des trucs euh, que l'industrie sait ou qui, qui se disent euh, en coulisses mais qui se disent rarement en micro tu sais, comme, c'est comme la fois où Juan Ferreira nous a vraiment donné le prix des pages pour les artistes euh, ouais, ouais. et ça c'est un truc que justement en général il faut jamais dire parce qu'il faut jamais parler argent et tout et quand on avait reçu Beaujean vraiment il nous avait parlé de limite pas, pas que de 404 mais vraiment de la réalité du marché des chiffres tous ces données auxquelles lui il a accès et qu'en général on nous donne pas parce que enfin ou alors on nous les donne mais autour d'un verre en disant tu répètes pas s'il te plaît et que là pour le coup il avait vraiment euh, osé ouvrir un petit peu les, les portes quoi mm. donc ça m'a fait super plaisir et euh, sinon je pensais aussi à celui de euh, sur le Batman avec euh, le Batman en mode kung fu là comment il s'appelle le film la de... De voilà qu'on avait fait avec avec Bigor après c'était aussi le moment tu vois c'est que c'était peu de temps après la séparation de Daft qu'on on avait reçu Bigor chez toi on s'était ouvert des bières parce qu'Antoine, voilà, c'est un copain, donc euh, c'était cool, aussi c'est ce côté un petit peu, tu sais, à l'ancienne, un peu à la nantaise, mmh. de la bonne ambiance, on parle d'un truc, on s'en fout un peu, mais on est là juste pour rigoler, pour passer un bon moment. Et c'est vrai que là, je crois qu'il y avait une des questions dans le truc, euh, où on nous demande si on, manque un, si on aimerait bien un, un nouvel intervenant, ou, ouais, un intervenant ouais, ouais. régulière. et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où tu te dis quand même ce serait sympa de faire ça à trois de temps en temps, euh, voilà quoi.
0: Ouais. non et du coup encore dans mes, dans mes autres trucs préférés ben clairement enfin juste le fait d'avoir commencé avec Mathieu Babel je trouve que c'est quand même super ouais, euh, super, super putain mais ben c'est vrai ouais quand même, c'est, c'est, c'est c'était quand même super cool. Je, je suis content d'avoir pu refaire des podcasts en ça vue ça aussi. Tellement <rire> ah ouais, tellement loin Ah non, mais voilà, les invités internationaux avec Giuseppe Camoncoli ou Liber Méran je suis toujours, toujours très content. Je suis très content des chroniques de Doggy Bugs parce que c'était un vrai truc que je voulais faire. avec ouais, Une mini-série estivale machin. Donc j'ai, j'ai, je suis très content d'avoir ouais. pu...
1: Moi, ouais, pour le coup, je regrette vraiment de ne pas avoir été là, malheureusement.
0: Ouais, mais là, j'étais clairement squeezé pour le faire tout seul et m'a toute la gloire bah, je sais euh, bien. Du, du projet. ça a marché.
1: Non, mais je le dis sans problème. Oui, je
0: sais, en, en bien c'est bien sûr. d'accord.
1: C'était un bel enfoiré, mais les gens, il faut que je le sache maintenant. Un bel
0: c'est ça exactement ouais, il me déteste hein. ouais, je suis juste ouais, pour je... lui donner la réplique complètement non, et par fonctionné. contre il si, si, y, y en a deux je suis super content notamment parce qu'ils ont plus ont été très bien accueillis et parce que ça fait partie de, de cette mission quiz de l'industrie c'est le, l'état des lieux de la BD avec Xavier Gilbert qui a en plus qui a vraiment très très bien fonctionné euh, et que voilà que je vous recommande que je conseille encore à tous si vous voulez parce que y a pas, tout n'a pas changé mais voilà moi j'ai envie de, de pouvoir en refaire avec lui et puis même le, l'heure, l'heure du bilan de Glenna Comics avec Olivier Jalabert, je trouve que c'est aussi la discussion aussi était assez ouverte, assez, relativement, assez, honnête en tout cas je trouvais que le discours était, était cool et puis pour le coup c'est vraiment des, des choses qui ont très bien fonctionné en termes d'écoute donc ça veut dire que oui ça intéresse quand même des gens et bah en fait c'est ça, c'est ça c'est ça qui est super gratifiant en fait c'est de se dire ouais en fait on a beau être deux connards avec des micros il euh, y a des choses euh, et des gens qu'on il y fait y a plein valider, d'autres connards voilà. qui
1: adoraient avoir un micro
0: Exactement, mais voilà, ça, 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 ça intéresse les gens, et donc c'est, c'est le principal, et puis en vrai, les, 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 franchement, en vrai, à chaque fois que vous postez des photos, que vous écrivez, que vous avez lu une BD juste sur nos conseils, et que ça vous a réellement plu, c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. c'est tout, c'est juste pour faire lire, c'est pour que les gens lisent plus de BD, donc en vrai, dès que, dès que vous nous dites que vous avez lu une BD parce que vous, a, vous, avez, vous, nous, aviez fait, vous nous avez fait confiance, il bah, n'y a rien de plus gratifiant que ça. Hein, c'est là. vrai, c'est pour ça qu'on fait ça,
1: c'est pas du tout pour l'argent. Bah, non. Mais c'est bien parce que ça <rire> Sinon, permet. Sinon, du coup, oui, ça sera, on se fera un c'est, peu baiser. Hein. Ça,
0: permet, ça permet d'aller à l'autre question. Enfin, la question suivante de Dark Sapin qui dit est-ce que vous ah. arrivez à vivre décemment En tout cas, j'avais pas regardé depuis longtemps. J'ai vu que le nombre de tipeurs, à défaut d'augmenter, restait stable, ce qui est déjà cool, j'imagine.
1: Euh, bah, ça dépend de ce qu'on appelle décemment. Ça, moi, du coup, je cumule quand même euh, un travail de rédacteur, un travail de projectionniste, un travail de podcasteur qui me demande tous de. Alors, en projectionniste, non, pas forcément, mais en rédacteur et en podcasteur, quand même, beaucoup de, re... de temps de recherche. Parce que ça a l'air un peu fait à l'arrache et tout, mais quand même un petit peu de recherche. Euh, enfin, je dis pas que je me bouffe une encyclopédie pour chaque podcast, hein, mais euh, décemment, je sais pas exactement ce qu'on appelle décemment.
0: Bah, c'est-à-dire que tu galères pas à boucler tes fins de mois, quoi Bah, je, je pense que
1: quand tu vis à Paris, c'est que, que tu... tu galères forcément toujours un peu au niveau de la fin du mois. Ouais, c'est vrai que je suis pas un mec qui sort beaucoup... J'achète pas de fringues, euh, j'achète même de moins en moins de BD finalement parce que les prix ne permettent pas de le... J'ai pas un très grand à part, donc je préfère acheter des BD que je sais que je vais être heureux de posséder plutôt que d'acheter pour acheter. Mais euh, non, bah, au global, je dirais euh, oui, je vis décemment Je suis pas dans la misère, je suis pas dans la pauvreté. Il y a plein de gens qui sont bien plus à plaindre que moi. Par contre... euh, voilà, c'est pas, non plus, euh, c'est pas non plus la forme olympique, on va dire. au niveau Non, digital. non, mais ça
0: dépend de ton train de vie. Ça dépend effectivement de ce qu'on appelle de la laissance. J'en imagine bien qu'on a peut-être sûrement des niveaux de vie qui sont plus élevés que certaines des personnes qui, ouais, bien qui sûr, nous écoutent, tu vois, et, mais, et que d'autres, par contre, euh, vivent mieux. Tout dépend de ce qu'on, ce qu'on veut faire. Après, moi, la, le décemment, si c'est juste d'un point de vue euh, rémunération, je gagne mieux ma vie que quand j'étais en CDI euh, sur Comics Blog Mais aussi parce que j'ai Multiplié par 4 euh, euh, l'émission les, les aussi. Donc, il y a quand même un. un pour l'instant, je, je ne m'inquiète pas, ou je devrais m'inquiéter, mais je ne le fais pas euh, de, par rapport à la quantité, à la, à la charge de taf que j'ai, euh, euh, parce que je c'est pas, c'est pas, n'ai pas le même volume horaire de travail non plus. Quoi. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, oui, je, je, je n'ai, j'ai toujours peur parce que je reste freelance, donc j'ai une incertitude l'attente quand même enfin tu vois que tout peut disparaître du jour au lendemain alors euh, techniquement avec Bubble et First Sprint normalement ça, c'est quand même assez stable le reste ça, ça dépend enfin c'est pas c'est pas dit que ça, ça reste toujours donc il y a quand même toujours ça qui, qui est un peu qui est un peu an- angoissant et euh, Je penserais signer un petit CDI. Euh, bah j'aimerais bien, j'aimerais bien. Pas trop mais tard, euh, hein. c'est, c'est, pas, c'est pas forcément. Il faut hein. savoir
1: qu'en plus, en France, la, les taxes qui sont imposées aux auto-entrepreneurs sont assez, ouais, c'est débile, assez ouais, injustes, on va ouais, dire. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que tu peux pas juste. Si tu vis que de ça, en fait, à un moment donné, tu atteins un plafond. Et où on te, là, on te met une grande béquille en mode genre, ah, tu atteint ce niveau-là. Tiens, voilà, encore plus de taxes en plus dans ta gueule. Donc. Euh... Ta goal, c'est donc un peu compliqué, on va dire.
0: Ouais, ça c'est, ça c'est vraiment pas ouf, mais alors du coup, c'est vrai que effectivement, mais ça on l'avait déjà dit pour les six pour mois. Les moi, je suis très content du nombre de gens qui sont là. Euh, c'est vrai, c'est, c'est, c'est entre 150 et 160 personnes, dont certaines qui sont vraiment là depuis 13 mois, et du coup, ben, c'est, c'est oui. ouf quoi d'être, euh, d'être okay. truc. Après, c'est, que, c'est qu'une partie du chemin, hein, c'est que le début, parce qu'il faut, faut, faut continuer. Et donc, oui, oui bien, je, 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 je suis toujours un peu frustré qu'elle, qu'elle n'augmente pas, parce que j'ai toujours l'impression de me dire qu'on a atteint un plafond de verre, alors que pourtant, de, de, sur, on va dire sur Twitter, on n'est pas laissé de 1000 à 1900 abonnés en un an donc euh, et sans même trop faire d'opérations de style concours machin pour euh, qui augmente ça un petit peu plus,
1: plus oui, rapidement Puis je pense qu'on a, on a tous les deux pas envie de tomber dans le rançonnage de s'il vous plaît soutenez-nous c'est important etc mais euh, même si voilà je c'est, pense... soutenez-nous mais c'est, c'est important c'est pas, mais... c'est
0: pas ouais parce que c'est pas du rançonnage du ou, ou de la mendicité en fait non, c'est... Mais tu, je sais pas qu'on tombe dans
1: le travers de euh, tout repose sur vous etc c'est c'est une
0: vérité, mais après comme... moi non, mais après moi je vais être enfin et je te l'ai déjà dit, et moi c'est sûr qu'à moins de là le Tipeee est en gros à entre 1100 et 1200 euros par mois, je t'avoue que en dessous de 1000 euros, je sais pas si je me donne autant pour pour, pour faire toute cette production parce mais que oui, ça devient en termes littéralement là par an d'investissement machin, ça devient plus intéressant. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'un jour
1: où le Tipeee sera à 3000 4000 euros, moi je pourrais démissionner de mon ciné et être beaucoup plus présent par exemple, tu vois. Ah oui clairement oui, donc, c'est sûr. Et ça, bon ben bah, c'est pas encore pour, c'est tout, tout, pas, de c'est pas pour tout de suite, c'est pas malheureusement. Mais après c'est un... voilà, c'est... A mais des... c'est pour ça, voilà,
0: il y, a... <rire> y a des paris de long terme. Mais en tout cas, oui, c'est déjà très bien d'avoir une base qui est fidèle. Et euh, c'est ce que je dis aussi sur les écoutes c'est que les gens ne sont pas forcément euh, 10 millions, mais en tout cas, ils écoutent tout. Et ça, c'est vraiment ce qui fait super plaisir. Mmh, carrément. Et, euh, et voilà. C'est, tout c'est... pour un secteur comme le nôtre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un truc de niche. et parce que même après, si tu regardes les, les, les autres podcasts euh, euh, sur les trucs de financement participatif, ils ne sont pas tous non plus à, à, à notre niveau, malgré la toute petite niche qu'on occupe. Donc, moi, je suis super reconna... Moi, je serais toujours reconnaissant, en tout cas, de, de la fidélité, du soutien des, des personnes qu'on a. Et après, je suis aussi conscient que. On ne les a pas gagnés, euh, ce n'est pas venu gratuitement. On a fait 7 ans de podcast avant. Il y a des gens qui nous suivent depuis DC planètes. Et donc voilà, c'est un truc qui s'est construit sur 7 ans. tu vois. C'est sûr que si on s'était lancé euh, l'année dernière, mais en, partant, en sortant de nulle part, on n'aurait jamais réussi à faire, à faire ça non plus, hein, clairement. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, je crois que oui, enfin moi je dirais que oui, oui, c'est, euh, je ne vais pas boire du champagne sur les Champs-Elysées tous les samedis après-midi. Euh, non seulement un euh... samedi sur deux. Voilà, mais voilà. seulement un samedi sur deux. C'est, c'est pas ça, mais voilà, enfin, je, 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 je pareil, j'ai, un, moi, j'ai toujours eu un mode de vie relativement modeste. Euh, pour l'instant, bon, ça fait un an et demi que j'ai pas, enfin, depuis, euh euh, depuis euh, deux ans, ça fait plus de deux ans que j'ai pas pris de vacances, de vraies vacances pour partir quelque part. Mais euh, du coup, je mets de côté en attendant que, que ça vienne quoi. Et puis euh, et puis voilà, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Et puis euh, ce jour-là, et eh ben, vous viendrez sur Instagram et je, je prendrai des, des des flûtes de faux champagne sur une plage paradisiaque pour faire genre, euh, regardez la first print money, euh, qu'est-ce que ça a permis de financer. Euh, ensuite. Euh, Popiette euh, qui, qui a changé de surnom avant, c'était Machete Bear. match Machete, coucou. C'est ça. Qui nous dit donc bon anniversaire. Et, merci. Euh, et justement, voilà, il demande la question. Euh, comme Corentin l'ayant évoqué récemment, peut-on attendre des émissions de type présentation comme à l'époque où vous aviez fait celui sur Reminder Avec l'actuel et les sorties, vous n'avez peut-être pas le temps, surtout avec Arnaud qui est quand même un contrôle fric pas possible. Oui. Tout à fait, hein, bien sûr, c'est lui qui l'a dit en plus. Hein. Oui, oui, merci. <rire> Mais sur une fréquence merci, mensuelle, machete. est-ce possible bah, j'aimerais bien avoir une réponse, du coup. Ah, du coup. Oui, mais oui, on va le faire. C'est bon, je vais me dégager du temps pour qu'on puisse faire un thématique comme ça par mois. C'est une promesse. Les sujets sont déjà écrits, C'est Ce pas une promesse de politicien. C'est, c'est une vraie promesse, on, on va les faire. Euh, quitte à ce que je ne sois vraiment que passeur de parole là-dessus, si je n'ai pas le temps de tout préparer, mais et on va trouver les invités aussi pour, pour discuter de tout ça. Mais oui, oui on va, on va les faire. On va vous faire des, des auteurs à découvrir. Euh, voilà. Très ça, bien. Fera Putain, et en aura. ça fera 200 écoutes. <rire> ça fera 200 écoutes. Bah, non, mais par contre, c'est vrai que si on les fait, vous les demandez, à ce moment-là, partagez-les
1: vraiment, faites, soutenez, soutenez le, soutenez ouais, le truc. Ouais. Hein, c'est sûr parce que euh, ça, ça prend du
0: temps. Donc, moi, je faut... pense que c'est super
1: important parce que c'est ces podcasts-là qui sont les, les, les meilleurs entre guillemets pour commencer quand tu connais rien. tu vois. Si je te fais un podcast sur, euh, je ne sais pas moi, la violence policière dans Batman, par exemple, <rire> et que tu vois, il y a plein de BD que ple- plein de gens n'ont pas lu, qu'on n'ont pas en tête parce qu'on connaît toujours les mêmes BD sur Batman, ça peut être l'occasion voilà, d'avoir une sorte de porte d'entrée, de guide, comme la fameuse First Print Academy, tu vois, ça peut commencer par là, en mode, euh, si vous ne connaissez pas cet auteur, on ne va pas juste vous dire voilà, une interview d'une heure et demie avec lui, on peut vous parler de son travail euh, dans détail, de manière posée, marrante et espérer comme ça vous convertir ou peut-être justement intéresser d'autres gens
0: yes donc du coup par contre on ne commencera pas en octobre hein, vu qu'il reste que 7 jours pour le pour, pour faire mais à partir de novembre et tout on va, on va instaurer on va instaurer ça euh, ensuite Florian Bélanger qui, euh, qui avait fait une longue intro euh, pleine de, de compliments et c'était vraiment très 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 gentil on te fait des bisous qui pose une question une première question euh, quand faut-il arrêter euh, c'est vrai que là c'est, c'est plus dans la deuxième partie mais c'est parce que la deuxième question est plus dans la partie euh, euh, nous quoi qui demandait euh, quand faut-il arrêter une ongoing quelle est la bonne durée euh, pour essayer ce que, euh, il dit qu'il a bouffé les 77 numéros du Flash de Williamson et eh bien bravo et euh, avant de me rendre compte que ce n'était pas top et 53 numéros de Wonder Woman Rebirth pour comprendre que les 24 ah, premiers ouais. de Ruka étaient suffisants donc effectivement a ah, beaucoup, c'est beaucoup de temps hein, libre. Euh, Quoi. Bon, de la patience, surtout de la patience ah, et, de de l'endurance euh, et de l'endurance, ouais. mais en même temps, c'est pareil. Quand tu t'es tapé les 75 numéros plus hein, tous les à côté du, du Random Spencer, tu te dis, mais en fait, l'ongoing fallait l'arrêter au numéro 3, quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est mais. le lecteur qui choisit quand il arrête l'ongoing, c'est vrai que c'est, le c'est lecteur. quand il arrête de la lire, <rire> mais non, mais du coup, Moi, quand du coup, Spider-Man ça a duré deux tomes, non, ouais. mais c'est vrai que quand faut-il arrêter l'ongoing, c'est vrai que la réponse pragmatique sera de dire, mais quand toi, tu t'en as marre, en fait, <rire> c'est, c'est, c'est tout. Après, c'est vrai que parfois, c'est dommage parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, et qu'un arc un peu médiocre, et en fait, peut-être être les prémices d'un truc absolument fantastique euh, mais bon après normalement dans ce milieu-là les gens se parlent les gens échangent et, et, t'as, et t'as vite fait de savoir si d'un coup une ongoing qui était vraiment nulle d'un coup euh, le mec a pris ce qu'il fallait de, de c'est et puis euh, a eu des idées incroyables et ça, et ça devient super bien euh, mais est-ce que j'ai est que la cocaïne
1: rend lui des
0: meilleures? Ouais, ouais, ouais complètement. <rire> euh, bah après, c'est vrai que j'ai pas forcément... D'exemples. Si vous démarrez
1: dans la BD, <rire> voilà, c'est donne ça, le Non,
0: mais tu vois, pour moi, le run de Tom King, il y a eu des hauts et des bas, il y avait des arcs qui étaient plus ou moins intéressantes. Il, euh... il est trop long, c'est un très bon exemple. Il est trop long, ça Bah, je sais pas, moi, je le
1: kiffe quand même, quoi. Franchement, il y a des trucs et ça J'aurais bien hein. aimé qu'il fasse ses 100 numéros, hein. Bah, moi, franchement, Donc, je me suis... passé euh, le numéro euh, mariage et tout... Il y a encore des bons trucs de temps en temps, mais je trouve ça ah trop
0: c'est bien. Un cauchemar, c'est tellement. Je trouve que Nightmare, c'est vraiment l'arc le plus sous-estimé de ce truc, alors qu'en vrai, il... il est imbitable. Il est trop bien. Il est incompréhensible, ce truc. Non, mais à relire en TP, tu le comprends mieux. Mais c'est vrai que qu'à l'époque de la publication mensuelle, je peux comprendre que d'un mois sur l'autre, il y avait un souci de dire, mais attends, je comprends pas dans quelle ouais. direction et que c'était pas adapté au format ongoing. Et puis moi aussi, j'ai vu le Lost Wave,
1: hein. C'est bon, tranquille. Bah moi pas. Ah, c'est pour ça. Donc voilà. Non, mais voilà, bah grosso modo, c'est un bon exemple pour moi parce qu'il y a vraiment des numéros qui tirent. Qui tire où il n'y a rien. Enfin c'est vraiment juste, il te lit un poème pendant 18 pages. Et, et oui, des remplissages qui ne servent à rien. Après, c'est pas une question de durée, en fait, parce que la question, il n'y a, a pas de bonne durée. Euh, tu as des mecs qui te font des histoires de 70 numéros, comme Sandman. Euh, c'est, c'est la bonne durée. Il pourrait limite en faire deux autres derrière, tu vois. La vérité, c'est juste, c'est une question de talent, c'est une question de rythme, c'est une question de, d'envie de, 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 de paraître, de qu'est-ce à, que tu as qu'est-ce que tu as à dire, en fait oui, et oui. puis même tu peux te motiver justement à essayer de dire des trucs que tu n'avais pas prévu de dire après ta fin, c'est toujours aussi intéressant. Mais la vérité, c'est que grosso modo, juste si l'auteur il est, ou l'artiste ou l'autrice est, est doué, que ça peut durer des centaines de numéros. Elle Blazer, c'est de la oui, bonne durée. Pour... Oui, 300 c'est... numéros, c'est la bonne durée. Oui, bien sûr, mais, c'est... mais, ah oui, mais alors il y a plein d'auteurs différents euh, qui sont passés. Qui sont passés bah, dessus, oui, mais c'est ça aussi le jeu.
0: Parce que dans c'est ce cas, and Going, elle, elle change de main, tu vois. Franchement, Action Comics au numéro 967,
1: pff, voilà. Mais après, par contre, 1022 Et Marvel Comics. Ah mais 883. Ah, il était bien celui-là. Il était bien celui-là. Ouais, ouais, ouais. Dans le 884, pas ouf. Hein. Il était vraiment incroyable. Et du coup,
0: question subsidiaire, Arnaud, ça fait quoi d'être intervenant journaliste pop culture devant une classe de lycée Comment t'as préparé le truc As-tu enregistré l'échange Mais je me rappelle même plus que je l'avais dit en podcast en fait. Mais j'en ai parlé ou pas Sur Twitter ou sur Twitter peut-être je me rappelle même plus c'est vrai que j'ai eu la chance d'être, d'être convoqué par un fidèle auditeur du coup de First Sprint qui est prof, prof en lycée qui m'a demandé de venir parler de mon métier. Et euh, ouais, c'est très très cool, puisqu'on euh, se réaperçoit, enfin, se rendre compte que, en fait, ouais, être des jeunes, c'est curieux, en fait. Et, euh, et du coup, ça, ça pose vraiment des questions, alors parfois naïves, parfois super pertinentes, mais juste, c'est ouais, qui. est co- le plus fort entre Batman et Black Panther. Alors, du coup, celle-là, je l'ai eu, il y en a un qui a commencé, puis euh, heureusement, le, le, mon, mon pote, le professeur, l'a, l'a traité en disant, on n'est pas là pour parler de ça, <rire> quand même. Donc, non, non, c'était plus des questions, souvent, mais du coup, comment tu travailles, avec quoi, de quoi tu as besoin, c'est quoi la carte de presse, à quoi ça te sert euh, et alors forcément as un peu le truc ah oh, tu as vu les films en avance et tout donc machin c'est, c'était c'est, c'était plutôt cool donc comment j'ai préparé le truc il ben, y avait une liste de questions que que, que, que cette amie m'a envoyé donc que j'ai, que j'ai préparé tout simplement après voilà parler de son métier c'est relativement simple j'ai envie de dire tout en expliquant aussi la situation très particulière dans laquelle je me trouve par rapport à mon parcours par rapport à ce milieu de niche que c'est par rapport au fait que je suis pas dans une rédaction établie de presse voilà d'un grand média qui appartient à Bolloré et donc voilà c'est vraiment un, c'est, c'est, je pense, c'est une approche particulière, mais et je crois que que les jeunes, que les jeunes ont, ont apprécié. Donc non, par contre, j'ai pas enregistré l'échange, parce que euh, c'est. Je suis pas sûr. Enfin, si vous écoutez The Pulse saison 1, grosso modo, vous êtes déjà au courant de ce que j'ai pu, oui, de ce que j'ai, j'ai pu tout raconter. Il a pas
1: vocation à être podcast.
0: Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Je me balade. Pourtant, je me balade beaucoup avec des micros ça, au cas où oui. il y a, <rire> au, au,
1: au cas où paf, il y a un invité qui ça me tombe dessus. Est-ce que vous avez ouais. l'heure Attendez, parlons comics d'abord. Qu'est-ce ouais. ouais. que vous avez lu récemment
0: <rire> <rire> Allez, du coup, Jimmy Wayne qui nous demande, alors qui nous dit, vous avez sorti un bon paquet de podcasts en un an. Lequel avez profi- vous préféré faire bah, on a répondu un peu avant, je crois quand même à, à nos podcasts préférés. Donc ça, c'est cool, c'est fait et c'est le moment de faire fermer quelques bouches dit-il, combien de temps consacrez-vous au podcast, combien d'heures de prépa, de montage euh, histoire de montrer que c'est un vrai taf de fou euh,
1: ben de prépa ça dépend vraiment du, du sujet tu passes combien de temps au montage Corentin euh, ben je pourrais le faire à ta place honnêtement hein, <rire> je suis monteur je te rappelle mais euh, non non après moi là donc c'est Arnaud qui gère toute la partie post-prod et enregistrement puisque c'est le matériel lui appartient euh, tu montes sur euh, sur Cubase ou non non moi je suis sur Adobe Visual Audio ah, okay. donc euh, voilà euh, moi prends prépa ça va, ça va dépendre j'ai pas d'exemple de podcast sous, sous la main pour les front page bon c'est relativement restreint en termes de préparation parce que bah en fait tu le, prépa- tu le prépares en permanence parce que de
0: toute façon ça. Oui, c'est ça, en ça, écrivant ça, les ça, articles voilà, quand ça, tu ça, fais la
1: recherche etc ouais. ça, ça découle en fait du, du, du fait que
0: voilà on, on reparle en fait à le de choses qu'on produit par écrit ce serait beaucoup plus compliqué si on rédigeait plus sur Comixblog et qu'on avait je sais pas que moi j'étais reparti c'était
1: à... le cas pendant, pendant un temps. oui mais, mais je, on
0: rédige, je rédigeais toujours sur, sur l'actualité sur, oui, sur Comica ouais. donc c'était, c'était relativement sans semblable mais, mais si par exemple admettons je ne sais pas que je sois passé bon, on va dire. Éditeur ou bibliothécaire ou whatever, euh, bah là, ce serait quand même plus, plus compliqué de réussir à tout suivre et d'avoir euh, les bonnes infos en tête et, et tout ça. quoi Après, donc, euh, sur les... Ça, c'est une préparation qui qui se, compte,
1: euh, ouais. euh, qui se compte pas forcément parce qu'on est toujours en train de le préparer. Sur les bakishus, il faut dire les BD. Hein, c'est voilà, proportionnel au, au nombre de BD qu'il y a et à leur longueur. Donc, euh, ça, c'est plusieurs heures, plusieurs longues heures parfois. Euh, parce qu'en plus en général on arrive toujours euh, à être à la bourre même quand on s'y prend à l'avance et mmh. on arrive le jour même, t'a, t'as tout lu, c'est bon non moi je pas tout lu, mais attends on va bouffer un kebab et tu vas le lire et moi je vais lire, <rire> et c'est un peu voilà notre, notre quotidien pour tous les podcasts critiques, on n'arrive jamais à être dans les temps euh, sinon voilà, après pour tout ce qui est plus cinéma etc, moi j'essaie généralement de faire des recherches sur la production ou de lire les BD euh, sur lesquels ces personnages qui sont adaptés sont basés.
0: Ouais, moi j'essaie de regarder le par à chaque fois, j'y arrive
1: pas. Voilà, tu y arrives toujours pas. Pourtant c'est facile et euh, c'est un très bon film. Tu devrais le regarder. Tu fais chier et <rire> et puis voilà. Sinon s'il y a des podcasts un peu un peu plus, enfin un peu séparés, un peu différents. Euh, généralement je fais pas une, une, une somme de recherche euh, précise.
0: Ça, ça demande à chaque fois et de faire euh... des recherches de toute
1: façon euh, quand ouais. tu vas interviewer des gens après pour les super friends, il faut connaître les
0: sujets, donc parfois tu les connais déjà un petit peu, mais sinon il bah, faut aller relire des trucs, il faut aller rechercher des interviews d'avant, de ce qui a déjà été dit ou pas, rechercher à la limite des choses pour rebondir là-dessus. Euh, voilà, et c'est, c'est faire... Après, bah, du coup, il y a le déplacement, il y a l'accueil, il y, y a l'enregistrement il euh, y a tout un tout un le tas de, de, de choses comme ça le café à faire effectivement pour Corentin puis après il faut attendre que Corentin ait fait sa pause pipi avant d'enregistrer
1: parce que non, sinon... ça c'est à qui tu vas a là voilà non, tu non, vois, si ça... tu veux qu'on parle de ça, d'autres ça, trucs ça, ça, ça prend, moi aussi j'ai, j'ai ça prend j'ai des doses. Ça, ça prend un quart d'heure <rire> mais non non voilà c'est vrai que il y a, y a faut il faut qu'on nous mette sacrément de bronzage euh, exactement voilà, qui un maillot de bain oui, oui. qu'est-ce qu'il y a à l'envers pendant l'été effectivement effectivement mais voilà non c'est vrai que ça demande toujours des heures
0: heures avant ensuite il y a le temps d'enregistrement donc bah là c'est le temps que vous avez quasiment parce que First Sprint euh, a très peu de. Heureusement, techniquement, il y a très peu de montage dans le sens que, en gros, grosso modo, j'exporte donc les, les, les pistes. Euh, je, je coupe au début et à la fin les, les, les conneries qu'on peut raconter ou les intros loupées. Euh, et je note, les, si jamais on a eu un souci pendant l'enregistrement, je coupe les passages où du coup il y a, il y a, il y a un blanc ou, ou un truc à fourcher pour mieux raccorder. Et après, ben, on met le générique au début, à la fin. On met quelques effets audio pour lisser le son et tout ça. Et après, ça part directement à l'export parce que voilà, c'est un podcast de discussion assez. Voilà, heureusement, j'ai pas de générique d'entre-deux, il n'y a pas de euh, de, de, de séquence, c'est quand même du du truc assez simple. Et puis, le matos dans lequel on a investi fait que pour l'instant ça se passe, à, ça se passe très bien à priori sur la qualité du, 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 du contenu Mais c'est et, du tourné monté quoi enfin voilà c'est, c'est pas mal, par contre euh, ensuite il y a euh, le, une fois que le fichier est prêt il euh, faut créer toutes les vignettes euh, du Google que je fais par Photoshop donc euh, pour les différents fa- réseaux sociaux euh, pour la page au chat euh, pour le site maintenant ensuite il y a la description des articles à faire, il y a tout un tas de trucs à faire sur ces articles avec le SEO, les référencements, les tags euh, trouver les, les liens pour les les Backy et faut rajouter des liens aussi pour euh, par exemple pour Comixon et tout ça. Enfin voilà, ça prend, ça prend du temps, ça prend souvent euh, facile une heure de plus euh, et bah quand on sort bah, voilà 3 4 euh, podcasts par semaine donc euh, dites-vous bien que le, le, le temps euh, investi euh, est, est, est énorme en fait, ça, ça, ça fait beaucoup et euh, moi je vous cache pas que très souvent euh, les, les podcasts j'ai fini de, 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 de tout faire il est une heure du matin et je programme en général à 5h et à chaque fois je vois le décompte qui fait 4h à toucher ah merde oui c'est vrai que c'est, c'est que dans 4h enfin c'est euh, <rire> et, et merde et je, suis toujours, et je suis toujours debout donc ça fait ça fait parfois des nuits un petit c'est peu c'est vrai que j'ai proposé euh,
1: de l'aider pour ça hein. il est étant contre le fric il m'a dit non ouais c'est, voilà. ça
0: c'est le problème c'est le problème du, du contre fric j'aurais énormément de mal à, à, à déléguer donc euh, je, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même mais par contre c'est vrai que voilà, c'est un, euh, c'est un vrai, vrai, vrai taf. Euh, tu de, fais ton job de, à plein temps Oui, ouais, complètement, complètement. Euh, du coup, Gabriel Corbel qui nous pose la question, euh, la question euh, du, du, du podcast. Allez-vous rester sur Tipeee après la polémique sur la politique de la compagnie Je sais que ce sont des thématiques importantes pour vous et je me demandais si vous comptiez y rester car cela est plus pratique et plus connu ou si vous partiez vers d'autres services. Donc c'est vrai que c'est, c'est une question On s'attendait à la recevoir bien entendu puisqu'on est sur cette plateforme depuis, depuis les débuts et qu'on a vu la polémique qui s'est passée avec les propos de, de Goldman dans, dans l'émission de France 2 et euh, c'est vrai qu'on n'a rien dit officiellement dessus parce que ben, clairement, euh, moi j'ai toujours été dans une approche de, de, d'avoir du recul et surtout d'attendre en fait, les contre-coups et de ne pas être justement dans, dans la réaction euh, immédiate et euh, donc après par contre qu'on soit très clair euh, les propos qui ont été tenus c'est pas possible enfin c'est, c'était nul et euh, ça on est à tout à fait à compte ça va à l'opposé de façon complète de, de ce que nous on pense euh, de, la, de, de, de la place de certains discours euh, dans les médias après il y a beaucoup de gens qui, qui ont dit ben, du coup nous on va sur Utip notamment qui, était, qui est le concurrent et Utip qui a fait sa communication là-dessus. Deux semaines après il y a un papier de Numérama qui avait notamment fait beaucoup de papiers sur l'affaire Tipeee en fait qui allait inspecter sur Utip et qui a dit ben, en fait il y a aussi voilà, un certain nombre de créateurs très clairement d'extrême droite. On les a signalés, sur les 12 qu'on a signalés il y en a 5 qui ont sauté, il y en a 7 qui sont toujours, on ne sait pas trop pourquoi. Et ensuite Goldman est aussi revenu sur Next Impact je crois et sur France Info. Pour, pour, pour reparler de, de, de ses propos, et il a reconnu euh, qu'il avait mal parlé et qu'il n'aurait pas dû euh, dire antisémite, mais plutôt euh, propos polémique euh, Donc, euh, en soi, c'est euh, comment dire, ça justifie toujours rien la, la, la chose qui a été dite, mais disons que voilà, il y a quand même une forme de recul qui fait que euh, pour moi, en fait, ce serait hypo- hypocrite d'une part de se barrer parce qu'en fait, quand on a commencé à bosser, pas à bosser avec eux, mais à, à vouloir aller euh, dessus, il euh, y avait déjà le scandale du hold-up en fait du documentaire et, de, et le fait que François euh, est financé dessus. Donc euh, je, moi j'avais pas. Euh, c'est, un, c'est un truc qui est qu'il y a zéro plateforme en fait sur laquelle il y aura 100% de gens entre guillemets euh, qui ont aucun reproche à se faire. Donc en fait si c'est pour aller sur youtube type alors qu'il y a aussi des, des faves dessus en fait euh, je vois pas et puis euh, bah, on est tous sur, sur des plateformes sur, à utiliser des trucs comme YouTube, je sais pas quoi, ou Facebook ou Twitter. Oui, ou Twitch. Ou voilà. Et, et, et y a les tout. nazis
1: ont une table ouverte. Hein. Voilà,
0: c'est ça. Il y a des nazis partout. Donc à un moment, moi, je préfère continuer de militer pour, ce, pour les valeurs auxquelles nous croyons. Et puis après, il y a aussi un côté très pragmatique, c'est que on est un petit podcast, on est une toute petite communauté, euh, on vous l'a dit il y a ces 150, 150 personnes et on, je sais très bien que si on devait changer de plateforme euh, il y aurait une perte euh, non négligeable à mon avis une, un, de, 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 de gens en fait de, dans le mouvement et à l'heure actuelle par rapport au temps justement que j'investis là-dedans, par rapport à tous les efforts que ça demande, c'est quelque chose que je peux me permettre, je n'ai pas, pas la chance d'être un énorme influenceur qui peut se permettre de, de perdre 30% de, de ses abonnés là-dessus, donc euh, voilà pour moi l'important bah, par contre c'est de de réinviter des gens pour parler de, de représentation. On continuera de le faire, on continuera toujours de, de mettre en avant voilà, les, 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 les propos, justement, qui n'ont pas euh, en plus, là, on va dire, le, le grand boulevard sur les ondes médiatiques plus, plus généralistes. Donc, euh, voilà, on, oui, oui, on, on, on y reste. Après, c'est vrai que euh, euh, ça fait chier, ça fait super chier, surtout que j'avais des envies de bosser plus euh, justement sur... Euh, et ça rejoint la question d'après, parce que Joker, euh, du coup, qui disait, euh, que pensez-vous d'une séance podcast, plus sensinée comme le font d'autres, comme C'est plus que de la SF et Capture Mag. C'est euh, en plus c'est un truc, ça, qui est prévu depuis très longtemps, genre même avant quand Comics Blog euh, enfin quand on était encore en CD sur... que enfin, je n'en ai jamais parlé, mais il mais, euh, y avait des choses comme ça que j'avais envie de c'est faire. C'est ce que tu m'avais dit, pour Watchmen, non ouais, c'est ça pour ouais. Watchmen, mais, mais du coup, il y en a une qui est faite en plus là en octobre, je crois. Mais du coup, moi j'ai un autre truc, mais je t'en, je t'en parlerai hors micro. Donc, du coup, moi, j'avais, en plus, bah, il euh, y avait des envies à faire avec ça. Et aujourd'hui, pour l'instant, euh, bah, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, de, de, de vouloir vraiment bosser avec, avec la marque par rapport à ce qui s'est passé. Quoi. Et, euh, mais par contre, c'est, 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 c'est chiant. Et c'est chiant surtout de, en fait, que des gens euh, comme nous en fait, se retrouvent quelque part... Euh pénalisé par des propos en fait euh, qu'on n'a pas qu'on a pas assumé, en fait parce qu'ils ne sont bons, ils, ne, ils, ne, ils ne sont pas de notre sort mais par contre ça fait chier aussi de devoir effectivement partager l'espace d'une plateforme avec des gens euh, qui sont à l'encontre de, de, de tout ce qu'on se comporte mais voilà ce que je veux dire c'est que qu'ils sont sur Tipeee, sur Tipeee, ou YouTube ou Patreon il euh, y aura toujours quelqu'un en fait euh, de dégueulasse quoi et ça maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait quoi mm. c'est est-ce qu'on du coup on dégage de tout mais du coup moi je peux plus continuer à faire ça parce qu'on euh, a toujours eu l'ambition de faire, faire sprint euh, de façon professionnelle ou alors on continue juste de se battre encore plus pour que le discours qu'on veut porter et les valeurs que l'on veut porter réussissent ouais, à sûr. avoir plus d'écho que celles des, des petits faves de merde à, Là, à c'est, c'est entre les
1: mains du public je veux dire effectivement si toutes les plateformes sont coupables du même problème c'est à dire de prendre l'argent de n'importe qui y compris des gens qui défendent des valeurs indéfendables euh, ce qu'il faut c'est qu'effectivement il y ait les scandales qui explosent comme pour Hold Up qui, que les gens signalent euh, les, les fachos plutôt que de signaler la plateforme pour que les plateformes se responsabilisent elles-mêmes ouais, et comprennent vrai. qu'en fait, c'est, il faut qu'elles fassent la police à un moment donné. Mais effectivement, enfin, regardez YouTube, il y a plein de, de vidéos, c'est extraordinaire. Et il y a le raptoir dissident, et il y a toute la clique, euh, des influenceurs, euh, néo-fascistes. Le euh, ouais, euh, chef qui fait des trucs avec le, l'autre mec de Génération Identitaire. Voilà, ouais. c'est ça. Il y a Thaïs euh, mes genoux, etc. Enfin, et c'est tout le problème, en fait, c'est que quand, quand on revient justement à, à culpabiliser l'ensemble du système, on oublie aussi que malheureusement, c'est le public qui décide et c'est le public qui a les moyens de signaler les vidéos, de signaler les contenus, qui a les moyens aussi de ne pas financer. Et voilà, moi, Honnêtement, s'il y avait une plateforme qui justement était plus vertueuse ou totalement vertueuse, euh, on en a parlé avec Arnaud, c'est une, une discussion qu'on a eue, en majeur est-ce qu'on se casse, est-ce qu'on reste euh, On a fini par euh, adhérer à l'idée qu'il fallait au moins attendre de voir comment est-ce qu'eux, ils allaient rebondir sur une polémique qui leur a échappé, hein, parce qu'en plus, c'est très, très rigolo, quand, quand tu vois les CGU justement de, de Tipeee, en fait, non, c'est qu'il y a une provision qui dit justement qu'ils n'ont pas le droit, que les comptes n'ont pas le droit d'appeler à la haine ou d'appeler au racisme, mmh. etc. Donc en fait, euh, voilà, il fallait juste que le mec se recade tout seul. Euh, moi j'avoue du coup je, c'est pas forcément des gens que je porte énormément dans mon cœur même s'ils nous sont accueillis euh, au début et qui nous sont vraiment bien aidés euh, C'est une rhétorique effectivement avec laquelle je suis pas d'accord du tout euh, Je suis content que ça ait fait justement ce petit scandale qui pourrait éventuellement amener à poser des questions aussi à Utip Et aussi à Youtube et aussi à tous ces gens qui justement, même Twitter quelque part tu vois, enfin, bah, ne sûr. font pas le travail de modération qui est nécessaire mais malheureusement il n'y a aucune plateforme que, dans, vers laquelle on peut s'échapper euh, par magie quoi donc
0: euh... ouais, et après ça va sur des questions de euh, voilà quel, euh, quel rôle donner aux plateformes privées euh, par rapport à, à, aux questions du discours et tout ça et après ça
1: part dans des sphères qui sont tellement au-delà en fait, de, de, notre, de notre simple propre sphère quoi après c'est vrai que tu as dit un truc c'est qu'on n'est pas assez gros pour se permettre de euh, un claquement de doigts de bah se
0: non, déplacer, non non mais là on pourra très mal dire ah mais du coup tu préfères l'argent à la morale ou je sais pas quoi mais c'est pas le enfin moi je suis pas j'ai pas à assumer les propos d'autres, d'autres connards en fait, tu vois, je crois qu'avec First sprint et qu'avec tous les gens qu'on invite et tout ce, et tout ce qui est discuté et tout ça, je crois qu'on fait le taf en fait par rapport aux valeurs, aux valeurs qu'on porte tu vois. donc euh, je, je, je suis désolé je suis pas responsable de, de, des quatre merdes qui, qui sont dessus et... non mais je
1: dire, parce que si demain on est effectivement beaucoup plus nombreux ou beaucoup plus important on aura un poids à faire valoir comme tous les influenceurs qui ont gueulé après la, ce commentaire là et qui ont dit euh, non c'est pas possible il faut, faut mettre à jour, il faut moderniser ça, moi je pense que c'est une discussion qui est intéressante à avoir après euh, Là dans l'immédiat effectivement c'est une première année qui a été assez compliquée. Voilà, on le fait, fait mais dans ce
0: cas il y aura quatre fois moins de podcasts parce que j'aurais pas parce qu'avec les pertes n'aurai pas le temps clairement de, de pouvoir m'investir mm-hmm. autant tu vois c'est un peu c'est moi pour l'instant je préfère faire le taf en fait c'est, c'est ça qui mm-hmm. qui m'importe donc voilà pourquoi pourquoi on en a pas parlé mais qu'on en parle là et c'est un... mais bah, clairement je, je ne suis pas à l'aise avec cette question parce qu'effectivement, ça met beaucoup de choses en contradiction avec avec nos valeurs et tout ça et que bah par contre on est dans un monde fait de fait de de complexité qu'il n'y a hélas pas de réponse simple à à, à des problèmes comme ça. Mais du coup, on sera toujours ravis d'en discuter avec vous, euh, justement, quand on ira boire ce verre ou je ne sais pas quoi, puisque euh, l'idée, voilà, c'est... Enfin, ouais, ce que tu dis, Corentin, c'est que je pense que ça permet peut-être de remettre aussi certains sujets en discussion dans les sphères... euh, plus grande en fait et, euh, et euh, bah, que à terme peut-être que ça amènera quand même à de bonnes choses ensuite Thibaut Mortier nous dit à quand le prochain The Pulse bientôt, hein, j'en ai quatre de prévu il y a les invités, enfin je, je sais tous les sujets que je veux aborder on va parler de jeux vidéo on va parler de, de, d'un, de, d'engagement dans la culture j'ai envie de parler de science aussi, de culture scientifique donc euh, voilà il y a les, 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 les sujets en préparation, il faut juste que je trouve le temps, j'ai pas forcément trouvé le temps de de le faire, euh, mais euh, oui c'est, c'est, c'est très bientôt, ça arrive j'essaie de, de vous en sortir avant la fin de l'année de sûr euh, ensuite allez-vous réinviter des auditeurs tipeurs comme vous avez pu le faire dans le monde d'avant oui c'est toujours prévu, déjà il y a des gens qui ont mis des contreparties pour pouvoir intervenir euh, dans le podcast donc euh, il faut trouver le temps aussi Et c'est, vrai que, c'est vrai que moi je fais, enfin, je fais une parenthèse, j'ai euh, des scrupules ou des, ou des remords sur le fait que je suis conscient qu'on n'a pas tenu tous les engagements sur les contreparties, notamment sur les bacs et tout ça. Il faut qu'on le fasse, mais on a toujours le deck qui est ouvert avec les bourgons que les gens nous ont sélectionnés. Et donc, on va le faire. Aussi, sur ces, ces contreparties du genre participer à un podcast ou juste sur les bonus enregistrés, on n'en a pas tant fait que ça. J'espère que vous comprenez qu'avec tout ce qu'on produit, bah c'est, c'est, c'est que le temps passe quand même là-dedans. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, pas le faire, mais c'est assez un, assez un manque de temps. Mais voilà, moi, j'ai... j'ai, j'ai euh je veux dire, j'ai toujours des enveloppes du crowdfunding de communauté de 2019 sur mon bureau qu'il faut que j'aille envoyer aux gens qui ont changé d'adresse et qui m'ont, jamais, qui m'ont jamais averti, mais je vais le faire. Tu vois, ça prendra c'est voilà, c'est un peu chiant parce que ça prend du temps que, euh, et que les gens finissent par oublier. Mais, mais voilà, je suis, je suis toujours très très conscient de, de, de ce qu'on a proposé et de, de voir refaire. Donc, oui, oui, c'est prévu aussi euh, de, d'inviter des auditeurs euh, tipeurs d'un, d'un, en premier lieu pour, pour faire ça, puisque bah, c'était. c'était, c'était c'était comme ça. Et puis à terme, euh, le, le truc, c'est que ça, c'est, c'est la même question de, tu sais, de, de vouloir faire des podcasts avec plus de gens. C'est que euh, ça demande déjà parfois même nous deux de nous organiser en termes de temps disponible et tout ça. Parfois, c'est compliqué. Donc vous pensez bien aussi que dès qu'on rentre à plusieurs mmh. nombres... C'est euh, la troisième fois que je viens et cette semaine, par exemple. Sur, et surtout en, <rire> voilà, mais surtout en semaine. Mais y a le, les gens travaillent en c'est semaine. Ça, c'est donc que Arnaud vois, travaille
1: euh... du coup depuis chez lui. Moi, j'ai de la chance, enfin la chance. Je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai des week-ends et des horaires en décalé qui me permettent de venir tôt le matin. Ah oui, c'est ça. Oui, parce où, que si tu travailles comme euh, moi, on voilà, doit se voir le soir tout le temps, Même en fait, si ça un ça sera... jour je change de boulot et que je fais un 8-18... Euh, en, de lundi ouais, vendredi ça, ça va vrai. être compliqué pour, pour enregistrer tu ouais vois. c'est clair donc c'est euh, clair. ouais compliqué axe mais euh, après manifestez-vous si y a un sujet qui vous intéresse et que vous sentez que vous êtes dispo parce que le chômage dés- désolé euh, ou parce que vous avez pas <rire> comme moi pareil une sorte de vie un peu dissolue qui vous permet d'avoir des créneaux euh, anormaux bah on peut toujours en parler ouais
0: Ouais. Donc euh, le statut de First Print est-ce que vous êtes content de là où on en est Quelles seraient vos ambitions pour la suite Avez-vous assez d'argent pour continuer Arrivez-vous à tenir le rythme malgré vos boulots respectifs et le nombre hallucinant de podcasts que vous nous sortez tous les mois Entre parenthèses, prenez soin de vous. <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien oui, de c'est noter. Non, les vraies envies, comme disent, c'est de pouvoir faire plus de l'événementiel, donc avec euh, des, les, les idées. Oui, effectivement, il y a ce truc que fait notamment, c'est plus que de la SF, euh, des séances de, de, de des, des projections de films euh, avec un débat avant ou un truc après, ça c'est clairement un truc euh, en plus qui est réellement euh, c'est vraiment moi je l'ai, je l'ai, je l'ai vraiment dans, dans, dans un truc on en on parle depuis euh, plus de deux ans euh, et après bah, le, le, les, les choses font que le temps s'est pas débloqué et que voilà je me on n'est pas les premiers à le faire euh, sur Paris et, et tant pis mais euh, c'est cool que d'autres puissent le faire euh, des sens de dédicace aussi euh, estampier First Sprint où on pourrait se permettre justement avec une petite partie des, des sous qui partent pas dans dans, dans nos loyers euh, chaque, chaque mois en fait euh, bah voilà de pouvoir payer un billet de train à des, à des artistes ou d'avion bon d'avion c'est, c'est vrai que c'est un autre budget quoi mais en tout cas s'associer à des oui, événements il y a beaucoup d'Italiens d'espagnols euh, euh, oui c'est, à, sûr, à, c'est à, sûr à portée de train c'est vrai ça, non c'est vrai que Pépé ouais, on peut le faire venir je pense vois ça peut être, ça peut c'est oui, même Josép oui aussi, oui. Arnaud, euh, comment euh, est-ce que tu es Mon Arnaud, mon, mon, armie, mon, mon armie. ami, mon ami ah, je t'ai fait la bise okay. <rire> mais, mais voilà donc voilà c'est ça les, les, les envies de First sprint pour l'instant je pense c'est d'être un peu plus ancré dans le monde réel mais après voilà avec la reprise des festivals et tout ça vous pensez bien que si on est invité pour Comics Blog on viendra aussi avec l'étiquette First Print aussi parce que ça, ça c'est enfin moi je, 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 on a cette double étiquette de toute façon quoi, donc après c'est en fonction du truc comment on veut on veut s'y associer mais, mais pour moi je pense que c'est ça après l'idée c'est aussi pour l'instant de maintenir la pression constante et voilà voilà, d'être, de ne de, de pas, de pas mettre de frein à la fois sur le volume mais surtout sur la qualité c'est surtout ça qui est le plus important, c'est que ça reste qualitatif euh, tout le temps Donc, euh, et puis l'argent pour continuer pour l'instant ce que je dis, le niveau actuel euh, me convient dans le sens que j'aimerais plus forcément par rapport au temps qu'on, qu'on y investit tout ça, mais disons que ça permet quand même de ne de, de, voilà, de pas s'inquiéter sur la fin des mois, euh, par contre pour continuer bah, il faut maintenir aussi à ce niveau là minimum et essayer d'aller le, le, le plus loin possible, hein. le, le but de toute façon est pas de s'enrichir parce qu'on sera jamais riche mais voilà de, de pouvoir vraiment euh, arriver au but initial de first sprint qui est de pouvoir
1: en vivre euh, voilà euh, complètement mmh. non, moi mon ambition ce serait de sauver la BD et de ouais, changer. bah ouais, ouais, si on arrive.
0: Ouais. Non, mais si on pouvait réussir par nos efforts à faire grimper le, le marché comics de 10 à 11% du marché bah de la voilà, attends, c'est attends, endroit, 10 11%, ce énorme,
1: ouais, ce Non, mais voilà, après, mais je pense que les ambitions, je les, ai, je, les, je les ai déjà dites. Moi, je pense vraiment qu'il y a un intérêt à, à faire des sujets très ouverts où on présente les choses et les auteurs. Euh, euh, pas forcément seulement en leur adressant la parole mais aussi en parlant de leurs bouquins en faisant ce côté club de lecture et pas juste sur les sorties mais aussi dans des sujets qui remontent un petit peu à ce que ce sont les comics, à ce qu'est l'histoire des comics, en fait enseigner cette passion, cette passion pardon comme on peut enseigner éventuellement la passion du franco-belge en revenant à l'époque des gros-nés pour arriver jusqu'à Moutafoukaz, à mon avis il y a voilà une matière à faire ça et sinon d'une manière générale si j'avais une ambition ce serait d'avoir plus de licences politiques on va dire, c'est à dire que on va peut-être en parler un jour dans un, peu, un The Pulse ou quoi mais Euh, ou alors c'est peut-être un truc qui vraiment m'apparaît aujourd'hui comme une évidence parce qu'on est dans un pays dirigé par des médias qui justement se posent de moins en moins de questions sur leur rôle citoyen (coughs) par rapport à la montée des extrêmes et tous ces machins donc personnellement voilà j'aimerais bien si on pouvait comme on l'a déjà fait récemment euh, parler de de l'engagement politique qu'il y a à être fan d'une, d'une, d'un monde, entre guillemets, d'un art, d'un art séquentiel qui est quand même majoritairement gouverné par des idéaux euh, libertaires, euh, par des idéaux justement d'essayer de, de créer une justice ou, ou un monde un peu différent. À mon avis, c'est faisable. Il faut juste s'en donner les moyens, il faut juste trouver les, les, la façon de le faire. Euh, que comme on avait pu le faire à l'époque avec les le podcasts justement sur les super-héroïnes en donnant leur, la parole à à des lectrices, à des fans de super héros, fans sans eux du coup parce que c'est invariable, mais à des fanatiques es de super héros. Euh, je pense qu'il y a moyen de développer ces, ces, ces axes-là parce que même si effectivement euh, ça reste un truc qui vient de, qui appartient à la BD, on a la chance d'avoir une tribune et il faut, euh, il faut s'en servir en fait simplement parce que la raison pour laquelle aussi on peut apprendre des choses et grandir et évoluer en tant qu'individu à travers l'art, c'est aussi par ces sujets-là. Donc voilà. Après, sinon, si je devais avoir une ambition, oui. Euh, bah, si vous étiez 400, 500 tipeurs euh, et que le, le truc grimperait de ouf, ce serait évidemment de passer ma vie à ne faire plus que ça. Non pas que je sois moins passionné par la projection, mais c'est vrai qu'à force de faire les deux à la fois, tu finis par faire un peu moins bien les deux en même temps. Donc euh, voilà, grosso modo. Mais sinon, ouais, si, aussi, aussi, interviewer Mac Mignola. Allez, ouais, ça. ouais, ouais,
0: il si, ouais, y a plein de gens qu'on a envie d'interviewer, bien entendu. Tant qu'ils sont encore en vie, surtout, il y a forcément beaucoup, beaucoup de personnalités. Qu'on aimerait, qu'on aimerait recevoir ou pouvoir approcher, ce qui est parfois facile, parfois pas, parfois non, Enfin, ça dépend un peu des... Souvent c'est les agents des... Ouais, oui, il peu... y a tellement de... de... <rire> faut faire faire les agents chemin. c'est un peu des gardes faut... du corps aussi faut, aux états unis Il faut se faire un chemin, il faut se faire reconnaître en tant que pro, il faut qu'on nous fasse confiance, il faut qu'on vouche pour nous, tu vois, qu'on dise non, c'est bon, c'est des gars sûrs, vous pouvez faire quelque chose et après, plus on grimpe, plus ce sera compliqué parce qu'on restera jamais que de petits gars en France euh, voilà, dans, dans une industrie avec, où des gens sont à beaucoup, beaucoup plus, plus, plus haut placés quoi. et donc une autre question avez-vous des propositions de mécénat de la part des éditeurs qui apprécient votre travail et son impact <rire> sur la reconnaissance du comics en France euh, j'imagine bien que vous ne seriez pas pour <rire> afin de conserver votre indépendance mais j'aimerais savoir quels ah, sont pour. les acteurs du milieu sur le podcast bah franchement justement vu que je, je, je suis aussi chef de pub on va dire sur Comicsblog moi je vois déjà très bien la difficulté que c'est d'avoir parfois des, 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 des budgets pubs et même ouais, avant hein, ça, par ouais. rapport aux 4 ans sur Comicsblog et avec euh, le commercial qu'on avait avant donc euh, honnêtement s'il n'y si, 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 a déjà pas pas, euh, pas de budget euh, marketing web euh, j'imagine bien que pour mmh. un gros site surtout euh, si ouais.
1: c'est du vrai mécénat en mode désintéressé sur la ligne édito ah oui non, ça, là ça, je euh, pense que euh, non
0: non mais j'y ai pensé hein. au début dans, mon, dans, dans les plans de First Print j'avais mis un volet sur sponsoring machin parce que c'était aussi la deuxième option c'était à la fois le, 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 le crowdfunding enfin le, 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 le participatif par la communauté et aussi l'offre de sponsoring après en réalité j'ai jamais pour l'instant j'ai jamais vraiment fait je crois que j'en ai parlé une fois un éditeur et après et après, la, la, la personne m'avait répondu, d'accord, mais du, du qu'est-ce que tu proposes et euh, sur, sur tes chiffres. Et après, en fait, ça, j'ai très vite, j'ai, j'ai laissé tomber pour l'instant l'idée de proposer ça. Quoi. Je crois. Mmh, que... enfin,
1: très honnêtement, en plus, moi, j'y tiens pas. Je pense que c'est une porte voilà. ouverte vers. C'est peut-être un truc sur des conversations a... un peu difficiles en mode, euh, ça, ça nous couperait d'une partie de notre indépendance, qui est en plus toute bête. Moi, j'ai, sur un truc que j'ai toujours répété, c'est j'adore le travail de, de Urban Comics. Des fois, ils font des bouquins pourris. C'est important que je dise quand ils font des bouquins pourris, simplement parce que. Euh, sinon on n'est pas respectable et on, on se qu'on à aucun intérêt si on commence à entrer là dedans
0: ouais, moi mais mais après enfin, tu
1: vois moi je suis pas d'accord
0: parce que par exemple justement le chéri de C'est plus que de la SF fait des émissions ce euh, qui sont sponsorisés mais après c'est dit au début et c'est dit que ils accueillent euh, je ne sais pas j'allais dire Asimov même si c'est pas possible tu vois mais tu vois <rire> carrément, t- ouais, carrément t- <rire> ils l'ont ressuscité c'est ça euh, euh, voilà exact. non, non mais non. ils vont ils disent on fait cette émission spéciale sur cet auteur ou sur cette œuvre avec euh, l'éditeur français qui fait truc c'est sponsorisé truc et ça empêche pas d'avoir une discussion derrière qui est super intéressant. Ouais, mais c'est, qui c'est, est c'est pas ça là nous, est pas là juste pour dire. Nous, on a ce côté un peu aussi
1: critique. On est là pour analyser ce qui est bien pas bien. Mais, mais c'est critique aussi. Quand ils font un truc sur Dune et tout, t'inquiète pas que... Oui, on... mais c'est différent. C'est... Le marché n'est pas le même. Euh, je sais pas chaque vente qui va compter. Dune, il en tout cas, la, la question, est-ce que ans. vous
0: avez eu des propositions de Mécénat Non. Euh, voilà. On a des éditeurs qui nous complimentent et qui nous disent qu'ils trouvent ça cool ce qu'on fait. Mais non, on n'a jamais eu de, 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 de proposition de Mécénat de la part d'acteurs professionnels du milieu. Mais je crois et... qu'on est quand même... Oui. respecté au moins par les professionnels du milieu. Et j'en
1: profite pour vous conseiller un article de Mediapart justement qui s'appelle Podcast, les astuces ah oui, oui. pour payer mal, voire pas du tout, qui revient un peu sur la, la complexité du marché naissant, on va dire, natif du podcast français, euh, qui, où il n'y a pas d'argent, déjà, pour commencer, ouais. et où on cherche surtout, comme beaucoup de nouveaux médias, ce qui en est de moins en moins, pour éviter justement de créer une bulle, et parce qu'il y a les mêmes crevards que... Euh, dans d'autres industries. Non, non, mais ouais, puis là-dessus, enfin, le, le, la double enquête est différente. Mais ça, aussi, mais ça moi,
0: je l'ai, je l'ai senti venir. Mais en plus, on en a déjà, je me demande si on n'en avait pas déjà juste parlé en digression sur Fastprint. Mais la façon la dont les studios, dans les grosses boîtes, dans les radios, machin, se sont tous engouffés là-dedans, à grand renfort d'annonces et tout ça. Regardez, ouais, euh, podcast exclusif, que Spotify, Binge Audio et tout ça. Évidemment qu'il y, avait couilles sous, euh, qu'il y avait des couilles quelque part, tu vois. Enfin,
1: j'étais tellement pas surpris. Pourquoi des couilles non, mais. Ouais, évidemment tu... qu'il y a, des couilles, bah y, a, y a souvent des couilles. Euh, non, tu... mais je vois ce que je veux dire. Bien sûr qu'il y
0: avait Anguille ah, Souroche, bien sûr qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Bien sûr que des gens allaient être sous-payés, exploités. Mais bah évidemment, c'est Bernard, toujours c'est... pareil dès qu'il y a un nouveau média qui apparaît. Et regarde ça, ça, ouais. les NFT, tu vois, c'est pareil, c'est de la merde. Ouais, mais, mais non, mais c'est pour ça, mais parce que le podcast en France, ça fait pas non plus deux ans que ça existe vraiment, mais ça fait vraiment depuis deux ans que ça a été investi en masse. En fait, par des gros, voilà, des mecs avec des gros, qui pensent, enfin justement, qui ont des jolis costards et qui font semblant d'avoir des gros chèques, sauf qu'ils les signaient pas. Alors que c'était un milieu qui était investi pour. De, depuis des années en fait par des gens qui faisaient ça sans prétention et sans moyens comme nous tu vois et, euh, et bien sûr qu'ils essayent de, 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 de changer quelque chose de créer une économie dans un milieu où justement le, le, les trois quarts des gens font ça sur, sur, sur une absence totale d'économie en fait tu vois il y a très très peu de, 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 de gens qui qui résistent. et donc après tu vois quand hein, tous les podcasts d'entrepreneuriat et tout ça moi a, enfin il y, y a plein de trucs il y, y, mm-hmm. y a plein de trucs qui sont très très bien genre les couilles sur la table euh, les euh, Vénus oh oui, hein. et tout ça mais après voilà c'est aussi un niveau de prod et de, de ouais, c'est, c'est, ça, ça, voilà. c'est, c'est des autres faire quoi donc euh, non non il y, y a pas il a hélas, hélas hein, c'est pour ça que pour l'instant de toute façon on, on est on est sur le modèle on a choisi ce modèle là parce qu'on estime que voilà que c'est c'est, 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 c'est avec vous qu'on, qu'on fait la truc parce que ça nous garantit effectivement une une certaine forme d'indépendance qui qui nous est précieuse et qui nous permet après de recevoir tout le monde en fait simplement vu qu'on n'a pas forcément un truc oui, particulier bah du coup on mais je pense sincèrement en plus d'un qu'elle est,
1: elle est précieuse cette indépendance justement pour être respectée auprès des éditeurs eux-mêmes parce que il suffit comme tu dis voilà comme tu dis si, si on roulait avec Urban ou quoi euh, ce serait plus compliqué peut-être de communiquer avec Panini de communiquer avec les, les concurrents de ce marché je et pas, ou même de vrai. former un avis que les enfin tu sais les, les gens se méfient tellement aujourd'hui des des partenariats et tout. On a bien vu ce que ça a donné dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, pour moi, c'est, c'est pas vers là qu'il faut aller. Je, je pense qu'il faut aller plutôt vers une, une acceptation collective, en fait, que euh, les canaux traditionnels de financement euh, qui marchent pour plein d'autres secteurs ne marchent pas pour le, le podcast, parce que c'est trop éphémère, parce qu'il y a trop d'offres, parce que tout le monde peut en faire, parce que tout le monde en fait. Ton boulanger a un podcast, en facteur a un podcast, le mec qui nettoie les merdes de pigeons sur le toit a un podcast. Et c'est passionnant, d'ailleurs. Mais euh, voilà, il faut juste accepter que ça ne marchera pas pour nous et qu'en fait, bah, c'est aux gens, comme pour la, la BD indépendante, que les, les majors ne veulent pas financer, bah, il faut que ça vienne du, de la base. Et voilà, et si vous appréciez, vous financez. Si vous appréciez pas, vous financez pas. Si vous n'avez pas les moyens, vous financez pas. Vous, voilà, vous partagez dans ce cas-là. Il y a plein de façons de faire, mais à mon avis, on, moi, j'y crois pas trop au, au plafond de verre. Enfin, je pense qu'on est, on est encore loin de, du plafond de verre. À mon avis, ah c'est ouais? juste un oui, oui, oui. Okay. À mon avis, là, on, on ronronne un peu parce que je n'ai pas, pas beaucoup de temps à donner pour les fameuses courbes de croissance qu'on aimerait bien atteindre. Mais on va les atteindre d'une manière ou d'une autre. C'est juste une question d'organisation et, et de temps. C'est, et du et de temps ouais. c'est du long terme en fait. De voilà. le... toute façon, nous, on n'a pas commencé pour faire ça un an et faire euh, autre chose. Hein. Ouais, exploser en plein vol et on va pas
0: revendre la, la marque après à un gros studio justement qui. De toute façon, y a pas. dire on est en France. Bad hein, ouais, marque c'est un déjà, de niche donc euh, clairement, il y a voilà, il y a personne ne sera intéressé, intéressé pour acheter quoi que ce soit. Donc voilà, mais après voilà les, euh, les retours. Je crois vraiment que les les retours des, des acteurs du milieu euh, sont. Je crois qu'ils sont contents. Je crois, je crois. Enfin, on me l'a déjà dit, hein. il y a des, des personnes qui nous ont déjà dit euh, qu'ils qui, qui, qui appréciaient beaucoup de, de, de voir ce podcast exister. Oui, notamment donc, les euh, blagues c'est... sur les macarons. Notamment les blagues sur les macarons, effectivement. <rire> donc, euh, et puis euh, voilà, même s'il n'y a pas de message ou je ne sais pas quoi, bah, on a quand même une relation de travail euh, de, et de confiance qui permet que justement, on peut faire des interviews avec Josephine Camoncoli. Euh, euh, quand euh, le, le Undiscovered
1: Country sort avec l'équipe de Infidel et tout ça, voilà, ça permet de, de pouvoir. Mmh. Et puis ça, c'est un cercle vertueux, c'est quand tu as réussi à avoir telle personne, tu arrives à avoir celle d'après parce que tu as eu telle la première. Ouais, c'est, c'est ça. ça, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, à terme, on va finir par remonter la chaîne alimentaire jusqu'à l'amour et on aura gagné. Cebouski, moi, j'allais dire. Mmh. Non, c'est non, pas Chester, il viendra jamais. Je te, fait... dis,
0: je te dis, on fait un podcast avec Cebouski, qui c'est vraiment bah. l'heure, l'heure de la vérité, tu vois, l'heure de la vérité, et puis on fait, bon, Chester, Alors. les variantes là. Il paraît que t'aimes, le, que t'aimes les mangas. Il paraît. C'est ça. <rire> t'aimes bien le Japon. T'aimes bien le Japon. On pourra jamais... Tu sais qu'on pourra jamais l'avoir en interview parce que les gens savent qu'on va tellement sur lui qu'ils ne nous prendront pas sérieux si on dit Bon, bah on a fait l'interview et on va, du coup, on va être obligé d'être on sur gens, on va l'appeler Chester et ça va le vexer. Chester
1: clairement... Il va arriver en kimono et tout. Pareil, Scott Snyder. Je suis que chez lui, c'est un vrai oui, mais Il se passe genre dans kimono Scott, traditionnel. Scott Snyder,
0: je peux pas faire un podcast avec lui si t'es là parce que tu, tu, tu,
1: tu te rachètes un bon <rire> truc. Et, que moi, non, tu sais, je, je pense que des questions passives agressives. On va jouer à Noctera, c'est vachement inspiré. <rire> <rire> Où est-ce que vous trouvez toutes ces idées incroyables, monsieur et <rire> C'est ah, merveilleux. C'est un monstre. Ça. Vous avez
0: jamais joué à Death Stranding Vraiment c'est, ça. Il y a un truc c'est qui... Ça, voilà, c'est la différence, en fait, entre Corentin et moi, c'est la courtoisie professionnelle.
1: <rire> N'importe quoi.
0: Je Il se trouve que je mets, je mets les gens à l'aise. Je m'aurais vu, franchement, quand j'ai interviewé les deux, les deux gars de Gotham, quand même, le... le, le ah oui, le, non, par la... contre, ça... Même, seul, même Iwan Rehan, rappelle-toi. Le self-control. ouais Iwan Rehan, <rire> euh, <ouais>, effectivement. <rire> Pour sa série de merde, là. ouais bah oui, bon, On l'avait pas vu en entier, donc on avait, pas, on avait juste vu les, les deux premiers épisodes, tu vois. Mais ouais, je t'avoue que c'était Robin Lord-Taylor et un euh, truc qui était très sympa au demeurant, quoi. Mais euh, qui admettaient eux-mêmes qu'ils n'arrivaient même pas à se souvenir de tout ce qui se passait dans une saison, tellement c'était bordélique le truc. Donc euh, au moins, ils étaient aussi euh, relativement, euh, relativement honnêtes. Et donc, euh, voilà, justement, c'est la dernière question. Pensez-vous. Euh, agrandir l'équipe de podcasteurs avec du bénévolat peut-être euh, pour apporter plus de diversité ben, pour moi les invités viennent vraiment souvent sur les screens, sur les euh, omnibus euh, sur les super friends et tout ça mais euh, pff, sur du régulier il y a, y a, une, y a bah, un rythme. c'est ce
1: qu'on a dit tout à l'heure le problème a... des horaires quoi. ouais le problème des horaires du rythme à tenir ouais. euh, c'est pour ça aussi c'est, déjà il faut que les gens soient. mettons ben, pour le front page qui est un truc en plus qui est historique dans ce qu'on faisait déjà avant avec Alex Leclerc, c'est compliqué et puis, le concrète, tu sais, on on tout. Il passe
0: mais... tellement de temps que ça va pas Mais faire oui, des mais il, faut, de il, 4 faut, il faudrait aussi, que les
1: gens eux-mêmes, en fait, aient tout lu, soient au courant de toute l'actualité, un avis sur chaque sujet. Et pour les gens dont, dont, dont c'est pas le métier, entre guillemets, c'est un peu triste à dire, hein, mais il y a des trucs qui bah, sont, sont oui, rébarbatifs oui. à, à tout suivre, tu vois. Enfin, tu peux pas être sur tous les fronts à la fois. Euh, déjà, moi, j'aime bien nos auditeurs qui se tapent toutes les actualités, même celles qui les intéressent pas, par amitié envers nous, parce que justement, ils ont envie de s'intéresser. Mais on a conscience que tout ce qu'on vous dit dans un front page, par exemple, il y a des trucs qui sortent par une oreille et voilà quoi et donc euh, pour les baki là c'est pareil enfin, si on demande à quelqu'un de venir chaque semaine de lire six bouquins ou même plus que ça en une semaine de venir sur un créneau où il devrait bosser donc de poser une matinée ou de voilà et après lui dire mais tu vas pas tu vas pas être payé à la fin même déontologiquement moi ça me poserait problème en fait je de dire ah, ben, dans ce cas-là on, il faudrait le payer quoi et donc bah, toujours pareil après c'est une question de courbe de croissance et etc mais quand on a des invités en général on passe toujours des très bons moments moi c'est vrai que je vois hein, qu'on tourne un peu en rond sur plein de sujets parce qu'Arnaud et moi on est d'accord sur plein de sujets et quand on n'est pas d'accord c'est pour toujours les mêmes motifs c'est à dire voilà moi je suis peut-être trop, trop con et trop borné Arnaud lui il est trop, il est trop plein de trucs voilà c'est trop, trop Arnaud euh, mais honnêtement c'est notre formule quoi c'est, on a toujours travaillé à deux même sur ces planètes quand on était en équipe plus large on travaillait majoritairement lui et moi sur Comics blog quand il était au sein de, de Arts and Nantes on travaillait encore majoritairement lui et moi sur Comics blog à l'écrit euh, donc voilà ça n'a jamais vraiment trop changé c'est ce qui fait je pense le, euh, la formule gagnante euh, si tant est qu'on puisse dire ça mais voilà après oui si, si des gens veulent venir euh, très bien mais à mon avis il y a plus d'intérêt à augmenter les podcasts où on serait à plusieurs qu'à insérer au forceps des gens sur les formules régulières parce que là en l'occurrence non ça n'a pas grand, grand intérêt c'est comme les super friends en vrai, moi ça me ferait plaisir de venir mais les questions que pose Arnaud euh, sachant que des fois il, m- il me consulte avant mais en général voilà les questions que pose Arnaud je les poserai aussi en fait donc euh, en définitive, ça ne va, va pas être trois pour un super friend à, à mitrailler un mec de questions. Donc oui, non, moi, je, ça, ça, ça me ferait plaisir. Hein. Tu vois, s'il y avait un mec qui vraiment euh, était plein d'étruits, qui se disait, je m'en fous, moi, je viens pour, pour le bonheur d'être avec vous, on boit un café, on fait les Oui, coups. puis le, le Très problème. bien, mais...
0: Il y aura un problème à dire, viens, on prend un bénévole, alors que nous deux, on se rémunère techniquement bah, là. C'est ce dessus, dit, ouais. Ouais. Tu pas que j'ai dit, Tu n'étais pas là, excuse-moi. Oui, pardon.
1: Oui, pardon. Oui, du coup, en fait, un autre mec aura subi à ce connard-là. Vous incroyable, incroyable Pas possible. Pardon, pardon. Déjà que moi, j'arrive pas à supporter Arnaud alors, imaginez, tu pas payé pour oui, ça Oui, oui, il faut savoir, parce que justement, pareil,
0: pareil le fait de pouvoir me supporter de façon quotidienne, ah bah c'est, un, c'est, un, chèque, c'est hein. un travail de 7 ans. Ah bah évidemment. Voilà, c'est tout, évidemment. Le monde, tout le monde ne peut pas le faire. Deux thérapeutes se sont acharnés sur la, sur la question. Mais ils ont fini par, par mourir, en fait. <rire> ils sont suicidés. La... C'est-à-dire que ça leur est retombé dessus. <rire> tu leur non, en, en fait, c'est l'un et l'autre se prescrivaient
1: d'antidépresseurs mutuellement. Ah c'est, c'est
0: ça. Ils ont fait, ouais, mais l'autre Arnaud, c'est un malade. Tu prends cette semaine, non Ils ont fait trois
1: podcasts cette semaine, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
0: Voilà, donc ça, c'était la première partie de ce podcast. Sur, sur nous on va dire c'est vachement intéressant j'ai appris plein de trucs ouais c'est vrai bah j'espère on espère que ça vous a plu <rire> n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux tout ça
1: et ah, du coup oui. on va passer euh... <rire> quelle technique
0: on va passer <rire> quelle fourberie c'est vrai, c'est vrai on va passer maintenant à la, à la, à la partie à plus sur les comics sur des comics, c'est donc Renaud Renaud G qui nous dit Arnaud, quand est-ce que tu vas lire Sandman Bordel C'est pas possible de ne pas avoir lu un Shadow pareil et l'être un des meilleurs, l'un des deux meilleurs chroniqueurs comics en France. C'est qui le premier Besoin d'attendre. Hein.
1: Non, bah, t'es sûr?
0: Bah oui. Mais par ah, contre, justement, parle justement. Non non, 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 Big non, non, up. il parle de nous. Mais euh, du coup, euh, soyons, soyons faux, euh, faussement modestes. Mais euh, du coup, euh, Corentin, question pour oui. toi aussi, quand est-ce que tu vas jouer et finir Dark Souls?
1: J'aimerais que tu répondes à la question euh,
0: juste avant. Je m'y mets dès qu'on a fini
1: d'enregistrer. Euh, ce le myth, euh...
0: Non, mais en vrai, en vrai, on a un vrai pari, on a un vrai pari avec Corentin, euh, parce que euh, sur, trois vrais sur, paris. Sur, sur plusieurs bouquins, il faut que j'ai lu Promethea, euh, Rusty Brown et Sandman avant la fin de l'année.
1: Ah non, c'est pas celui-là. C'est lequel Mais c'est... si je te le dis, c'est tu vas le dire. Va 3... Donc il faut pas que je te le dise. Non non, mais si rappelle-moi, bon, on a topé hein. Oui, mais tu dois me le rappeler. Le donc, oui. les affaires classées, oui, Et le judge
0: les affaires classées. Et tout ça, je dois non, les. Sandman, lire. j'ai
1: pas besoin que tu me le files. C'est
0: oui, vrai. Vrai. Non, mais tout ça, je dois les lire avant la fin de l'année, sinon, je dois
1: les filer les, les bouquins en question. Quoi. Voilà, il y aura une fiche de lecture et vous serez témoin. C'est ça, On ça, fera il y aura... un podcast, en fait, interro pour Arnaud.
0: Interro sur... Ça, ça, sur, sur Twitch. Exactement, et, uh, sur en direct. Twitch, une interro surprise et tout. Mais du coup, la question subsidiaire de, de Renaud, c'est Corentin, quand est-ce que toi, tu vas jouer et finir Dark Souls 3 bordel C'est pas possible de ne pas avoir joué un chef of Paris et être l'un des deux meilleurs chroniqueurs de comics français, même si ça n'a rien à voir.
1: 3, 2, Hein? Jaja! Ja... Je vais pas jouer à Dark Souls 3. Frère. C'est comme ça que tu respectes tes auditeurs. Mais, je... mais c'est eux qui me respectent pas, ils veulent que je joue à un jeu de, de merde. Putain, malgré toi. <rire> Comment trigger Arnaud et les moitiés des auditeurs de First Sprint? Non, en vrai, j'avais essayé. Alors à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il, nul, hein, si Il y avait euh, le jeu Demon's Souls qui était en... en gratos avec le PSN. Et j'avais essayé, je crois que j'avais joué 3-4 heures. Je m'étais fait chier, mais un truc euh, vénère. Après j'avais vu Dark Souls, tout le monde avait dit « bah, Dark Souls 3, il y, y a un
0: gap tout. technique
1: et gameplay entre les deux ». J'ai regardé Dark Souls, j'ai joué un peu chez des potes, j'ai dit « mais c'est un jeu PS2, c'est très laid quand même ». C'est incroyable comment c'est rigide et tout, c'est moche. Voilà, voilà, voilà. Du coup je me suis dit « écoute, je vais joue, je jouer à des, à des bah, jeux t'a, durs ». T'as déjà porté une armure de métal de 50 kilos sur toi et, Bien vois que, et, vois, et vu comment bah, tu te être le week dernier avec ta sœur. Ouais. Ouais. <rire> 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 Question con, mais c'est pas une simulation il y a des bah, dragons, il y a des monstres, aspect... des squelettes. Oui, mais c'est
0: un aspect relativement réaliste là-dedans, dans la gestion du poids et tout ça, donc c'est pas... Euh, moi je pense que c'est de la hype de
1: difficulté. Non, trop pas, non, non, voilà, non. C'est non. un accomplissement. Non plus... mais en vrai, j'aime pas les jeux from software, et c'est pas grave, je respecte très bien que ce soit les fameux chefs de que que, que, Love que Lovecraft,
0: était... t'as pas joué à Bloodborne. C'est... Mais c'est quitte même, à jouer à des jeux difficiles, en fait, je préfère jouer à Cuphead, tu vois.
1: Et donc voilà, plein de jeux difficiles, mais Voilà. quoi ce n'est pas impossible Très bien,
0: bon et question ultime que tout savant euh, comics doit maîtriser qui c'est le plus fort entre Wolverine et Cyclope
1: Bah Wolverine Oui, complètement. Il n'y a, a, <rire> a, 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 a pas de question C'est, c'est vraiment une question
0: ça, c'est, Oui c'est une question mais écoute c'est une non question D'accord, bah Wolverine Baptiste Gavada, qu'on avait avant, qui pose aussi une question euh, plus partie euh, comics. Comment pensez-vous que les médias grand public pourraient s'intéresser aux comics J'ai l'impression que quand ils n'en parlent, c'est juste pour faire remonter des news, comme dernièrement avec John Kent. Ce qui est vrai. Souvent, en général, quand ça dépasse la sphère euh, des, des, des médias spécialisés, c'est parce que c'est un truc voilà à forte résonance C'est souvent relayé parce qu'en fait, il y a une polémique qui émerge de, euh, de, euh, de, des gens... Euh, de, euh de droite, très conservateur.
1: Si on parle des comics... Souvent comics, c'est Fox euh... News
0: qui fait émerger le truc en fait, parce qu'après c'est repris en, quand c'est repris mmh. en France, tu oui, vois. Oui,
1: parce que Fox c'est... News, maintenant c'est, c'est l'AFP pour CNews en fait. Et pour euh, tous les faf, les faf euh, qui se disent journalistes en France. Mais euh, bah, comme, après ça, c'est un débat qui se pose aussi pour la BD euh, tradition, en fait, même, même pour le manga. Enfin t'as qu'à voir là, quand il y a eu le fameux, les fameux éditos du passe Manga, même si je trouve que la communauté manga est incroyablement euh, fragile c'est que les mecs, dès qu'on leur dit, euh, plein de jeunes achètent des mangas. Sans jugement critique, tout le monde réagit en mode genre Ah ouais Et alors C'est mal le manga ?» Et t'as envie de dire « Mais les gars, juste, on, on, on observe un phénomène, c'est pas gravissime. » Mais comment est-ce que du coup, eux, ils en parlent Par le biais de l'argent, tu vois C'est-à-dire que le, les, les, on parle d'Astéris quand ça sort, parce que c'est un phénomène culturel. Quoi, ça vend euh, 5 millions. Voilà. Et sinon, on te parle de BD pour te dire euh, « Ouais, c'est une grosse vente de BD, c'est trop cool. » On te parle des tradis, c'est-à-dire Angoulême. Euh, et si, ou ouais, la BD politique Voilà, c'est vrai que les médias, grand public, on va dire, donc les France Culture, les Arte, les Trax et compagnie, parfois, vont s'intéresser à une BD comme Ken State ou ou comme Chris Ware éventuellement, parce que c'est grand, parce que c'est, c'est, c'est un peu masturbatoire, en mode... Regardez, c'est, c'est la BD intelligente, c'est du roman graphique. Tu vois, c'est pas de la BD... C'est pas obligé de... Batman, mal... euh, de mimer une masturbation. Ouais, ouais, bah, c'est c'est masturbatoire, il faut que je mime, c'est tu ça. vois. Ouais, okay, <rire> du coup, ça te gêne Bah, je suis turned down maintenant, Ah, clairement. je suis désolé, pardon. Excuse-moi, vas-y, horny euh, up. <rire> Fais de l'orniculture. c'est l'orniculture, toujours. Non, mais voilà, après, euh, comment on pourrait les intéresser à parler de de bande dessinée, bah, il faut simplement que suffisamment d'intellectuels et d'académiciens considèrent que ce soit un truc intéressant. Quelque part comme le jeu vidéo. Le jeu vidéo au départ était vu comme un vrai loisir de niche geek euh, débile. Après, en voyant que ça vendait vraiment beaucoup, ils ont fini par s'y intéresser un peu. Au départ, pour s'en moquer, puis pour dire « ça vend bien, donc c'est que c'est pas si débile ». Et ils ont été peu à peu chassés par une génération. Regarde, quand on prend Frédéric Sigrist, qui est quand même un bon gros geek, euh, il arrive à amener des sujets de comics sur France Inter, Bon, France Culture en fait peu, mais quand ils en font, par bah, exemple, ils, ils ont fait beaucoup d'émissions sur, sur Mobius, par exemple, tu vois, qui, pareil, était une, considéré à une époque comme juste un, un bon gros junkie de l'underground. Moi, je pense que ça, ça va arriver, mais peut-être pas forcément dans la forme où on l'attend. Ça arrivera, en fait, dans 20 ans, quand. Quand,
0: quand... les gens qui ont, qui ont cette voilà, culture seront ça. au poste de commandant. Exactement.
1: En fait. Et puis, comme de la, la même façon qu'aujourd'hui, on parle avec euh, émotion du cinéma de Spielberg. Quand il est sorti Spielberg, à l'époque, on disait « ouais, mais c'est du blockbuster ». Enfin, il a eu su des Oscars très vite, ouais. hein. mais on disait quand même « c'est du blockbuster, c'est grand public, c'est un peu concon, c'est happy, happy, happy end, etc. » Et aujourd'hui, on considère que c'est un peu le Hitchcock de sa génération. Même quelque part, les films des années 90, tu vois, à une époque, on disait McTiernan, c'était juste un mec, un, un faiseur de films d'action un peu débile. Ouais. Aujourd'hui, il est, il est révéré et considéré comme un mec qui est important dans l'histoire du cinéma.
0: Alors que c'est juste un mec qui fait des films d'action débiles, quoi.
1: Alors donc, peut-être qu'il faut se dire que dans 30 ans ou dans 20 ans, quand on repensera à The Dark Knight, quand on repensera à Watchmen, quand on repensera à la série Watchmen, quand on repensera à Joker, quand on repensera à quelques Marvel Studios intéressants, peut-être qu'on se dira qu'effectivement, c'était une partie du cinéma au grand public qui était important. Selon les carrières que feront ces mecs-là ensuite, tu vois, je, pense qu'on, je pense qu'on parlera de James Gunn avec, euh, avec émotion dans 20 ans, à mon avis. Tu vois, je, le mec, il a quand même une Est-ce belle carrière. Est-ce que tu es en train donc, de
0: dire que le James Gunn est le Steven Spielberg de, du futur
1: bah À mon avis, il aurait bien aimé, mais ça va être compliqué <rire> quand même. Je pense que. Ouais, non, c'est plus une sorte de, de croisement entre les frères Farelli et Spielberg, on va dire. Mais euh, non, tu vois, à mon avis, la reconnaissance, elle arrive avec le temps parce que euh, les gens qui nous dirigent sont des personnes qui sont âgées et qui impose, en fait, un, un maillage culturel qui est toujours adressé à des personnages, et en fait, c'est-à-dire que, je sais plus quel, quel ministre de la culture ou secrétariat de la culture, c'était Fleur Pellerin, qui avait pas suscité un bouquin de Balzac et qui, du coup, avait quasiment été limogée pour ça, alors qu'elle était ministre de la Culture, pour le numérique, et elle a été très douée dans ce qu'elle faisait. Euh, mais tu vois, il faut quand même connaître Balzac, il faut connaître Victor Hugo, t'as qu'à voir, il y a des des gros cons à l'extrême droite qui croient vraiment que c'est encore ça le que c'est encore ça le Barça tu vois c'est de savoir quel bouquin de la comédie humaine ou des rougons macquart apparaît pour la première fois tel personnage à la con t'as envie de dire mais les gars ils sont morts il y a plus de 200 ans là enfin, alors intéressez-vous à la... la culture au présent peut-être pour commencer ouais, alors que la seule
0: vraie question c'est quel est le personnage référencé au chaperon rouge qui apparaît dans la case 43 dans la case pardon droite de la page 43 de The Sandman numéro 46 et c'est le chapeau rouge. Tu aimes bien cet exemple-là. Et c'est le chapeau rouge bah oui, du coup, tout, à fait. As, tout à fait.
1: De Perro. Illustre. Et pas de Anderson.
0: Exactement. Tu vois.
1: Non, mais après voilà, je pense que mon, mon avis, c'est une quête de papier. Il faut pas, il faut pas espérer que les médias grand public s'intéressent aux comics, parce que si les médias grand publics sont pas. Là, on le voit très bien en ce moment. On a un d'élection présidentielle. On voit très bien ce que valent les médias grand public une fois qu'on les lâche face au danger ou face à la prolifération des bah, C'est Différent, quoi. déjà, moi je trouve que les médias grand public ne sont jamais vraiment intéressés au cinéma. Tu vois, enfin la façon dont ils en parlent, la façon dont ils le traitent. Il euh, y a quand même des biais d'analyse, tu vois, on va mettre d'abord en avant la culture française, oui, faut... le drame, le policier, on va jamais mettre en avant les sujets d'actualité ou de débat. Mais... Les comédies, c'est pour les débiles et les drames, c'est pour les gens intelligents, tu vois, enfin... La, la grille d'analyse des médias grand public, moi je la trouve. Euh, t'as qu'à voir quand le film sur De Gaulle est sorti. Moi j'en aurais plus parlé cet été là que tous les autres films du reste du, du truc, tu vois. Oui, oui, mais après, parce qu'il y, y, a, y a des sujets plus porteurs ou
0: pas, et donc bien entendu, quand tu es grand public et que tu parles à un public français, forcément, le, le général De Gaulle, dont tout le monde essaie de se revendiquer euh, depuis la maternelle, ça, ça, ça doit être beaucoup couvert. Mais euh, oui, en même temps, c'est pas dans des médias grand public qu'on va parler de façon casuelle euh, d'un, 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 d'un marché euh, qui représente 6% <rire> du marché de la BD qui, est même n'est pas le secteur culturel non plus euh, le plus important en France. Après, il faut que ça change, il faut qu'on fasse des émissions sur la BD euh, et qu'on les intègre dans des choses, comme même qu'on fasse des pastilles parce qu'effectivement, on peut pas faire des trucs de une heure euh, sur des journées de 24 euh, euh, sur la BD euh, parce qu'il y a d'autres trucs à couvrir mais déjà, oui, euh, que retrouver des antennes euh, plus ouvertes sur les médias grand public pour mettre en avant ces, ces sujets-là, ce sera, ce sera une première étape. Quoi. C'est, que ce, c'est, c'est que ce soit pas un gros mot et c'est et à la limite, c'est bah voilà parce que moi, à titre personnel, sur l'affaire John Ken, justement, on m'interviewait pour pour France Inter, pour le Parisien, pour M6. Faites-le aussi, mais sur n'importe quel sujet. Bah bien sûr. Quand une nouvelle série est annoncée,
1: et pas juste sur des polémiques à la con sur. Oui, et puis pas toujours vois. sur Batman, Superman et Watchmen. Quoi, il y a d'autres trucs ouais, à couvrir, ça, super voilà. intéressant. Voilà, si dans nos auditeurs, il y a un, un, un ou une journaliste chez France Culture ou chez Radio France qui veut, là. Qui veut parler de BD, mais nous, on le fait gratos, en vrai, hein, juste pour, pour l'amour de, de, d'avoir une tribune plus grande pour intéresser les gens. C'est ça. En vérité, le manga, tu vois, finit par y arriver, même si on parle encore beaucoup plus de Tezuka que de Doryama. Euh, mais ça commence à arriver. Pourquoi Parce que les chiffres... Parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, comme tu dis, c'est un sujet qui sera porteur pour la jeune génération qui arrive, qui lit beaucoup de manga. Alors au départ, on s'en offusque, qu'on dit « Ouais, mais il se passe justement, on aurait de Balzac ». Et après, on finit par dire, en fait, on va pas y, on va pas y arriver. On va pas y arriver, en fait, à on les, peut y Elle est obligée à lire ça, si ce n'est pas au programme du bas ils ne le liront pas. Donc, intéressons-nous à ce qu'ils lisent, parce que comme ça, on réussira à les garder captifs. Donc, il faut espérer que les comics fassent ce même mouvement. Moi, je considère quand même qu'il y a eu un vrai progrès depuis les, les films de super-héros. Les films de super-héros, qu'on le veuille ou non, ils prennent une telle place médiatique et, et économique que les médias ont été obligés de se mettre à la page. En plus, beaucoup de journalistes sont des parents. Euh, parce que c'est, voilà, il faut pas se mentir, la moyenne d'âge du journaliste euh, télé, c'est pas un mec de 20 ans. Hein donc ils finissent par avoir des gosses qui les emmènent eux aussi au cinéma et à qui ils offrent des pyjamas Spider-Man. donc je pense que non, le, l'équation n'est pas irrésolvable par contre à mon avis c'est pas un truc à espérer je pense qu'on a plus intérêt à, à multiplier les médias passionnés et à, à imposer la présence des médias passionnés qui existent déjà plutôt que de demander à, à des gens que ça intéresse pas de s'obliger à le faire parce qu'ils le feront toujours sous un prisme qui sera celui du, du système en place, de, du courant dominant et mais t'as qu'à voir, regarde en, en un an comment le sujet de la laïcité a bifurqué euh, de islamophobie, on à, 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 de, de l'is- l'islamophobie, on est passé à... Enfin, de lutte contre l'islamophobie, on est passé à laïcité, c'est, c'est normal et naturel. Et Enfin, la façon dont on l'impose. Et tout le monde, s'est aligné. Mmh. Tu vois, tous les médias sont alignés là-dessus. Les médias du service public, les médias du, du, du service privé. Et en définitive, ça prouve quand même qu'il y a une sorte de caste. Je suis désolé, hein, parce que moi, je suis pas du tout dans, dans le complot où, où dans le côté les journalistes sont des vendus ou des mecs euh, malsains et des mecs, des mecs et tout, mais à mon avis, quand ils il s'intéressent à un sujet qui ne leur appartient pas, ils, le suivent, ils suivent une sorte de charte et la charte en prend présence c'est dire que les loisirs de geeks c'est pour les débiles et puis voilà quoi, enfin, c'est aussi bête que ça
0: Qu'est-ce que tu en penses un Mike drop, je n'ai pas grand chose à rajouter bah, Très là-bas. bien dessus. On va pouvoir passer à la question suivante Corentin, Al qui nous demande euh, Quelle est votre itération préférée de la ville de Gotham, dans quelle œuvre et pourquoi
1: euh, Batman Year One Gotham de Mazzucchelli, euh, merveilleuse Parce que c'est la première fois où je voyais Gotham plus comme une sorte de ville sortie d'un film un peu hardcore des années 70, du nouvel Hollywood, tu vois, très, très coloré, très suave, très très étouffante avec la prostitution, les éclairages au néon, violet, les bâtiments en ruine, une ville où les flics n'ont pas de visage, mais apparaissent dans les ombres, une ville où les flics sont corrompus, où les toits ont vraiment de la texture, où les mafieux se font des réunions façon Tintin en Amérique, et que Batman arrive et leur pète la gueule. Euh, je pense que c'est la vision la plus parfaite et la plus... Gotham est un personnage qui vit et qui respire. Il y a que Tim Sale qui est arrivé pour moi à reproduire ça. Après, j'aime beaucoup la Gotham by Gaslight, qui est une toute autre atmosphère, une Gotham beaucoup plus londonienne, beaucoup plus Nouvelle-Angleterre, qui est Très belle, très agréable, vrai, c'est, c'est, c'est de la poésie hein, de regarder Gotham sous le trait de Mignola justement. Euh, mais il y en a un peu plein, euh, j'aime bien aussi celle de Hirson, enfin techniquement c'est plus compliqué que ça, mais celle de DKR m'intéresse moins, parce que c'est plus une sorte de cliché un peu, un peu futur post-moderne. Euh, je réfléchis là un peu. Celle de Capoulot, je la déteste, par exemple, Cette espèce de Gotham violette euh, Violette, verte, euh, qui a aucune identité, je trouve. En fait, c'est pas celle de Capullo, c'est
0: celle euh, du studio euh, FCO Plan Oui, ouais,
1: mais après, tu vois, quand que même, que c'est celle qui fait les coups, La colonne de plus en sûr. plus bifurqué vers le début, justement, dans la cour des hiboux, c'était vachement plus une ville gothique, mmh. à la All-Star Western et tout, Que après à la fin, que c'était vraiment, genre, c'était le thème de Adam West, quoi, mais sous, sous LSD. Ça, c'était, mmh. c'était pas très beau, je trouve. Sinon, je réfléchis. Euh... Non mais pour moi, Yarwan c'est vraiment déjà un tel travail de, de composition des rues, des ambiances. C'est vraiment j'ai l'impression d'être dans Serpico, j'ai l'impression d'être dans Cruising, j'ai l'impression d'être dans Taxi Driver. Tu vois, enfin, je trouve vraiment cette Gotham là merveilleuse parce qu'elle renvoie à tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire une imagerie de néon, une imagerie noire, une imagerie.
0: Les aquarelles de marinier étaient pas mal aussi dans le. Les aquarelles euh... de marinier étaient sympas. Oui, sympa. C'était, c'était joli quoi Moi, j'aime beaucoup la... mais peut-être pas forcément plus sur... pas forcément pour la composition ou la... ou la ou la ou la mise en scène forcément dans les planches mais par rapport à le fait qu'on s'intéresse vraiment à Gotham en fait, bah, du coup dans Gotham Central en fait oui. de, de s'intéresser vraiment oui, oui c'est pas faux aux habitants de la ville en fait enfin à une partie des habitants de la ville mais du coup qui, euh, où tu changes quand même ton regard sur Gotham City parce que justement tu t'es plus d'un point de vue aérien ouais. du, du justicier masqué qui surplombe la chose et qui connaît tout mais tu es justement à, à hauteur d'homme en fait à hauteur de, de, de personnages lambda qui, qui, qui apprend à, à évoluer avec elle et qui voit ouais, qu'il a pas un, le même rapport en fait de, ouais. de, de, de supériorité à la ville ouais. et, euh, et bon après du coup avec Michael Lark forcément c'est, c'est aussi euh, splendide d'un point de vue mais euh, ouais Gotham Central,
1: c'est quand même euh, après pour des Gotham un, plus un peu... plus noirs encore je pensais à No Man's Land qui vraiment qui la topographie qui est, qui est ouais. vraiment une carte avec les quartiers d'ailleurs qui a été repris dans Harley Quinn saison 2 qui a une carte avec des quartiers dévastés où il y a vraiment ce côté Bruce Wayne qui enquête alors tout n'est pas très beau parce que c'est beaucoup d'illustrateurs qui se relayent qui enquêtent dans des rues en ruines et tout sous la neige ce qui est assez assez beau pareil la Gotham de Nightfall qui fait très chaos urbain, euh, effervescence euh, un peu brumeuse, justement, d'une ville qui est en train de devrier où as vraiment un truc beaucoup plus réaliste, euh, où mm. limite les étages ont une importance, euh, la Gotham du monorail aussi, tu vois, enfin, ouais. franchement, Gotham, c'est une ville qui est merveilleuse. Après, si je devais, du coup, pour euh, sortir des comics, ma Gotham préférée au cinéma, ça reste évidemment celle de Tim Burton, et précisément du premier film, qui était vraiment Métropolis, avec des matte paintings magnifiques, des, ouais, ouais, des ouais. buildings mais qui foncent des centaines d'étages et où tu as vraiment l'impression qu'en fait tu ne vois pas le ciel quand tu lèves les yeux euh, ou Paris, c'est super, c'est, 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 c'est la vie qui t'écrase donc ouais, qui est pour le coup c'est pas mon matte préféré parce qu'il a quand même beaucoup vieilli mais cette Gotham là elle est extraordinaire
0: ouais. allez on continue avec Arthur qui dit pour
1: vous quelle est la plus grande saga indé à lire ah oui alors là j'ai lu la question mais comment tu veux répondre à ça c'est compliqué euh, déjà, qu'est-ce que t'appelles saga indé euh, Est-ce qu'une saga c'est juste un run d'une série précise en indé Est-ce que c'est notre préféré ou est-ce que c'est celle qui serait la plus utile, entre guillemets, au euh, niveau culture BD Moi j'aurais envie de répondre euh, si c'est ma préférée, enfin pas préférée forcément, mais c'est la plus utile je dirais quand même transmettre. Même si encore une fois, voilà, ça, ça revient à mettre en avant le travail d'un prédateur sexuel. Euh, ça reste pour moi l'une des BD les plus intelligentes qui vieillit le mieux, parce qu'à mesure en fait que le, le, la réalité se dégrade et devient, comme transmettre, en fait, ça devient de plus en plus pertinent. Le sourire, c'est Macron, hein, genre c'est littéralement, c'est vraiment aussi aussi con que ça. Euh, c'est très bien dessiné, c'est très riche, c'est, c'est imaginatif, c'est inventif, c'est ça tue. Euh, Preacher aussi, quand même. Ouais, ce que Preacher bien. qui est pff, qui est une, une leçon sur comment on écrit une BD en fait. Enfin, y a pas. Euh, scalp aussi, c'est génial. scalp euh, tout le travail de Aaron en général. Je trouve que c'est un mec qui est très bon dans le long, en fait, lui, justement. Euh, Sauvain de Bastard, voilà, ça, ça, ça déboîte. Euh... Bon, après, évidemment, il euh, commande pas citer Brian Kevogan, Ex Machina, the Last Man, euh, Saga. saga. Non, mais Saga n'est pas fini, donc tu peux pas encore dire, euh, il va devenir fou au bout de, d'une voix 80, il va dire, ouais. oh, maintenant, je change tout. Donc, tant que c'est pas fini, on verra bien, mais voilà, il y a tout, tout ça. Euh, la saga du Swamp Thing, quelque part, c'est de l'indé, euh, de Alan Moore, qui est, pareil, peut-être non, l'un de mes plus gros chocs. Quand j'ai commencé à lire de l'un des... Enfin, il à lire dans la BD américaine, parce qu'à l'époque, je me disais pas un D, pas un D, c'est en médiathèque. Sin City aussi, même si c'est ouais, plus inégal.
0: C'est, 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 c'est quand même quelque chose aussi. Hein.
1: Voilà, mais c'est euh, c'est... sinon, je sais pas, je regarde derrière moi, voir un peu ce que toi, tu as sous les yeux, mais les plus grandes sagas, bah, pour... c'est surtout qu'on l'a déjà souvent dit, je pense. Euh... Tout ce qui est Vertigo, les One les... Les... Les Bullets, les Blazers... Enfin, il y, y a tellement de trucs en fait. Tu peux pas en choisir une. Walking Dead, hein, Minder, Walking bien, Dead, super ouais, mais sûr, hein, c'est Walking super Dead. important. Invincible aussi, c'est une super bonne saga. Si vous aimez le super héros, ça pousse beaucoup plus loin le super héros en une seule série de 143 numéros que, ou 144, bref, que beaucoup d'œuvres de, de super héros mainstream. Je sais pas, après, moi je pense que mm-hmm. mon avis c'est facile à citer. The plus The Divine, Descenders, Sex Criminals. On en revient toujours sur le même quelque part, mais. Mais les les réponses sont nombreuses ultra méga
0: <rire> c'est encore assez court comme saga c'est ça là. C'est, c'est, c'est ça c'est une saga de 4 numéros euh, mais après qui n'est pas qui n'est pas achevée non plus quoi mais c'est euh, et comment... Criminol bien sûr Criminol.
1: la saga de criminal la saga ed brubaker en général t'as pas lu Criminol la saga <rire> ed brubaker tu ne pas genre là, j'ai, j'ai lu une, je... une partie de criminal T'as lu un tome non, j'ai aussi lu était cruel et, euh, et oui, héros ont et et toujours été des junkies, ça fait déjà deux. Oui, mais tu savais pas que c'est, c'est du criminel. 3... Ouais. En plus, tu as mis 3,5, donc euh,
0: reste bien calme. Il <rire> faut savoir que Corentin me reproche depuis trois ans oui cette, cette oui. note. Euh...
1: reviens en arrière et monte la note. Non, <rire> je ne ferai jamais ça. Ben, j'arrêterai jamais de te faire chier. <rire> non, mais voilà, il y a, y a des, des milliers de réponses possibles.
0: On critique souvent les Big Two, mais pour vous, comment pourrait-il faire pour ramener les lecteurs dans leur giron Quel serait leur moyen de raviver la flamme Alors, franchement, il kidnappe la famille, les familles des lecteurs et il les échange euh, contre des, euh, des, des, des comics dans les comic shops. Attends, t'as dit
1: quoi On kidnappe tu, c'est-à-dire la famille que, des c'est-à-dire lecteurs. C'est-à-dire
0: que si Biceboulski prend sa, sa casquette, là, tu vois, ouais. et il met une cagoule à la place, ouais. il va kidnapper euh, les familles de, des gens qui veulent. Tous les lecteurs qui veut
1: amener, C'est pas, beaucoup de familles, quand même. C'est <rire> oui, Biceboulski, loue un hangar. Au grand mot, <rire> les grands remèdes. Mais attends, mais en plus, c'est raviver la flamme. Est-ce qu'elle est éteinte, la flamme Non, elle est pas. Je ne sais, sais pas si elle est éteinte. Moi je pense qu'elle vacille un peu mais bah, elle... Le truc c'est que enfin, techniquement si tu regardes les chiffres de vente
0: aux états unis la femme n'est pas éteinte puisque grosso modo tout le secteur c'est, se porte ah ouais. mieux et fait de meilleurs chiffres euh, qu'il y a deux ans dans le, dans le contexte post pandémie enfin, si, précis s'agit de,
1: de capturer un lectorat plus vaste Ah bah faut, euh, faut, faut la Il y, y a effectivement le fait ouais. d'enlever la femme de, les familles des gens mais c'est peut-être en dernier On rond. sait
0: moi je sais mais, bien sûr, mais attends j'ai la solution <rire> On fait des covers variantes cosplayeuses <rire> sur tous les ouais, comics Tout à fait Voilà
1: mais avec que, que des mecs à poil, du coup. Mais du coup, non. Pour cultiver un nouveau public. Ah oui, mais non, tu mais vois. du coup, ça ne marche on fait pas. fait du high-candy féminin pour une fois. Ouais, ça peut... parce que Dynamics ils font jamais ça. C'est rigolo, hein, c'est que les, les nanas avec des, des grondichons qu'on met en, en cover cosplay, tu vois, c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais bref, non, après moi, si j'étais patron de l'industrie des comics, euh, Monsieur Comics, euh, demain, je. <rire> <rire> Il y aura plus de. Comics. Monsieur Comics, c'est le président. Non, mais je sais ce que je ferais, Oui, relou, alors,
0: euh... on va faire euh, un titre,
1: un dé. Euh... D- déjà, pour <rire> commencer, tu réduirais le poids de la continuité qui est un frein. Mais non, c'est important la continuité. Mais non, mais je dis pas, dit tu l'annules, je dis, tu la réduis. Comme ce que fait le black label, tu vois le black label, c'est intéressant parce que tu peux le lire en dehors de la continuité. Multiplier les offres comme ça, par exemple, baisser les prix, baisser les putains de prix. On le voit en France quand les prix baissent, les gens achètent. Quand les offres découvertes. il oui, n'y oui, a pas que ça mais quand même, c'est, c'est un truc qui ré- est quand même ré-coute. franchement à mon avis réécoute le podcast avec Xavier oh. Dupé, tu verras que ce n'est pas comme ça T'en, mais attends franchement mec si tous les bouquins étaient à 7 balles demain euh, évidemment les gens achèteraient plus hein, ça me paraît il n'y aura pas le même risque à l'achat ben, euh, je ne sais pas parce que regarde le, Moi, m- les
0: mangas sont tous à 7 balles et pourtant ils sont bah, vendent... ils sont 10 fois plus achetés non mais ils, en, ils s'en vendent plus mais tous ne profitent pas je veux dire tu vois du fait d'être oui, à, mais bien à sûr. Surprise, mais je te euh... dis pas que tous
1: profiteraient je te dirais que Batman se vendra deux fois mieux tu vois par exemple bah. Voilà, après, il y a des trucs aussi... Euh, et pas, hein, éliminer toute, toute la prod de poubelle qui prend trop de place sur les kiosques. Euh, franchement, il y a trop de séries qui servent à rien. Les taillines ne servent à rien. Il euh, y a des millions de séries qui sont faites pour des mauvaises raisons, oui, par des mauvaises les... équipes créatives. Je, 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 je
0: suis toujours en train de faire l'avocat du diable, tu vois, mais les taillines, ça donne
1: du, du, du boulot à des gens, quoi. Ah oui mais en même temps si après l'industrie elle se ré- elle se rétracte parce que les gens ne savent pas quoi acheter. Mais le
0: trouve c'est qu'elle ne se rétracte techniquement Peut- pas. Ah, peut-être qu'attends
1: les gens ils pourraient faire du travail sur des bonnes séries ou, ou bien sur les séries ambitieuses. Ou... Ouais, bah oui c'est vrai c'est vrai que la surproduction a un problème doit son dans toutes
0: les industries culturelles et qu'il faudrait qu'il y ait moins de surproduction de moins de production oui, oui, de façon générale mais après un mais truc le truc c'est de ça... que de c'est quoi. Quoi. C'est le truc c'est que ce qui ce qui est malheureux c'est que c'est que ça prive techniquement des des des, des gens de mais après euh, ouais si ça doit être ouais
1: mais si après tu crées un marché qui est plus qui est plus perméable tu vois parce que si tu réduis la part des Big Two de 25%, disons, bah c'est, c'est, c'est 50% de BD qui ne sortent pas qui pourraient aller vers l'indé. Mais c'est complètement ébullé, est-ce que ça, Corentin Mais non, moi ça me paraît juste naturel. Là, on est sur un cercle vicieux. Il faut endiguer le cercle non, vicieux. Alors toi, t'es et... sur un canapé. Ouais, c'est vrai. Mais il est vicieux. Et il est plutôt cerclique. C'est vrai. Donc voilà, à mon avis, enfin n'est pas les idées qui manquent. Pareil, en matière du budget promo pour essayer de séduire. Euh, les gens qui parlent aux jeunes, tu vois, un truc tout bête, les mangas, ils ont une vraie communauté de, 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 comment d'influenceurs. envie
0: euh, de cette image. De vidéastes, de, euh, euh... Du gars avec la casquette à l'envers, là, qui, qui s'enfile dans un lycée et fait ⁇ How do you do young fella", ouais, c'est, c'est,
1: ça, euh, c'est, c'est Steve Booskémy. Je suis d'abord comme j'adore ce même. <rire> mais tu vois, mais tu as quand même, voilà, le manga aussi, c'est facile de, de, com- de commencer un manga parce que tu as beaucoup de mecs qui te conseillent des lectures. Et de l'animation aussi, pareil, tu vas remettre de la tune dans l'animation. Il y a un truc à marcher pour notre génération. Qu'on combien de fans de Batman à avoir commencé par TS
0: De la vraie animation. Hein.
1: Voilà, de la vraie bonne animation, pas de l'animation qui prend les gamins pour des débiles. Il y a plein de trucs à faire, en fait, à mon avis, c'est pas compliqué. Par contre, encore une fois, voilà, je pense pas qu'il faille raviver la flamme. Aux États-Unis, il faut se mettre à la place. Comment dire Il faut pas non plus tout mélanger. En France, oui, le comic c'est 6%. Aux États-Unis, bah, par défaut, le comic c'est beaucoup plus. Et les super-héros sont encore euh, très importants. Mmh. ils sont pas aussi importants qu'avant il y a de nouveaux secteurs qui arrivent, le manga prend, prend de la place le roman graphique prend de la place mais le comics il est toujours là et les gens qui achetaient il y a 10 ans achètent encore aujourd'hui alors peut-être pas dans les mêmes quantités peut-être pas exactement les mêmes personnes mais voilà, on a vu je sais pas voilà. okay. Aurélien Bayonne de nouveau qui nous dit... tu t'as pas du tout répondu toi, à la question, t'as fait que de foutre de ma gueule en fait ouais, Ouais. Ouais, ouais. ok d'accord ouais, tu veux pas être ça. monsieur
0: comics non, bah non, parce que comment pourrait-il faire pour amener le lecteur dans leur giron euh... Moi, j'ai que des idées euh, vraiment très. <rire> c'est vrai que t'es vieux. Des... <rire> un billet... oui. C'est Un billet de 5 dollars à l'entrée des comics que tu tires comme ça. Après, le okay. mec, il est enfermé. Ah,
1: J'imaginais même une camionnette avec euh, un Ceboulski planqué à l'intérieur.
0: Ouais, mais non, mais je non. Je, je te dis, moi, je veux l'interviewer un jour, tu vois, donc je peux pas faire ce genre de blog. t'as tu as déjà vois. dit qu'il fallait
1: qu'il enlève la famille des gens.
0: <rire> mais ça va, ça c'est acceptable. C'est baisé, frère.
1: Chesterson, ça... il, 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 il t'envoie des, des, des... <rire> des Shurikens, là. C'est fini. Ça, c'était, c'était acceptable. Non, mais.
0: Euh... Moi, je suis d'accord sur réduire la production, réduire les... Enfin, ouais, ça, ça rendre les choses plus, plus attractives. Et je pense que... Mais après, le, le vrai défi, c'est juste réussir à faire comprendre... Moi, pour moi, c'est toujours... De... Il y a deux angles. C'est, d'une part, faire comprendre aux gens que les comics, c'est pas que du super-héros. Et faire comprendre qu'il y a pas... Il faut arrêter de se poser la question du par où commencer. C'est, non, tu commences, c'est tout. Tu vois, quand, que c'est, c'est... il faut arrêter de, de vouloir chercher absolument un point d'entrée. Il y a 80 ans de continuité, donc il n'y aura pas de point d'entrée. Et, euh, et euh, du coup, bah, il faut simplement savoir prendre une porte, c'est tout, tu vois, c'est, c'est tout. Je sais pas, il y, y a une sorte parfois de, je trouve, de, de, de
1: quête du, du parfait numéro 1 qui me, qui me paraît un petit peu absurde. Non, on a déjà parlé, c'est une quête mmh. qui, est, qui est standardisée parce qu'aujourd'hui, on commence tout par le numéro 1. Oui, on mais, a pris mais... cette habitude-là qu'on n'avait pas une époque. À une voilà. époque quand tu commençais une série, bah tu prenais la série encore de diffusion, tu commençais pas urgence par l'épisode 1, tu commençais par la saison 5 épisode 23 parce que c'était le moment et après tu prenais des des semaines. Mais après semaine. c'est encore particulier parce que c'est des procédurales et que euh, tu pas ouais, de aimé machin. Mais ça, dans... ça c'est intéressant, regarde à une époque toute, la plupart des séries télé c'était des procédurales qui étaient perméables. Oui. Tu vois c'est que tu pouvais toi t'as pas, pas envie que tes comiques soient des procédurales avec des histoires interchangeables bon, de c'est Black un peu le cas ou... en vérité enfin, ah, les, les arcs sont des procédurales de 6 mois quoi. Non, ça dépend. Oh quand même. Atom King frère. Oui, mais Tom King, c'est différent, c'est ah, pas Non, de...
0: je te prends pas le sentiment à l'amour, regarde.
1: Mais à l'amour, c'est. Swamping voilà. d'Alamour,
0: c'est pas, c'est, pas, c'est pas du procédural, tu
1: vois. Ta gueule, tu c'est, me fais chier. C'est, c'est, le, c'est presque du procédural, remarque, mais, 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 mais pas encore. Mais Spider-Man, c'est du procédural. Ah, bah, Denix Spencer. Euh, oui, oui, bah, ouais. ça, oui, oui, clairement. Bon, oui, et ça marche. Bien, bien sûr. Curieusement.
0: Allez, euh, Aurélien qui nous demande de nouveau, on vous donne un budget conséquent là tout de suite, quelle œuvre vous choisissez d'adapter en série ou en film
1: encore, mais pourquoi il faudrait forcément adapter, putain, lisez les BD
0: <rire> ouais, ça alors du coup euh... ultra, ultra méga en film d'animation euh, avec euh, le studio qui fait la tête des titans, voilà mmh... et le, et le Cara design bien sûr de James Haram, hein, bien entendu ouais après c'est vraiment parce que ça reste mon coup de cœur de l'année que je vais faire le forcing jusqu'à, jusqu'au 1er janvier 2022, ça c'est sûr euh, clairement, mais par contre vraiment ça a été vraiment tellement une claque que, 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 que vraiment ouais j'ai même pas envie forcément parce que justement en plus c'est quelque chose d'assez, d'assez moderne donc je trouve qu'il y a moins c'est, c'est moins vicieux en fait de, de vouloir l'adapter tu vois sur ton animation du coup que par rapport à certains vestiges qui à mon avis ont tout mérite à rester inadaptables aussi tu vois on verra bien ce que ça donne Sandman ou Fable ou, euh, ou Preacher, même s'ils ont déjà été adaptés mais pour moi c'est des choses qui n'avaient pas forcément vocation à sortir euh, des pages de comics alors que Ultra Megam sont plus perméables vu que ça n'a pas forcément... je sais, Moi j'adore tu vois mais je sais que
1: ça n'aura jamais l'impact mmh. qu'on peut avoir d'autres monuments de la mmh, BD euh, plus tard bah Moi j'aurais envie de répondre Ronin de Frank Miller même si techniquement Samurai Jack a déjà une adaptation partielle de Ronin, mais beaucoup plus barré quand même. Hein. Avec
0: Kenoris dans le rôle du Ronin.
1: Non, pas avec Kenoris dans le rôle du Ronin. Surtout pas avec Kenoris dans le rôle du Ronin. Il n'est pas, pas japonais, Kenoris. Le Ronin, il est japonais. Oui, hein. Il n'a
0: pas fait un film de samouraï justement. Reeves, 47 hein. Ronin. Ah, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. Ouais,
1: ouais. Mais dedans, il était clairement identifié comme euh, un, un gaijin. D'accord. Donc euh, voilà, ça. Euh... Après, je sais pas, j'aurais pas trop de dire criminels en série télé sur HBO. T'as un, si ouais ça j'avoue. Ah, Parce ça, que j'avoue, c'est ouais. tellement facile ouais, en ils fait ont à fait faire. En euh... plus, ils
0: ont fait euh, ils ont fait euh...
1: oui. Ouais, ils, l'ont... ils l'ont fait ça. Et ils l'ont fait ils quoi. l'ont bien fait. Quand même. C'était, c'était pas mal c'était vraiment chouette. Non mais la trilogie Reckless aussi je pense facile. Tu prends Brad Pitt dans le rôle principal. T'as un de ouf carrément. Franchement le Brad Pitt de ouais. uh, Once Upon a Time uh... avec sa grosse voix rocailleuse là. Exactement de ouf. Non mais il y a pareil il y a 10 000 réponses. Je sais que par exemple là, t'avais Romero qui avait fait un, un comics de zombies avec Alex Maliv que je verrais bien euh, intégrer dans la saga des, des Of The Dead. Parker en série d'animation, vraiment dans le style ouais. de Cook. Ça pourrait être mmh, vraiment... Carrément, un... bah On oui, bah, complètement. Même euh, Who is Jack Ellis euh, en série d'animation serait top. Mais en vrai, ça, je vais choquer les gens, mais... parce que ce serait complètement hypocrite de ma part, mais moi je me verrais bien faire un Batman. Sans, toi, déconner, non mais, toi, sans déconner toi, si j'ai Batman, si j'ai budget illimité ah, non mais, mais c'est vrai que moi, je veux je pas jouer Batman je veux pas jouer Batman, mais je sais comment je ferais Batman d'accord ouais tu vois c'est je sais très bien vers où j'irais si je faisais Batman mmh. et justement j'irais pas du tout vers euh, Pennyworth ou Gotham ou Batfleck etc tu mmh. vois. et à mon avis je pense que je, je je serais peut-être un bon film voilà je le dis quand même sans
0: Parce que c'est totalement irréalisable, mais une adaptation de Seven to Eternity juste pour voir comment quelqu'un arrivera à retransmettre cet univers d'ultra fantasy, ultra vénère. En live action, du coup, c'est tu vois, mais, c'est, mais le truc, c'est que le budget, tu sais, je sais pas, tu dois mettre un milliard en fait, mmh. pour, pour réussir à, à retransmettre le, mmh.
1: le, le, le délire de, de non, peigner, mais, mais en vrai, vrai tu vois, c'est, c'est, c'est un scalp en série. Bah fixe, après, ça, j'allais, dire,
0: j'allais dire même, tu vois. Enfin, mais il y a des trucs qui sont inadaptables, quoi, clairement, en fait, tout simplement. Parce que East of West aussi, je pense que c'est une saga qui mériterait
1: d'avoir une adaptation. Non, c'est pas, pas inadaptable vois, East of enfin, West Non, mais c'est quand c'est même... C'est compliqué, mais c'est pas inadaptable. Si ouais, euh... Westworld a réussi à mélanger science-fiction et cowboy je pense que dans le tas.
0: Franchement, un Desert of Glory par Tarantino. En mode ouais. boulevard de la mort, tu sais, là. Moi,
1: ouais, du coup, c'est déjà une ressuscée C'est sûr. Il faudrait Ou mettre par... en avant.
0: Euh... Ou par Edgar. Wright.
1: Moi, je te dis, un film Catwoman par euh, la Nana fait Slers, euh, je suis chaud. Enfin, je pense que c'est faisable et c'est même pas compliqué à produire, à mon avis. Mais il y a 10 000 trucs euh, qui seraient intéressants. Tu vois, mais pareil, c'est une city. Je me reviens, enfin, par rapport aux deux, je pense qu'il y a moyen de. M'aide en refaisant le 1, mais avec les histoires qu'il n'a pas été encore adaptées, je serais très content que ça se fasse, tu vois. Promethea, bon, c'est par contre, là, pour le coup, on est sur de l'inadaptable. Mm. Euh, le reste de la bibliographie de Moore Tom Strong en cartoon très bien c'est
0: qui le mec qui a fait tu sais uh, Shaolin uh, Cowboy et uh, non pas Shaolin Cowboy Kung uh, Fu Kung Fu uh, seul
1: merde Crazy Kung Fu Kung Fu seul oui je vois, bah, je vois comment il s'appelle mais je connais pas son c'est nom c'est pas, pas Steven Chow je crois que c'est ça putain t'es balèze frère ouais. il est fort vous avez uh-huh. vu ah uh, bah entendu
0: Shaolin Cowboy par Steven Chow
1: Oh mais Shaolin Cowboy c'est pareil c'est, c'est comme dire Hardball de Brian, Frank Miller et, et Geoff Darrow le problème c'est que ça a un intérêt à être lui en BD ouais. sinon c'est juste un mec qui découpe des têtes pendant une heure et demie quoi. Donc, euh... Ouais mais avec, justement mais avec son sens de la caméra et tout ça et Le crois. film d'animation, frère rappelle-toi, voilà s'il si y avait du budget je, je sauverai le film d'animation euh, oh, oui, oui, oui. Hardball qui ne s'est pas fait, mm. et, parce que c'était un scandale en vérité oh, la, série naima- la, d- de Cowboy, pardon.
0: la série d'animation Deadpool de
1: Donald Glover non mm. mmh, C'est une bonne idée ça je,
0: je la relancerai direct Je redonnerais même des sous à Kevin Smith pour qu'il fasse un award de deck juste pour voir
1: ce qu'il avait en tête. Justice League Mortal. De George George Miller, pardon. de Frank Miller. De George Miller. Ah ouais, tu veux le faire ça Bah, mec, le mec mec a fait Fury Road sur Justice League. Oui, je veux le faire, je te confirme. Ah oui, bah oui, bien sûr, je suis con. Enfin, bah oui, t'es con. <rire> ah, je suis con. Le Catwoman de Burton, mais en comics. Tu vois, là, ce sera l'inverse. Je vais adapter un. Moi, franchement, voilà, si j'avais beaucoup de budget, j'irais voir des je leur fais, je vous montre un imprint. Vous prenez tous les scripts de films super qui, aura- qui auraient pu arriver, mais qui ne sont vous pas arrivés. Et je vous le fais en putain de comics. Mmh. Et après, je vais voir Marvel, je fais, eh hey, le, Spider-Man, le Spider-Man 4 de Burton. De... Euh... De Sam Sam Rémi. Rémi. Laissez. On prend Alex Ross, il est chaud. Ça rappelle leur vieux teasing pour le 4. Alors qu'en mais fait, oui, c'est mais ça me mais... ah, Ça paraît tellement évident de faire ça, mais faites-le en
0: comics. c'était. Ah c'était... Ah allez, on continue. Ah c'est un certain François H qui nous écrit <rire> et qui nous dit Sérieux je, je suis membre. Je suis membre du comité de sauvegarde de l'humour et pour l'amour de la blague, arrêtez de prendre le jeu de mots en otage pendant les podcasts. Ce n'est plus possible. Et je bah, me sens pas concerné. Oh ouais, complètement, mais moi complètement, mais du coup
1: non, je, je, je le garde en otage. Clairement... <rire> c'est un vrai truc ça <rire> c'est c'est Coucou François Et donc, <rire> Imagine oui. que moi c'est même quand le micro s'arrête tu vois que j'y ai droit. Donc euh... ouais.
0: <rire> Exactement, donc, sinon plus sérieusement il dit qu'il vote oui pour une soirée entre auditeurs autour d'une bière, donc ça on note ton vote de confiance. Donc une question après l'annonce du retour de Saga, qu'espérer de plus pour l'année prochaine côté indé après, je vais, je vais sonner comme
1: un disque rayé, mais Je vais faire le forceur. Tu sens que je vais faire le forceur Avec le 1D mm. Côté 1D Non, 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 le, non, non le, le
0: Le deuxième volume d'Ultra Mega. Ah <rire> oui, le ah oui, oui. Moi, je
1: pourrais faire le forceur, ça. Non. La BD, c'est pas encore totalement imposé. Donc euh, l'arrivée envie.
0: des titres obstacles en physique, clairement. On ouais. a bah, déjà le, le Free Rewards Free
1: Moon, complètement. Hum. Euh, le, le nouveau euh, GH. Euh... Qu'est-ce que je raconte Si, GH Williams, voilà. Mais je veux le complet maintenant. Je veux voir si c'est bien, en fait. Pour l'instant, je suis pas sûr. Le. Merde, James Tignan 4. Ouais. Aussi, la Blue Book. Bah, même la suite de Nation of the Lake, hein, en vérité. Les prochains rames vie aussi, là. Prochains rames ouais. Même si je... le graphisme me plaît un peu moins, pardon. <rire> oh <là. rire> c'est quoi, T'as fait un tout petit bruit tout mignon Il a fait un petit... T'as pas entendu C'est incroyable. C'est un ronronnement. Euh, bah, j'ai envie de dire aussi le prochain volume de Criminal, voilà. Ouais, euh... mais non, parce qu'ils ont fini. C'est fini criminel. Non non mais c'est pas fini fini. Mmh. Il y aura des suites. C'est un peu fini, T'inquiète. Ouais. Les prochains NFT de Frank Miller aussi. Ça je suis je suis très bouillant quand même. Je veux voir s'il va mettre d'autres personnages de dans, dans dans des cubes dématérialisés. Ah ouais. Ça c'est vraiment important. Euh, sinon... Ah oui, c'est lui qui a
0: son marve dégueulasse. On en avait parlé. Putain il est trop nul ce NFT. <rire> en fait ils sont tous nuls les NFT tu vois mais lui il était vraiment vraiment nul. Prochain projet James Tocco et euh... yes. Aide-moi. mais James Tocco il a est-ce qu'il a fini je suis suis pas sûr s'il a fini Orphan and the Five Beats. Je sais pas si tu l'as lu c'est incroyable ce
1: truc. encore. Pas encore mais ça va venir. Et aide-moi, euh, Luther Strode, l'artiste, aide-moi, vite, vite. Euh, non, c'est pas. Euh, celui Zut. qu'on aime bien, celui qui est oui. un, un trait taré. Oui. Qui est beaucoup trop fort. Donc, c'est qui, pas James Qui, qui dessine t- tout en rondeur. Silver Surfer Black. Andrew McLean. Ah non, Tradmore. Pardon. Tradmore, voilà. Les prochains Maclean Tradmore en, trop en, en graphisme, les prochains Daniel Bryan Johnson en graphisme. Ouais. Euh, enfin, tout le monde, il y, y a des vrais gros dessinateurs de ouf en ce moment. Après Carrément. sinon, en scénario, enfin en scénariste, euh, oui, moi je reste sur les mêmes. J'aimerais ah, le bien voir de... ce que Brian Kevogan va faire maintenant qu'il est libéré de ses trucs précédents, parce que là il n'a plus que Saga, a priori. James, le retour de Bendis en James Ward aussi. Ouais, quand même, c'est, bon ça c'est, c'est pas, pas une priorité, mais... Bah, quand je même. lis toujours en retard, moi les Bendis, les Bendis de toute façon, donc euh, je lis en retard comme les autres. Euh, mine de rien je suis quand même assez curieux de ce que va faire Scott Snyder euh, bon après je me doute que ça sera pas extraordinaire mais Night of the Ghoul pour Franca Villa qui revient quand même c'est quand même ah ouais, euh, là, c'est, euh, mais là c'est
0: maintenant c'est Manapool
1: maintenant. aussi là, qui, qui, vient, qui vient de démarrer c'est maintenant aussi euh, bah, toute la vague Substack effectivement qui a l'air quand même assez prometteuse non dans l'ensemble il y a des trucs super cool mais t'avais aussi un machin de Zdarsky je crois sur un mec qui euh, c'est qui est une sorte ouais, d'adaptation ouais, ouais, ouais. de la vie de Chiguel et Schuster je crois non non rien à voir non mais sur une famille de
0: gens qui doivent se battre pour récupérer les ayants droit de, de auprès, ouais, enfin, des, les droits de leur création auprès d'un éditeur voilà ouais, ça, ça, ça peut, peut être aussi ça. Euh,
1: ça peut être aussi assez fort ouais.
0: puis l'adaptation de Force Print en comics aussi quand même c'est très
1: ouf ouais, bien, sûr, on, peut ou bien ou bah, on peut l'annoncer ou pas allez c'est parti alors voilà, voilà ça sort
0: demain les prochains projets de Chartier aussi pareil extraordinaire il y a Frank Miller du coup qui fera la couverture ouais c'est Ed Williams 3 qui fera les intérieurs du coup va être très moche la couverture bah
1: non. Frank Miller, il a plus... Ah oui, non, de c'est très, euh... non, c'est, vrai, c'est pas Franck Miller. C'est il... fini, frère. Ouais, ça ouais, ouais. va pardon. Bon, du coup. Non, Alex Ross. First Print, uh, first, first print la web-série, du coup. Donc, uh, si, vous voyez, si vous voyez, bloqué. Le prochain vrai, projet vrai. de Cordebouchiac, aussi, qui revient chez Image, avec uh, de la créa et des suites. Astro à City, séries. ouais. Ouais, Astro City, ouais, Voilà, que t'as tout lu, en plus. T'as Astro City, Arnaud, faut le savoir. <rire> Non, mais je pense, enfin, non, le marché, il est bien, il est, il est vivant en ce moment. Il est vivant.
0: Non, 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 il y a une vraie bulle de créativité. Pareil, tout, il y a forcément plein de projets super cool qui arrivent du côté de chez Boom aussi, qui continuent de faire des trucs de mmh. ouf. Mais chez... Euh, chez Ron Guillon euh, aussi, qui va continuer. On a quand même des mecs talentueux. Chez Aiwa aussi. Euh, chez, chez, même chez Aftershock, il y a des choses super non, chouettes. Qui qui Par contre, chez TKO... Euh... TKO, oh, si, il si, 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 y a des trucs qui se font encore. Faut, il faut juste être plus attentif, mais il y a quand même pas mal de choses chouettes qui, qui se passent. Et justement, moi j'ai reçu pas mal de, 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 de trucs VO de chez eux. Bon, en cœur numérique, il faudrait qu'on se fasse un, une session de lecture et qu'on en reparle et tout. Ce qui arrive... non, non, il y a Red Fork notamment qui arrive et tout, qui, enfin qui est sorti et qui arrivera sûrement à, 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 à plus ou moins à long terme et tout. Mais il y a vraiment des titres il euh, bien, euh, bien chambés quoi. Premier bien un retour de grande. Morrison. Ah si, aussi, moi je suis très okay. curieux de, du, 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 du retour de Valiant. J'ai pas du tout écouté là. Ouais, pardon. J'aurais bien retour de Grande Morrison aussi.
1: Ouais. Ça arrivera pas, mais. Non, effectivement. Ça peut arriver si tu m'écoutes toi ou que euh, tu sois. C'est pas trop dans ses plans, je crois. Donc le retour de Valiant qui bah, n'arrivera pas non plus, du coup. Bah ouais, Enfin, enfin c'est les lettres par dit, Noël, ils ont, quand
0: même, ils ont quand même dit, ouais, Valiant Uprising, gnagnagnia, euh, 2022, euh, le feu, les frères, tout ouais, ou ça. Ouais. Donc, euh...
1: Moi, j'aimerais bien le prochain Darwin Cook aussi. Tiens. Ah. <rire> c'est cruel, ça. Mais c'est aussi réaliste que ça. Wow, je... t'es, non, non, t'es vache. <rire> et bah, puis, du coup. Les bah, Bad bah, ID en France. Hein? Ouais, les oh. Bad
0: ID en France. Et aussi, euh, bah, les nouveaux labels 619 euh, chez Rudson. Bah évidemment. Et Gene. Jane... Mutafoukas 2, frère. Le prochain Babel ouais aussi mais ça c'est en 2025, 2015 en je m'en fous enfin, allez
1: envoie frère Mène-toi mène un peu le cul Mathieu donc voilà t'es
0: content là il y a plein de trucs dans, dans l'indé il y a plein de trucs il voilà, y a en aussi en parlé, plein de trucs bien je suis super pas oui mais bon. il a demandé en indé François H là donc, euh...
1: tu vois par exemple là il y a le truc de Sorrentino avec Jeff Lemire ouais. et il y a le Batman de Sorrentino avec Madison Tomlin et y a le, le bas... prochain Bermero putain ah oui, oui, mec et attends et c'est oui. avec moins d'années qu'on attend le nouveau Bermero ah je suis chaud là oui, clairement, clairement, ça c'est clair.
0: Allez, euh, dernière série de questions par M. Pixel qui nous dit Que pensez-vous de Promethea maintenant que le tome 3 est sorti Accessible ou pas à quelqu'un qui veut tenter du Alan Moore Alors Arnaud, qu'est-ce que t'en penses Accessible <rire> ou pas C'est une vaste question, ça quand même. Hein? C'est, ouais, très, c'est, c'est très, très vaste... compliqué. On commence par le début, alors chapitre c'est, 1. C'est, c'est très bien, non mais Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je dois lire avant le 31 décembre. En plus, on a la chance d'avoir <rire> Jérémy Manès, qui est le traducteur <rire> qui a dû revoir sa traduction, ce qu'il avait déjà traduit précédemment. Donc ça permettra de faire un super friend sur le travail <rire> de, re, <rire> de, de, re- <rire> de, de retraduction. Donc je pourrais répondre à cette question que bientôt, mais du coup, on y répondra. Tu la
1: mets en suspens comme ça. Et puis bah non, mais moi bah je peux répondre. J'ai, j'ai lui prometté à longtemps avant que ça arrive en, 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 en urbain
0: frère. Ouais, mais justement, accessible ou pas à quelqu'un qui veut tenter du Alan Moore Non. Et vu que j'ai jamais tenté du Alan Moore Franchement,
1: là, là, en vrai, la réponse est non. C'est, c'est pas accessible du tout. Hein. C'est pas accessible, mais il faut faire l'effort. cest à que c'est accessible au début. C'est une vraie partie super-héros au début qui ressemble beaucoup à Shazam, qui ressemble beaucoup à, à Tom Strong, même parce que t'as déjà pu lire du Alan Moore un peu ouvert d'esprit, un peu classique et tout. Par contre, dès qu'il rentre dans le royaume un petit peu onirique, la, le vrai monde de l'imagination, Là, il faut s'accrocher parce que c'est dur, c'est très, très métaphorique, il faut vraiment avoir, avoir Wikipédia ouvert à côté. Par contre, si vous faites cet effort-là, de comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il a dit dans la BD, bah, c'est peut-être l'une de ses meilleures BD. Très bien. Voilà. On en reparlera de toute façon très très prochainement. Justement, vu que... Je te conseillerais, si tu veux, commencer assez... Moore, commence par les super-héros, commence par Swamp Thing, commence par Watchmen, commence par tout ce qu'il a fait de mainstream, on va dire et après, après, petit, petit à petit, top 10. Franchement, <rire> tu fais que des conseils dans ouais, si Tu veux vraiment commencer Moore, Tu fais Neon et Fille Perdu déjà. Ah, voilà, bon, déjà ça c'est <rire> en dernier, tu vois, c'est encore moins accessible que pour mes Mais tu as top 10. C'est très grand public. Tom Strong, c'est grand public. Et Promethea, c'est un peu l'étape d'après. Et ensuite, tu peux faire la ligue. Les deux premiers tomes qui sont les plus simples. Et voilà. Mais en fait, c'est, c'est pas inaccessible. il tu fais Jérusalem. Après, tu fais Jérusalem. Jérusalem, non. Pour le coup, ça c'est. c'est... Enfin, je crois, c'est après Fille Perdu encore. Ah ouais d'accord euh, assez compliqué je Allez
0: Deuxième question Quelle est votre plus grande déception comics cette année pour le moment et votre plus grande surprise Bon alors du coup je peux répondre pour la surprise mmh, C'est ultra méga Voilà C'est que, c'est <rire> que la cinquième fois que je le dis mais du coup je, je n'en démordrai pas c'est, Non après par contre franchement euh, on n'est pas d'accord dans les derniers bacs e mais Ecolands pour moi c'est, c'est vraiment aussi une dinguerie clairement euh, C'est ouf quoi quoi Ecolands
1: Ah Ecolands oui non c'est chiant putain, euh, putain, putain, C'est beau mais c'est putain, putain, Oui mais c'est tellement beau frère ah oui, mais bon, moi, si je veux juste voir de l'art pictural, je vais au musée. Si tu veux. Décorum aussi,
0: alors je crois que ça avait peut-être démarré l'année dernière, mais décorum, c'est quand même euh, du coup. Ah, parce aussi, que c'est juste une... VO
1: vraie... Non, non, pas que VO. Parce que moi, même. sinon, je crois que The Resistance, j'ai découvert cette année. Ouais. Ça doit être ma plus grosse surprise. Ouais, moi, c'est ma plus grosse surprise de 2019, du coup, donc t'as un peu de retard. Quoi. Ouais, bah Pour ouais. une fois, que
0: je peux te je peux dire, <rire> t'as pas eu avant. T'as vu, ça... ah,
1: yes, toujours. Voilà. <rire> c'est bien, c'est que j'ai même pas besoin de faire un effort, <rire> en fait. Et... Et j'ai la carte de Joker ultime ouais. Non, sinon, ma bah, plus grosse surprise, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme coup de cœur euh, cette année Remain, Beta Rebi, ça a démarré cette année aussi. Hein. Ouais, euh, c'est c'était vrai.
0: Vraiment, non, c'est ouf. pas faux. C'est pas idiot ce que tu dis. C'est pas un intéressant. Par contre, en grosse déception, bah, le fait que James Daniel Force n'a malure toujours pas sur le Batman, quoi. Clairement, ça, c'était, c'était très, très, très. Où oh, j'avais zéro attente. Donc,
1: euh, ouais, moi, j'y croyais un petit peu. peu hein. Magie, Si, bah, le Future State. Plus grosse déception parce que précisément le Future State, pas l'Infinite de frontière. Grosse déception parce que ça servait à rien, c'était deux mois de moi me gâcher, c'était de la merde. Bah non, Il y a eu trois trucs qui sont sortis pas. de bien. Comment tu fais du révisionnisme de, de, de
0: tes propres discours non mais en franchement, on, se refaire, écouter on a été ouvert d'esprit de... en
1: vrai. Enfin c'était relativement naze dans l'ensemble.
0: Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront plus jamais abordées, qui effectivement rendent à, à, à forcerie le truc très Gotham. Il y a quand même avec la justement la série Future State Gotham avec les directions pour Aquaman et tout ça. Il y a quand même des choses qui restent et, et je trouve ça. Enfin, je suis surpris qu'il y ait autant même de choses qui
1: restent par rapport à ce que, ce que l'on pensait qu'il ne resterait pas. The Dark Knight aussi de Tom Taylor et Kubert. Bon. je m'attendais à mieux je, m'en pensais, je pensais que ce serait plus énervé énergique etc en vrai c'était, c'était un, peu, un peu pas ouf la plus grosse surprise c'était d'avoir Olivier Coppel sur du Batman sauf qu'il restait qu'un numéro c'est vrai, <rire> coup, c'est, 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 vrai c'est vrai la c'est plus grosse surprise c'était que Netflix envoyait Jupiter's Legacy au casse-pipe et a fait ça a fait une série de merde et et que, et que c'était bien non, fait il, ta il, il, il parlait des déceptions de comics, pour le ah, coup, pardon, des surprises comics.
0: Non, mais quelque part, le démarrage de nouveau, de, enfin, de, de Brubaker et Philippe sur Reckless avec vraiment ce nouveau modèle de trucs. C'était... Ouais. Moi bon, par contre, alors, tu vois, la plus même ouais, Le Thor t- de Kate, sont en vrai. Thor hein. de Kate, t- c'est un incroyable. Terrible. Parce que passé après, après Aaron, il 2020, fallait quand même le faire. Hein. C'est après, il a commencé en 2020, donc c'est... Ah euh... ouais. Oui, moi, euh, je pas tout lu des Mais années. c'est vrai qu'il a, qu'il a quand même, pour l'instant, euh, que, que des bons arcs de, de fait. Puis Nick Lane, c'est,
1: un, c'est un sauvage, quoi, franchement. C'est un sauvage. Non, ce mec. Il... il bouffe sans fourchette et tout, c'est un sauvage. Mais
0: non, mais il bouffe des crayons et des pinceaux <rire> à, au petit vois, c'est un, c'est un vrai malade. Quoi. Il, fait, il fait des trucs pas possibles.
1: Ouais, ouais, en déception, je pense que ouais, Future State.
0: Ouais, et non, et en, ouais. en, vrai, en vrai, tu sais, en, en termes de surprise, pas forcément en termes de lecture, mais par rapport à ce qui s'est passé, franchement, le, tout le délire substack moi, par contre, ça, je ne l'ai pas vu venir du tout. quoi. Ah moi j'ai Donc, toute, bon, ouais, cette fière, toute cette fière mais... du, du truc là, j'ai mais fait. Mais on ne wow. saura pas ce que ça vaut avant quelques mois. Non mais, non, mais en termes de surprise, j'ai fait OK, what the fuck, qu'est-ce qui se passe Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de, d'avoir un, un changement. Alors, on verra sur le long terme si ça, aura tout, si ça va vraiment changer beaucoup de choses, mais il y a eu mmh. un, un changement de
1: proposition ouais. qui, pour moi, était assez, assez impressionnant. Non, mais la vraie surprise, c'était l'annulation de Way of Last Man au bout d'une saison franchement j'avais rien vu venir <rire> l'annulation de Ways of Last Man au bout d'une <rire> saison c'était quelle c'est surprise vrai. franchement quel blaireau qui l'aurait pu le, le, le croire tu sais il y a ce même comme ça qui avec ce, le cette
0: statuette du cri comme ça qui fait quoi Quoi oh là là je oui c'est ça <rire> c'est vraiment surprenant ce même est incroyable quoi. Euh, votre plus grosse attente VF pour 2022 là, du coup, Donc, du coup je... c'est la VF ça méga
1: VF.
0: <rire> putain si vous... franchement si ne se vend pas 500 exemplaires de cet album je vous je vais faire un scandale quoi euh, VF euh... Le tome 2 de Decorum, quand même, parce qu'il il était annoncé pour la fin d'année. Oui. et en fait oui, c'est, il, vrai, non, c'est pas faux. Il n'apparaît plus, je crois. Enfin, c'est bizarre, il faudrait que je vérifie mes plannings. Mais euh... je vois plus rien.
1: Bah, everything de Guerra de ouais, et Cantwell ouais, moi ouais, je suis vraiment ouais. chaud. Coup, mais, parce que j'adore les deux individuellement et en, et en collectif mais aussi. Même, du
0: coup, les créa aussi, les créas originales de 404 comics, c'est quand même une petite curiosité. Ouais, tout à fait. Quoi, bah, moi celui des euh...
1: Catacombes me chauffe vraiment. Big Ender, ouais. euh, J'arrive pas à retenir le nom, c'est là. dernière mmh. mmh. fois je dis les Catacombes. le point il devrait être Parce que c'est Big Ender, volume 1, Catacombe. Ok, d'accord. Ah, c'est pour ça. Mmh. Euh, sinon après en VF je sais pas euh, t'as pas des artistes éditions qui arrivent hein, en VF attends mais je, je suis con le machin là le Batman de White Knight avec, avec Katana Collins là c'est
0: White Knight ça sort là ça sort en ce moment ah, à la fin bon, du mois ah du coup c'est
1: bien par contre c'est, lisez ça euh, les... j'avoue en VF il VF, euh, bon, y a sûrement plein de trucs bien qui sortent cette année qui sortiront projet c'est
0: ça c'est plus sur les titres en comme le Department of Truth ce genre de choses là quoi tu vois qui of, les... of Truth, of truth. Le département des trousses. Le département des trousses. c'est,
1: là, c'est un bureau scolaire. Ils là. ont des cartes t'as t'as avec F1, t'as euh... t'as ta trousse. C'est portable. C'est le filet de Klein qui bouffent les cris. Qu'est-ce que tu d'or. vas
0: faire sur le jeu de mots pris en otage, François H, là hein Qu'est-ce que tu vas
1: dire voilà. Tu vas <rire> pleurer. <rire> le département des trousses, putain. Moi, j'aimerais bien, encore l'être au Père Noël, une édition du Animal Man de Grant Morrison et de Peter Milligan Ouais. En VF ah ouais, tout à fait. Ouais, hein, François H.
2: <rire> faire...
1: Je vais me faire insulter. On peut faire un autre. Euh, euh, non, sait. non, mais voilà. Bah, bon, en VF, tout ce qui est bien sorti en VO, qui, qui aura de belles éditions. Voilà. Non, si, voilà, le Tarzan, tient de Gil Kane, ah, en, couleur, plus... en couleur, ouais. tu vois, voilà un projet un peu ambitieux. Mm. Parce que c'est un truc qui sera unique à la France, donc va euh... ramener Oui, et puis pareil, euh, je dis, on l'a déjà
0: dit avant, mais les, les, les nouvelles prods 619 chez Rudseff, c'est aussi un truc comme euh, personnellement j'attends beaucoup, notamment le putain de Motafoukas 2 de, de run quand même, parce que ça va faire je sais pas combien d'années. Euh...
1: Bah oui, c'est vrai qu'on est con, on a pas dit. Euh... Oui, bah oui. Voilà, franchement, le
0: run 2, ouais. Bah oui, quand, quand même, quand même. Et puis du coup, le numéro 5 de 86 aussi, qu'on qu'on, qui se fait encore. Oui, il se fait un peu attendre. Encore... Hein ouais, Alors ouais, petite conclusion, là. On a des plages de violet partout et on n'arrive pas à l'heure. Hein non, c'est ça. Allez, du coup, quatrième question, c'est quoi à la saga de jeux que vous avez le pensé plus jeune. Franchement les moi c'est les Zelda d'une part, les Castlevania aussi notamment toute la période de Castlevania euh, sur GBA DS3, DS 3DS machin c'était vraiment tous faits mais j'avais fait aussi le Lord of Shadow et euh, celui sur 64 que j'aime beaucoup parce que j'avais euh, le que 50 en 3D
1: Ouais, ouais. Mais il a chier, non
0: Ouais, je sais, tout le monde okay. le déteste, mais en fait, je sais pas, j'ai, 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 un, j'ai un affect de, de gosse de, de dessus, quoi. Clairement, les Banjo-Kazooie, enfin, Banjo-Kazooie et banjo, banjo Toi, clairement, je les ai tellement poncés aussi. Perfect Dark sur 64, moi j'ai un énorme affect sur la 64, du coup. Parce que j'ai, fait, j'ai, j'ai vraiment eu que ça, j'ai pas eu de PlayStation, PlayStation ou je sais pas quoi, ou de GameCube. Après, j'ai été en, en console portable, quoi. donc pareil, les Zelda, The Minish Cap sur GBA, SP, c'était incroyable. On a su que le bonnet, c'était un oiseau en fait. Ouais, c'est ouais. ça, qui te, qui te fait ouais, rétablir. Les ouais. Golden Sun, c'était incroyable sur Golden GBA, Sun. C'était... ça, voilà, ça c'était un jeu oh de oh ouf. Là là ouais. là. Les graphismes pour de la GBA, ouais. c'était incroyable.
1: Avec tous les jeans et tout. tout, et tout. Enfin, les, les,
0: le, 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 le principe d'avoir tu sais, un boss caché beaucoup plus puissant que le vrai boss ouais. de fin machin, enfin, c'est un délire. C'est, c'est le vrai. robot là Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais t'es incroyable. incroyable. Ouais, je dirais ça, moi, pour les trucs que j'ai pensés, étant plus ouais,
1: Moi, je vais être très original, hein, Pokémon. Hein, de base euh, voilà depuis que je suis gosse j'ai eu quasiment toutes les versions jusqu'aux versions DS qui... où là j'ai commencé à, m- à comprendre qu'en fait je suis en train de me faire arnaquer euh... t'as mis le temps hein, t'as
0: mis le temps quand même euh, coup, bah
1: c'était c'est... toujours bien à chaque fois hein, mmh. mais à force tu vois là le schéma les 8 badges de, de Pokémon légendaire et tout enfin tu te dis bon bah ça va j'ai compris euh, Tekken aussi Street Fighter, euh... ouais, Street Fighter. Euh, les Streets of Rage euh... pas trop de plateforme enfin si Rayman et euh, Sonic et, euh, et car je m'en dis coûte en fait petit a quand même pas mal de plateformes mais pas, pas de Mario tu vois j'aime pas Mario j'ai mmh. jamais compris Mario c'est l'univers qui me parle pas euh, les Zelda ouais les Zelda quand même j'ai bien joué aux Zelda mais précisément à deux épisodes euh, Ocarina of Time et, et Wind Waker okay. qui sont pour moi les deux meilleurs et loin, loin devant le reste même si je n'ai pas fait Breath of the Wild euh, ma, enfin, ma masque aussi est extraordinaire. Mais ah oui, non, mais genre, c'est ce là, pour le coup, j'ai, j'ai pas aimé le faire gamin parce que je, je me perdais trop vite. Ouais, mais moi, je j'ai... pense qu'il faut le faire adulte avec un carnet, etc. Parce que sinon, tu te paumes. Mais non, en fait, fait
0: il, me... il est plus simple quand même quand tu, quand tu fais vraiment tant qu'adulte. C'est vrai que moi, ça m'a fait des, des cauchemars vraiment euh, au collège, quoi. Mais euh, par contre, euh, il était tellement bien. Enfin, vraiment, pareil, tu vois, c'est Pour moi, c'est,
1: le, c'est, c'est un des
0: vraiment j'ai
1: plus un parcours de fan de jeunes Baston J'ai tout pas très RPG quand j'étais gosse. Euh, je réfléchis un petit peu là ce que j'aurais vraiment des trucs euh, des Earth Strike extraordinaire les jeux Star Wars sur GameCube moi c'était la GameCube tu vois c'était mmh. la GameCube que vraiment j'ai retourné dans tous les sens euh, alors qu'en fait tu vois c'était facile parce qu'elle était carrée donc tu mmh. pouvais facilement la retourner dans tous les sens euh, t'avais le jeu les jeux Metal of Honor dessus qui étaient géniaux les jeux Star Wars dessus qui était géniaux même le Mario que pour le coup j'aime pas Mario le, le Sunshine je le trouvais vraiment super cool parce qu'il était différent justement de ce côté un niveau un, un tableau un hub et tout c'était un peu un peu, ouais. un peu mieux et puis voilà, après c'est moi déjà... c'est vrai que j'ai passé plus vite à la PS3 et là j'ai, j'ai plus collé à Platinum Games, euh, aux jeux Insomniac aussi comme Link Seimas et... Euh... ouais de ouf, Vanquish. Vanquish c'est extraordinaire, ouais. Vanquish aussi, Vanquish, voilà, ça c'est un des jeux préférés. Euh, et après j'ai raccroché Je sais Il
0: y a un remaster là sur... Ouais sur... je
1: sais, je sais, je sais, mais moi je vais une suite. Euh, les Far Cry aussi parce que je me suis mis avec le, avec le 3 et je, j'avais l'impression de partir en vacances ah non moi j'avais, fait, ah ouais, euh... moi j'avais fait
0: le premier le premier c'est un vrai souvenir par contre ouais, ouais, mais c'est, c'est sur... très différent non oui oui carrément, ouais. rien à voir mais, euh, c'est crazy ouais. en fait, le premier quoi, sans, c'est... ouais ouais moins sans, sans les super pouvoirs mais par contre il y a quand même une liberté la, la liberté dans la façon dont t'approchais l'émission et tout ça euh, les scénarios et tout, c'était, mmh. c'était quand même vachement après même, tu vois j'ai fait
1: 3, 4, 5 c'est pas encore le 6 euh, mon préféré c'est le Blood Dragon Ouais, qui, ouais, qui est, est fan, le meilleur hein. jeu de la Terre et puis voilà après depuis beaucoup de jeux indé des autres, Miami, Friends of Reggae, Ishikawa etc. Mais moi tu vois, comme j'ai dit je, suis, je, me sens pas, je me sens pas comme un joueur en fait mmh. c'est, je joue occasionnellement quand j'ai le temps et c'est pareil depuis que je suis gosse j'ai jamais été ce gros geek qui était à fond sur les magazines de jeux vidéo mmh. et tout
0: Et dernière question qui parachèvera ce podcast aussi du côté des mangas du coup Pixel nous demande aussi qu'est-ce qui vous a plu en 2021, euh, vos attentes pour 2022
1: <rire> C'est moche de finir avec une question comme ça euh, bah c'est l'ouverture, bah, ça montre
0: qu'on n'est pas fermé d'esprit bah
1: justement je me pose la question parce que moi ce que j'ai eu en manque en guerre 2021 mais moi vais être honnête, pour les attentes 2022 j'ai
0: zéro attente parce que je suis pas du tout spécialisé par contre je vais complètement suivre les, les mouvements en tout cas que je vois, parce que je vois euh, Sullivan, euh, Rouault, Jérôme Lachasse euh, Rémi euh, qui écrit pour Bubble aussi plein, euh, euh, Valentin Paco voilà, donc plein de journalistes euh, euh, Pauline Croque aussi sur Le Monde et tout, voilà, qui, euh, qui, qui, qui parle de manga régulièrement et dont, dont j'estime beaucoup la plume et la vie. Donc euh, je regarde souvent en fait, ce dont il parle euh, pour voir un petit peu les trucs. Euh, moi, je suis content de pouvoir suivre notamment un peu la proie de Mangetsu, et notamment les Jonji Clairement, ça c'était vraiment un, un gros plaisir de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir euh, retrouver ça et pas seulement par, avec, par Mangetsu, mais aussi même le fait que Delcourt réédite euh, du coup, euh, certaines œuvres certaines en intérieur. Ça m'a permis de, de choper des trucs euh, que, que, je connaissais, euh, que je connaissais pas. Euh, après, c'est vrai, j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai profité de cette année pour m'y réintéresser vraiment un peu plus de genre en reprenant des trucs mais qui sont des hits qui ont démarré il y a des années et que tout le monde connaît mais que, que je connaissais pas encore genre l'attaque des, Titan, des titans My Hero Academia. Il y a les, les grandes
1: éditions l'attaque des titans.
0: Ouais qui, qui sont vraiment qui sont vraiment cool My Hero Academia aussi parce que j'essaie de faire un papier sur les super-héros en manga il y a deux avec deux axes ouais, donc My Hero Academia de l'autre et le uh, Z-Man de Masakazu Katsura euh, qui est un monstre. En un vieux de, fan de ça, Ah mais Katsura c'est mon manga préféré de toute façon. Okay. Donc j'ai tout, je crois que j'ai vraiment tout de lui, bon, j'ai Tu découvres ça va, toi Video Girl Eye. Is, euh, DNA twice, j'ai même des albums des one shots qu'il avait fait et du coup Z Man qui a que 20, enfin qui a 20 hommes mais qui reste pour l'instant à achever qu'à moitié, mais qui a un vrai délire de super héros, mais Ultra dark, ultra violent, très glauque. Vraiment. Je pense qu'il y a des trucs qui passeraient beaucoup moins aujourd'hui euh, euh, sur certaines scènes, quoi, mais qui est incroyable. Quoi. Vraiment, c'est un truc de malade, ça, cette BD. Donc, euh, celle-là, je la relis quand même je, volonté, volontiers toujours. Quoi, et clairement, mes 4 je sais que je m'en séparerai jamais. Quoi, parce que vraiment, j'adore vraiment ce que fait ce type. Quoi. Mais du coup, ouais, je m'intéresse j'ai, j'ai commencé à apprendre aussi les Inuasano parce que j'en ai pas encore lu. Mais dont, de, dont ce toit a pu me parler de tout ça, je sais que c'est ma cam et je sais que ça va me plaire. Donc, je les ai pris juste en préparation pour pouvoir les lire tranquillement en train de déprimer en, pendant, pendant l'hiver tu oh, vois. c'est
1: pas que déprimant Oua, le
0: truc sur la retraite là tu m'as dit que c'était le truc où, où tu avais envie de te flinguer après quoi donc, ah oui euh, celui-là en particulier voilà c'est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir tu tout as ça. aimé Poon Poon ouais voilà donc voilà tout ça un petit peu tous ces trucs là j'essaie juste de, 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 de piquer en fonction de, de ce dont on
1: parle et dont je sais que ça pourrait m'intéresser et ah ben bah ça marche voilà très bien et toi du coup pas trop ah merde bon euh... Euh, moi, j'ai pas lu de manga en 2021. Euh, mmh. Si, j'ai lu un manga en 2021 qui est Allrounder Meguru, qui est, je crois, édité chez Panini en France. Euh, c'est un manga de baston, en fait. Ah bah J'avoue, par contre, la, la réédition, pardon de te couper, hein, de 20th non, l'habitude,
0: hein. De 20 de 20
1: Century Boys. Bah chez, oui, chez mais évidemment, enfin, tu commences envie. pas par là, Noki euh, frère. Mais voilà, en fait, moi, j'ai été un gros lecteur de manga à une époque. J'ai lu quasiment tout Urasawa. J'ai lu. Euh, « Vagabond », j'ai lu « MPD Psycho », j'ai lu un petit peu « Berserk » aussi, quoique je suis encore là, je pense, être un imposteur, parce que je suis pas du tout dans le gang des fans de « Berserk euh, ».« Gants » aussi, qui était un truc extraordinaire, que j'avais lu, que j'avais pensé. Enfin, j'ai, été, j'ai eu une grosse période « violent, on va dire. Et puis, à un moment donné, je suis passé aux comics, et étant donné que c'est un art qui est quand même très, 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 très riche, où il y a vraiment des millions de trucs à lire, et où je suis avec un mec, en plus, quand je travaille, qui veut absolument pas lire les trucs underground et indé, du coup, il faut que je me coltine tout, tout seul... N'est-ce pas, Mon Kikou Il a chaté parce que tu m'écoutes pas. Là, non, pardon, je suis en train de t'insulter vous... là, tout de oh, suite. Bah non. Voilà. Donc, euh, non, de là, j'ai pas lu de manga cette année, à part le Rondormaguru, donc un manga réaliste par le mec qui a fait Eden sur le monde de la MMA. Euh, voilà, c'était sympa. Voilà, c'était, c'était très bien, très réaliste et tout, mais je me suis pas éclaté non plus. Je vois qu'il y a un, un foisonnement au niveau du manga, une ébullition où il y a vraiment plein de créateurs super, plein d'œuvres super, etc. Mais quand on vous dit qu'on a des problématiques de temps pour déjà organiser lire les BD qu'il faut au bon moment... Euh, moi je vais être honnête je n'ai pas le temps de lire du manga, j'aurais très envie d'être sur tous les fronts comme ça parce que en plus, j'ai vraiment déjà une base qui est assez solide. C'est juste il euh, y a trop de trucs qui sortent, il y a trop de trucs à lire. Trop ah, de non, de, non la, trop, prod, de faire. la prod est, est terrible. Mais déjà, j'arrive pas à lire tous les comics. Enfin, j'arrive pas à être à jour sur tous les comics que j'aime ou j'aimerais être à jour. Donc, euh, me rajouter les mangas en plus. Je sais que voilà j'ai mon pote Renaud qui fait du forcing pour que je commence JoJo's Bizarre Adventure. Ah. Euh, dont j'avais déjà eu le premier arc avec le masque. Que je trouvais super à l'époque, mais il y avait que ça qui était disponible dans la médiathèque C'est colossal, le médiathèque. à rattraper. Euh, mais voilà, tu vois, bah, par exemple, ça, c'est quoi 60 thèmes, un truc comme ça enfin, c'est, c'est très très long.
0: Allez, on se met à. Euh, à,
1: à One Piece je me suis mis à Golgo 13 aussi récemment parce que j'ai toujours connu les animés Golgo 13 que j'adorais et avec la, cr- la mort du créateur j'ai essayé de lire un peu mais pareil c'est des, des dizaines et des dizaines de tomes enfin c'est le manga le plus long <rire> donc déjà c'est compliqué pareil je voulais commencer Monkey Punch avec euh, avec euh, Rupan Sainchi euh, mais en définitive je sais que je vais acheter un tome et que je vais m'arrêter là parce que j'aurai pas le temps et pareil ouais choper les intégrales d'Urasawa euh, parce que ça pour le coup les Twenty Off, les Monsters je les ai déjà lus et je, j'aimerais bien les remettre dedans. le nez dedans. Mais on verra quand j'aurai changé de vie, quand j'aurai un planning beaucoup plus léger, que j'aurai le temps de me faire plaisir, parce que pour l'instant je lis aussi beaucoup pour le, pour le travail. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est clairement aussi quelque chose qui qui est mon cas.
0: Mais donc voilà des, des, des lectures en, en tout en tout bien tout honneur et puis on espère voilà que ce podcast relativement long vous vous a plu. Ça veut dire ça. Je sais pas, c'est une formule que j'ai inventée <rire> pour conclure. On bah finissons en tout cas tout à l'heure, alors. Tout à fait. Et euh, bah on espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à toutes vos questions sur tous les sujets. Vous pouvez réagir bien entendu en réponse hein, dans l'article qui sera fait sur notre site dans l'espace commentaire et sur les euh, différents réseaux sociaux que nous occupons. Et merci à toutes et à tous. Et merci à toutes et à vous tous d'avoir. Voilà, d'avoir participé et d'avoir fait en sorte que ce podcast puisse exister. Parce que si vous n'aviez pas de questions, ben, on n'aurait pas pu
1: y répondre. Hein, c'est vrai, voilà, ouais, on serait un peu ennuyé du coup. Ouais, c'est clair. Bon, bah... On aurait pu se poser des questions à, à l'un et à l'autre. Ah oui, hein, action vérité. Allez, on y va. <rire> Alors,
0: On vous rappelle que nous avons une page sur laquelle vous pouvez nous soutenir via Tipeee et également, vous pouvez tout simplement partager nos podcasts pour les faire vivre. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut Et non, et non, ce n'est pas fini, vous pensez en avoir fini, mais si vous avez bien regardé la durée du podcast et vous étiez en train d'écouter le générique de fin et vous vous dit, mais c'est bizarre, il y a marqué qu'il y a encore une demi-heure de podcast, c'est effectivement parce que on continue de répondre à vos questions. Alors voilà, pour rentrer dans les coulisses, c'est tout simplement qu'on avait enregistré le premier podcast pour faire les réponses assez rapidement et que des questions se soient rajoutées entre-temps par des gens peut-être qui ne sont pas tous les jours sur Internet et qui avaient profité quand même de l'occasion pour poser des questions. et Bien sûr, n'allez pas flouer, c'est pas personnes là qui mérite qui mérite tout autant qu'on, qu'on leur réponde donc c'est pour ça qu'on fait ce ce bonus en pause zen alors on s'excuse donc, si les gens reposent des questions après l'enregistrement ah ouais non bonus, mais là par contre c'est pas possible pause parce pause que, que temporaire, dans la dans, <S rire> dans la timeline on enregistre et j'upload le, le, le soir le soir d'après donc ce ne sera pas possible sauf si je t'appelle tu sais si je t'appelle à minuit le soir en disant, merde encore une question oui, Corentin oui, il, oui, faut, euh, il, il faut il faut que tu répondes donc euh, par contre on est en extérieur là on est on est à la filichita. donc il y aura peut-être des bruits de fond à derrière avec des gens qui discutent et, bon spot, et, qui, voilà, et qui passe Mais on espère quand même que, que ce sera audible et sinon, eh bien, tant pis. Voilà, <rire> c'est, c'est comme ça. Ce sont les alias. C'est pour ça qu'on le met en, en pause jeune de toute façon au cas où. Donc, on va tout de suite commencer tout simplement avec les questions qui, qui, qui suivent. Alors du coup, on commence par les questions qui étaient posées sur notre page Tipeee sur laquelle on, on, vous, on vous conseille de, d'aller, d'aller pour nous soutenir si vous pouvez le faire. Surtout en fin de mois, à chaque fois, c'est toujours un petit peu le stress de voir si on va, on va réussir à, à maintenir euh, no, notre, notre, notre seuil donc c'est Raphaël TMNT21 euh, qui nous demande déjà une première question tout simplement est-ce que vous aurez le temps de faire les podcasts thématiques que vous avez déjà évoqué ce sur les auteurs les personnages je crois que c'est une question qui, qui revient beaucoup la... et, et un format qui, qui est effectivement plébiscité bah alors, Arnaud... Les gens ils veulent les podcasts thématiques Oui, ben je vois ça, <rire> je vois ça effectivement. Ils en ont envie, alors du Genre coup c'est, c'est c'est pas c'est pas c'est pas un problème du tout en, en soi. Hein. Donc oui, on, on l'a dit dans la, dans, dans la première partie de toute façon que voilà on va on va les faire. Je les promis à Corentin et je, je ne suis pas un politicien véreux. Et voilà, on essaie d'en faire un, au moins un thématique par mois. Euh, du coup, euh, alors voilà, on va on va le faire. Voilà, c'est, c'est une promesse et, et je veux tenir ces promesses là, même si on disait aussi qu'il y avait des, certains trucs qu'on n'avait pas encore pu complètement complètement tenir mais voilà l'idée c'est vraiment, vraiment de pouvoir le faire donc oui bien on, on va réussir à le faire euh, c'est promis. Deuxième question, ça c'est plus pour moi du coup, euh, suite au magnifique tatouage Swamp Thing, en plus de ce que tu demandes aux artistes d'où te vient ton amour pour Swamp Thing euh, puisque effectivement j'ai aussi une petite collection de, euh, de, de commissions bah, de Swamp Thing, en fait c'est vrai que j'ai pas non plus les moyens de me payer belle des... commissions. Ouais, ouais. elles sont. Bah, après je choisis
1: toujours une les... Pardon, une belle collection j'ai...
0: C'est vrai que ça fait depuis quelques temps, euh, vu que je commence à pouvoir quand même me permettre d'avoir des, des commission mais pas non plus euh, des tonnes et, et des tonnes mais quand je le fais, euh, voilà, je le fais toujours sur le même personnage parce que mon idée c'est d'avoir en fait ben, la vision d'artiste que j'aime euh, sur un personnage que j'adore et, et donc voilà effectivement donc, depuis peu j'ai aussi la chance d'avoir un, un tatouage euh, enfin un Swamp Thing tatoué sur le, euh, l'avant-bras droit et d'où, d'où, d'où ça me vient cet amour euh, alors techniquement euh, déjà je trouve juste que le swamping 21 de Alan Moore euh, c'est un, une masterclass d'écriture et que le, le changement de paradigme en fait qu'a pu faire euh, cet auteur sur le personnage euh, grosso modo euh, je vous le dis mais, mais même en le lisant, euh, même si vous savez, le, le truc c'est, c'est pas du tout un gâchis de lecture.
1: Ça a été inversé deux fois depuis donc.
0: Ouais, euh, c'est, c'est que à la base, ben voilà, à l'époque, quand, quand Alan Moore reprend le personnage, on pensait que euh, Swampsing Thing c'était Alec Holland qui était devenu un, 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 un monstre plante euh, après son accident, et donc il recherchait à regagner quelque part son humanité, sauf que Alan Moore arrive et renverse complètement la chose en disant en fait, mais non, c'est une plante qui absorbé <rire> les souvenirs de Alec Holland et donc ça change tout à fait bah, l'essence même de son existence, puisqu'il ne pourra jamais redevenir humain. C'est une créature, c'est, c'est un un monstre et, et juste en fait ce, cette idée-là euh, personnellement elle me fascine et je dirais même qu'elle m'obsède après il y a aussi une obsession graphique juste sur l'apparence du personnage que je trouve assez, assez dingue et voilà c'est un amour en fait que j'ai, que j'ai nourri sur vraiment sur aussi des, des rapports du... Euh, après, on peut aller très loin dans ma psychologie personnelle sur le rapport de, de l'identité de chacun, du rapport. Que,
1: fait, au départ, Arnaud est une plante. Voilà, c'est ça, ça aussi. Voilà, c'est au ça, départ, c'est... c'est un, une miette de bœuf.
0: Mon rapport, ouais. voilà, que je suis un monstre <rire> aussi, quelque part. Et donc, du coup, je questionne effectivement l'humanité que je n'ai jamais eue. Si <rire> vous voulez fumer Arnaud, vous pouvez essayer. Exactement, vous faites des gros, des gros terres de, de, <rire> de Arnaud gros qui coup, C'est coup. ça. <rire> donc, voilà, c'est un peu comme ça que moi, j'explique vraiment cet amour. Mais vraiment, même cette obsession, c'est pour ça que je suis allé jusqu'à me le faire imprimer sur, sur le bras, quelque part. C'était pour un peu calmer cette obsession que j'ai avec ce personnage. Que, voilà, que je trouve fascinant. Donc, euh, lisez du do something euh, quel qu'il soit, euh,
1: parce que c'est euh, vraiment trop le feu. Et d'ailleurs, si vous cherchez l'origine de Arnaud Brume, en fait, c'est le fait de puffer Arnaud. Voilà. Arnaud, tu confirmes C'est complètement ah, ça. J'ai, j'ai, j'ai puffer pu, pu Arnaud, il y a eu un Arnaud en Brume qui est apparu et c'était incroyable.
0: <rire> voilà, je me rappelle plus. <rire> je sais même pas. Je sais ça. plus, voilà, oui, j'essaie de une
1: origine parce qu'on se souvient plus c'est
0: de cette vanne. Et du coup, Raphaël nous demande aussi un suivi sur les paris kebab. Effectivement, il faut qu'on aille ouvrir ce Google Doc avec le suivi de nos paris stupides Ensuite, il y a Cindry aussi, euh, un auditeur euh, que, oh, vrai, que, que l'on salue bien bas, qui, qui nous suit effectivement de, depuis pas mal d'années, donc qui nous fait quelques, quelques jolis éloges, donc qui est content de, de nous suivre et donc on te remercie surtout de, de ta fidélité. Merci. Et qui nous demande est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un an une forme de lassitude chez vous par les formats très dépendants des sorties et de l'actualité
1: euh, J'y vais. J'y ouais, va. vas-y, 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 tu peux bah, répondre. Une lassitude, hein. euh, j'ai envie de dire que si on était là de, ce, de, ce, de faire ces formats-là, on aurait arrêté de les faire. Et que. C'est pas tellement les formats, en fait, le problème, bah, aussi, tant est qu'il y a un problème d'ailleurs, puisque les formats, en fait, effectivement, sont répétitifs, mais le contenu ne l'est pas. Parce que quand on traite l'actualité, par exemple, un podcast peut être très chiant si l'actualité est très chiante. Il peut être très mauvais si les bouquins qu'on chronique sont très mauvais, encore qu'on arrive des fois à se marrer, et qu'on met généralement peu en avant les, les, les bouquins mauvais. Mais si on pense aux deux formats les plus récurrents, qui sont les back Shoes et euh, le Front Page... Bah, c'est l'actualité qui domine donc entre guillemets euh, elle reste très vivante moi je trouve l'actualité des comics elle est très ah, vivante ouf, très, ah, très ouf. Nourrie, surtout récemment où on, comme on a déjà parlé avec le enfin on a parlé d'ailleurs dans la partie pré-générique sur le, l'explosion de Substack qu'on n'avait pas vu venir du tout euh, l'arrivée justement de projets qu'on attend nous euh, impatiemment et qu'on est heureux de couvrir genre je pense que The Batman par exemple moi c'est un truc que je suis heureux de couvrir dans l'actualité et pour les sorties c'est pareil tu vois c'est que euh, généralement on se concerte je dis bien généralement, pour les sorties. <rire> <rire> et c'est vrai qu'en général, justement... Euh, alors des fois, Arnaud m'oblige, entre guillemets, à lire des bouquins que j'aurais pas lu autrement. Donc ça m'ouvre aussi ma culture BD. Euh, on met aussi en avant le travail d'auteurs indépendants, d'auteur, indépendant, d'auteur franco-belge et compagnie, comme pour Big G et tout. Donc euh, non, c'est, en fait, c'est pas répétitif à partir du moment où le milieu lui-même de la BD est pas répétitif. Et des adaptations n'est pas répétitif. Euh, par contre, je peux très bien comprendre que quand tu vois la grille et que tu vois tous les back tous les front-pages, oui, ça a l'air de faire beaucoup mais c'est comme toutes les émissions qui traitent justement et à la fois de sortie et d'actualité. Euh, comme voilà, les super friends, quelque part, ça pourrait passer pour répétitif, on en a plein, mais non, c'est chaque artiste qui, qui, qui fait la qualité du podcast, qui fait l'unicité du podcast. Donc euh, non, non, moi je suis pas spécialement là, je trouve qu'on aurait un intérêt à faire plus d'omnibus ou à faire plus de trucs comme on a fait avec Doki Bags, euh, avec d- d'autres boîtes d'édition par exemple, ou d'autres studios, d'autres labels, etc. Quelque part on le fait un petit
0: peu, hein. c'est vrai qu'ils ont pas été très, très écoutés parce que c'est vrai que ça sort un petit peu de la ligne éditoriale sensu stricto qu'on a avec First Print, mais on a fait pour la, la saison de, 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 de la mini série Punch chez Kina Edition, on a déjà interviewé les équipes créatives sur les deux premiers numéros les deux mmh. numéros suivants arrivent aussi je vais aller interviewer à, euh, du coup à Justine Thibault et, euh, et la dernière c'est Mathilde mais je ne me rappelle plus le nom euh, voilà ça va se faire là en fin d'année entre Quai début et la fin de l'année il y aura aussi une interview avec Romain Galland qui est le directeur éditorial de, de Kinaï donc voilà il y aura aussi une sorte de
1: mini-série mmh. autour de, de euh, Kinaï la VF d'Invincible aussi euh, ouais voilà. par exemple voilà euh, non moi je dirais bah c'est voilà je vais encore une fois répéter euh, pour que le clou soit bien enfoncé euh, pour varier je pense que mais c'est même pas que pour varier c'est, je pense qu'il y a moyen entre guillemets trouver de nouvelles idées mais justement, si ça, m'a ça beaucoup, je, je, je,
0: alors je te coupe, mais ça rejoint de toute façon la question de, de qui suivait de, 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 de Sindri, qui disait est-ce qu'une respiration, c'est pas de plus en plus aussi de déborder du cadre strictement comique, c'est de parler plus de, de voilà, de 619, ouais. de Franco-Belge, euh, voilà, et de pas rester complètement en, enfermé, euh, voilà. Et, et alors c'est vrai, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, même par rapport à Marion Montaigne, j'avais déjà ex- expliqué avant aussi, c'était, euh, voilà, voilà, des sources de respiration, le fait aussi d'aller interroger des thématiques qui ne concernent pas que les comics, comme quand on parle du secteur de la BD, du marché de la BD, mmh, du clairement. prix du livre et, et ce genre de, de, de choses-là et après par contre sur la question même sur la lassitude, j'ai envie de dire euh, ça fait 7 ans Corentin que toi et moi on fait du podcast avec une composante actualité qu'on a toujours fait depuis oui, 7 ans aussi sur
1: les sorties euh, à l'époque sur les sorties ouais c'est ça et, euh,
0: et 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 voilà techniquement s'il y avait une attitude à, à avoir ben bah non c'est toujours c'est pas au bout d'un an de first sprint euh, qu'on, qu'on le alors que ça fait quand même sept ans qu'on qu'on parle de cette actualité euh, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent il y a toujours des projets excitants alors oui c'est vrai par contre qu'il y a un côté cyclique sur les events par exemple sur les relaunchs sur les films qui sortent et qui arrivent pas forcément à à, à, à sortir du oui. et tout ça donc il y a plein de choses répétitives mais nous notre but aussi c'est de trouver les sujets qui font euh, que oui cette actualité elle reste vivante et d'aller chercher aussi ben voilà, parmi tout de BD ben celle qui est vraiment, qu'on a kiffé et qu'on veut absolument vous présenter et mettre en avant
1: mais ça ça, revoit, ça rejoint une question qui avait été posée plus tôt dans l'émission sur le côté euh, et si on aimerait un troisième intervenant pour justement amener une nouvelle dose de perspective parce que c'est vrai que ce qui peut être répétitif c'est que c'est toujours à moi et Arnaud qui parlons et on a généralement des avis assez, euh, bah assez cohérents je pense par rapport à notre philosophie à nous, on n'est pas vois, complètement c'est... opposé c'est vrai ouais, assez, moi, je vais toujours dire du bien des BD un peu anticapitalistes Arnaud va toujours dire du bien, des bédéques, des chiens. C'est un At peu notre choses, C'est juste ça, juste voilà, c'est, 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 c'est tout. C'est <rire> tout ce qui nous définit. Non, par contre, je voulais juste... Euh, alors c'est pas, je ne vais pas répondre à la question précisément, mais au début de la question, qui était est-ce que nanana, nan, c'est pas débordé Et je pensais à un truc tout bête, en fait, qui m'avait, qui m'avait été dit, c'était... Euh, pourquoi, enfin, par des lecteurs, en l'occurrence, j'avais eu la chance de croire sur, sur, sur Twitter ou qui m'avaient écrit un DM. Euh, vous comptez parler de manga ah. Vous comptez faire une émission sur vos goûts personnels en dehors, sur le ciné, jeux vidéo, etc moi, je ne me considère pas comme un influenceur. Je pense que les gens n'ont rien à foutre de savoir à quoi je jouais quand j'étais ado. Euh, les mangas, ce n'est pas mon domaine des compagnie. À mon avis, comme on l'a déjà dit, il y a toujours un intérêt à rester quand même focalisé sur le comics, ce qui n'est pas un truc qui est très défendu en France. C'est ça, c'est surtout ça, ouais. Il n'y a pas 40 000 influenceurs, youtubeurs, blogueurs, etc. Il y a des blogueurs qui, quand même, à, à, à l'appel, ils n'ont généralement pas beaucoup d'audience, euh, alors qu'ils font souvent un truc très bien. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, à la fois de vulgariser, d'accueillir de plus en plus de lecteurs nouveaux, etc. Donc, euh, débordé sur 619, oui, parce que c'est des mecs qu'on aime référence, que beaucoup d'auteurs américains, en vérité. Et même la BD en elle-même, c'est un, un monde qui communique beaucoup. Euh, tu vois, là, je suis en train de taper un article sur euh, Todd McFarlane qui plagie euh, une case de, euh, une page voilà, de, de, de Gatsby Rotomo. Euh, parce que lui était déjà fan à ce moment-là, comme Frank Miller était fan de l'ONU Film Club, etc. Mais euh, débordé pour commencer, si tu vas à ouvrir trop la ligne d'histoire précisément aux franco-belges. Ils n'ont pas besoin de nous, je pense. Il euh, y a des trucs qui se font très bien franco belge qui parlent de comics, mais on qu'on a déjà fait. En plus, voilà, Big J, encore une fois. Moi, je voulais faire un podcast avec Mathieu Bonhomme sur Lucky Luke parce que je pense vraiment qu'il y a on un parallèle à tirer entre hein. eux, ce que Matsu Kelly a fait pour Batman avec ce qu'a fait. Euh... Euh, bonhomme pour Lucky Luke je te spoil, mais il a qu'à début, donc j'allais lui toucher un mot en
0: personne parce que ça a ah été bon un peu voilà. compliqué avec les, contre,
1: tu euh, les RP. Même. Oui, mais bien voilà, sûr que je t'attends. Que, ouais, quand même, hein, frérot. Oui, oui. Euh, mais, du coup, <rire> mais du coup, voilà, ça, ça c'est intéressant, mais c'est intéressant quand ça commence à déborder sur le comics, sur l'imaginaire, le, l'histoire même des comics, des paroles qu'on peut tirer, comme pour Big J avec Judge Dredd, etc. Par contre, voilà, parler vraiment, oui, de, de franco-belge, c'est intéressant si on a des artistes qui viennent en parler en, au micro, on est toujours ouvert à ça. Mais nous-mêmes, si tu veux commencer à intégrer justement, euh, je sais pas, les culottés de Bagieux ou quoi, tu vois, c'est. Je pense qu'il n'y a pas besoin de nous pour ça. Et que notre, notre bah En l'occurrence, Penelope Bajé effectivement,
0: a euh... une, une, une audience qui fait qu'elle n'a pas besoin de nous. Il y a d'autres autrices ou d'autres artistes qui sont peut-être plus confidentielles, plus dans la BD de genre, en fait, qui, sur lequel on peut se rapprocher. Ça veut dire. Mais regardez c'est ce qu'on a fait typiquement avec Jimbot, qui est du franco oui, belge mais qui a une inspiration graphique tellement évidente euh, et, et des références tellement communes que c'était, euh, c'était évident de pouvoir ouais, l'interroger, voilà. comme le fait que. Euh, Mathieu on, Babelais, hein, bah, Oui, vraiment, et hein. qu'on ait parlé du Carmen de Guillaume March, tu vois, qui a fini par être édité ensuite euh, ouais. euh, en comics, mais qui à la base n'est pas un projet mais euh, mais ça, ça, comme
1: ça. parce que lui, Artistes comics aussi, oui, oui. mais voilà. Enfin, voilà, vous avez bien vu qu'on n'est pas calé, calé dans un genre ni sur le super-héros ni sur les big two ni juste sur tout ce qui est juste aux États-Unis Ardé, ouais. euh, parce que ce serait idiot. Beaucoup d'artistes qui travaillent aux États-Unis, comme Liber enfin, habite en Europe, euh, parlent souvent des langues étrangères, comme 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 Camoun qui dit salut Arnaud. Et voilà, <rire> tout est un peu comme ça. Donc, oui, non, on peut déborder, mais je pense pas qu'il y a un intérêt à en faire un truc qui soit le podcast d'Arnaud et Corentin qui ont lu. Et euh, non non parce voilà. que de toute façon la
0: place du comics en France elle est ce est pas, c'est ce que tu disais avant elle est pas défendue et en termes de médias professionnels euh, il y en a très très peu euh, et donc en fait euh, bon, enfin, moi je serai toujours là tant, tant, que, en fait, euh, tant que le comics n'a pas une chronique régulière euh, sur France Télévisions euh, ou, ou, ou Radio France euh, bah, ça, on,
1: même il, Radio France Il faut il... vachement ouvert sur plein de sujets oui, mais, mais ça non par mais exemple. pour l'instant
0: c'est, j'estime alors peut-être par péché de, mode, de fausse modestie mais que c'est notre taf en fait c'est, c'est notre mission euh, parce qu'on a quand même la chance maintenant après 7 ans de boulot on continue d'avoir un peu une, une certaine reconnaissance dans le milieu où du coup on, on, on respecte un peu notre travail et donc euh, moi j'estime vraiment et je l'avais dit d'ailleurs dans, dans la première partie hein, euh, qu'on a une forme de mission à vouloir vraiment euh, défendre défendre cette cette partie-là de la bande dessinée exactement ensuite il y a aussi Hassan que ça fait très longtemps aussi qu'on n'a pas vu euh, qui nous pose aussi une question euh, qui, qui nous demande est-ce que ce serait pas intéressant de faire des back shows sur une année en particulier genre vous prenez une année ou une période ou trois quatre comics que vous voulez chroniquer son sortis et vous en parlez comme si vous étiez des contemporains et que ça venait de sortir et, c'est une très bonne idée et jouer imaginez imaginer votre à chaud de, de l'époque pour faire découvrir des vieilles sorties que vous aimez <rire> à des gens qui ne les connaissent pas forcément, c'est sûr. Donc ça
1: voudrait dire que si on critique des podca- des comics des années 90, il faudrait qu'on soit en mode genre ouais, elle est trop bonne, c'est bien, j'adore, <rire> c'est Et sûr. Les 28 variantes avec les cartes à collectionner. Non, c'est une bonne idée en vrai, euh, mais moi justement je voulais. T- je crois, je bah, Bucky, Bucky Shoes le...
0: Oldies, tu vois, tu peux le faire un format comme ça. Oui, hein, mais je, je crois que
1: j'avais mis, il me semble, dans le doc où le monde a dû s'en parler, de faire un nibus sur les années 90, par exemple. Oui, vois, ça sert, oui, oui, oui. Sûr. Sur l'avènement de Image, l'avènement de Hellboy, Vertigo, pour voir un petit peu comment cette décennie était très bizarre, à la fois en termes d'explosion de l'indé, des premiers débats sociaux avec Milestone et tout, et aussi des, des problèmes qu'on connaît par rapport au graphisme, par rapport à l'évolution du style, etc. Donc oui, non, mais ça nous intéresse de ouf, je pense qu'on... en fait, plus tu lis des comics, plus tu finis par, par remonter en arrière. C'est-à-dire que quand tu commences, tu commences par le cinéma, puis tu lis ce qui sort en ce moment, et les chefs-d'œuvre un petit peu intemporels. Et après, tu commences à dire Mais attends, c'était qui John Byrne, attends, c'était qui Marc Ciarello. Et puis tu commences à gros et puis tu dis Mais attends, mais c'est qui Frasetta, et tout. Et finalement, tu finis par arriver à un truc où tout t'intéresse. Euh, moi, franchement, je serais chaud pour faire des podcasts, oui, un peu plus historiques. Après, je t'avoue, rentrer dans la peau d'un mec qui découvre. Euh, Year one j'en serais bien incapable, tu vois. Je ne bah oui, vais pas sûr.
0: simuler le coup. Non, par contre, ce qui est intéressant, ah, c'est de t'as euh, t'as... et ça et ça et, et ça, ce sera fait, par contre, parce que il y, y a des invités comme ça sur 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 la liste des invités à venir. Il y a bien entendu des gens qui ont euh, des contemporains de ces sorties. Voilà, c'est ça. Voilà, qui. Moi, j'ai pu discuter. Euh, je sais même plus qui avec qui c'était, mais voilà, avec des gens. Qui ont vécu la publication, la première publication de DKR en France euh, mmh. à, à l'époque. Et ça, bien sûr, qu'il y a, il y a forcément des podcasts un peu de nostalgie à faire, à dire c'était quoi tes impressions quand tu as vécu ça, comment tu l'as ressenti, est-ce que tu as senti que c'était euh, le, le chef-d'œuvre de Batman, machin. Euh, oui, bien sûr, il y a un intérêt, surtout à faire ça euh, sans, sans. Enfin, ils sont, ils sont encore jeunes, hein, bien sûr, mais avant que tous ces gens-là euh, s'en aillent, tout simplement. Je parce que, dire... voilà, oui, bah oui bah, <rire> ça, ça arrive Mais
1: Et oui, même, le mais, temps passe, la vie. Mais courant, même un
0: jour, même, même pour nous, on dirait ah ouais, franchement, tu as vécu les débuts de tu des... euh... vécu le début de Scott Snyder ça bah, c'est, ça. Ouais, voilà, c'est... c'est ça bah, ouais. à l'époque vous y croyez vraiment et tout vous mais croyez que ça. le mec
1: allait être bien et tout mais voilà bah oui bah, à l'époque
0: <rire> oui ça, ça, c'était quelque chose donc oui c'est après voilà à chaque fois que vous nous proposez des idées de sujets parce que vous avez aussi des bonnes idées euh, on vous dira toujours que oui on en a l'envie et tout ça le, le facteur de mm-hmm. mi-temps ce sera toujours A le temps et B euh, ma, euh, ma gestion éditoriale et mon contrôle fric sur, sur la production du podcast oui, voilà. ce sera quand même surtout une question de temps et
1: si un jour tu veux me déléguer des trucs tu me, tu me dis hein. non toujours pas non. Sais non. Que, par exemple, tu un <rire> Un exemple qui revient à ça, je voulais parler, parce que tu sais, là, il y a Battle Chasers qui a été annoncé pour enfin se terminer, après euh, je sais pas combien, 20 ans, son numéro
0: Ouais, un truc de genre, ouais.
1: Et je voulais, voilà, moi, ce que je comprends pas. Je dis, pour moi, ça, ça me parle pas ni graphiquement, ni au terme de, de, d'écriture, je trouve ça sans intérêt, c'est un non-projet, etc. Je vais énerver plein de gens, le Oui. Mais euh, voilà, D'ailleurs, j'ai je, je... jamais compris Battle Chasers. Et du coup je me suis pris la tronche avec Fadiga, enfin pardon, avec Fabrice Fadiga et Frédéric Segrist, qui eux sont vraiment des fans de la première heure et qui ont découvert ça quand ils étaient jeunes. Fadiga assez jeune et Frédéric Ségrist était déjà un adolescent ça euh, un jeune homme. J'aimerais bien justement qu'il m'explique pourquoi ça a changé un truc parce que cette BD là c'est comme un monument de bizarrement un monument de l'underground mais euh, voilà tu vois c'est des trucs qui sont intéressants à faire et que comme tu dis c'est pas des gens qui sont si vieux que ça en vérité hein. parce qu'il y a quand même eu des grandes transitions du comics même assez récemment. Tu vois enfin je veux dire imagine avoir été là au niveau t- au numéro 1 de Saga tu vois. Ce qui est déjà une sorte de transition. Énorme ah oui, non, mais bah, et
0: nous, on vivra la reprise de saga et ce sera ouais. quelque chose aussi, je ouais, pense. Et nous, vrai. on est en train de vivre là le, les changements de modèle économique avec le numérique, les obstacles et tout ça. Donc il y a des choses qu'on est en train de vivre et que je suis très heureux de, de, de vivre aussi. Donc, euh, donc c'est sûr que c'est toujours intéressant de, d'avoir le, le vécu effectivement des personnes qui ont, hein, qui, ont, voilà, qui ont pu découvrir en temps et en heure et en, en temps réel surtout en fait, certains titres qu'aujourd'hui on considère maintenant comme des monstres mmh. de, de la bande dessinée. Des acquis. Ensuite, on passe aux questions qui nous ont été posées sur notre site, hein, sur lequel, je vous rappelle, vous pouvez réagir aux émissions dans l'espace commentaire. Il n'y a pas d'inscription obligatoire, donc vous pouvez y aller. C'est vraiment full accès, c'est free, free, free access pour tout le monde. Oui, vous... ouais, non, mais les gens le font parfois et tout, ils peuvent. Mais c'est vrai que c'est, pas, c'est peut-être pas, pas encore c'est pas non plus un forum de, de discussion ou un Discord je sais que la question d'un Discord avait aussi été
1: abordée je me suis toujours pas, pas penché
0: forcément parce que ça demande du temps de la modération des ah choses non, que j'ai pas là, forcément
1: je pense que c'est un troisième métier agrépé à tes deux métiers déjà Mes plus douze trois métiers, ou
0: ça fait quand même beaucoup on vous l'a dit avant j'ai, j'ai pas mal de missions donc euh, on, on verra mais en tout cas n'hésitez pas à réagir aussi entre vous effectivement euh, donc c'est Ananas21 qui nous demande euh, déjà meilleur pseudo clairement euh...
1: pourquoi 21 du coup c'est...
0: bon je sais pas qui vient du 21 je ne sais pas quel département c'est. Il est né mais en 2021. Non, je ne pense coup, pas non plus. Il mais, mais il s'est inscrit en 2021, c'est peut-être pour ça aussi. Euh, qui nous demande, euh, pensez-vous que le MCU a fait plus de bien ou de mal au monde des comics Personnellement, j'ai l'impression que les gens sont uniquement passionnés sur les films-séries plutôt que sur, sur ce, sur ce qui se passe du côté un des live. BD. On a vu un grand nombre de chaînes YouTube de sites d'influenceurs qui parlent du MCU débarqué, mais très peu qui parlent de comics. Et oui Allez, ah il nous deux heures, là. Le constat, le constat, non, mais le constat est vrai, et c'est, c'est quelque chose qu'on a déjà dit souvent quand on parle du fait que les euh, grosses productions de Marvel et de DC ne ramènent pas des milliers de lecteurs en librairie. C'est que, a priori, ces gens-là en fait, se contentent tout simplement euh, de ce que peuvent leur apporter les films, c'est-à-dire deux heures voilà, où ils ont vu leur, euh, les personnages qu'ils ont euh, découvert seulement par les adaptations. Ils les voient revenir, ils voient des histoires, ils voient des gros effets spéciaux et tout ça, et ils n'ont pas besoin d'aller chercher plus parce que ils n'en ressentent pas le besoin, ils n'ont pas forcément le temps ou l'argent pour s'investir ou alors ils ont juste un défaut de curiosité. Moi, je pense que c'est quand même aussi beaucoup un défaut de curiosité, parfois même un défaut de conception, c'est-à-dire de, de savoir en fait même si c'est marqué Based on the Marvel Comics au début, de savoir en fait que oui, que ces comics existent, sont publiés mensuellement, euh, et, euh, et même euh, qu'il y en a des nouveaux toutes les semaines aux États-Unis. c'est Parfois des choses, tu sais, euh, je sais pas quel est ton ressenti, mais parfois des gens à qui j'expliquais mon métier et euh, qui me disaient Ah, mais euh, ça sort ça sort comment, du coup les BD, je leur fais, mais il y en a toutes les semaines en fait. Il y a des nouveaux chapitres tous les mois, euh, de, de, des séries. Enfin voilà, il y a une centaine de comics chaque mois qui, qui sont publiés parfois chez un seul éditeur. Donc ça existe toujours et c'est, c'est toujours très vivant. Donc c'est, c'est, c'est peut-être pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours aussi euh, ce, cette question, cette fausse question, j'estime, de, de la continuité et du euh, je ne sais pas par où on commencer. commencer. De... Non, mais c'est, c'est la, c'est la, c'est, ça permet de rejoindre la question suivante de, de Saini B qui dit euh, Je suis lecteur Marvel depuis peu et j'aimerais bien commencer les comics DC Par contre, je ne sais pas par où commencer. Pourriez-vous m'aider et, euh, ouais, et ça. Je
1: profite pour faire un big up à DC Planète, d'ailleurs, euh, article auquel on a, on a parfois contribué à l'époque, qui avait entamé une série de chroniques par où commencer tel personnage. Bon, bah, c'est spécifique à DC hein, évidemment. Là, on parle même de Marvel Studios. Mais c'est vrai que tu peux faire une recherche euh, sur voilà. DC
0: Planète et faire par où commencer tu auras si, déjà exactement. quelques quelques et numéros. Si vous
1: êtes anglophone, il y a tout un tas de sites qui font ça très bien aussi pour expliquer les, les chemins de, de, de d'accès.
0: C'est vrai que c'est des, parce que ce truc, c'est que c'est des questions qui reviennent très 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 souvent et euh, moi cette question du vraiment du, du pas recommencer, j'aurais toujours envie de dire en fait que c'est la, la mauvaise qu'il faut qu'il faut pas euh, se poser euh, cette cette question. Donc euh, en fait, quand je dis qu'il ne faut pas se poser des questions, c'est parce qu'il y a pas forcément, enfin, il y a des comics qui sont pensés comme des bons points d'entrée, mais en fait, il ne faut pas se dire, merde, par où je commence, il faut juste commencer. C'est-à-dire que généralement, vous allez, vous allez y aller plutôt par l'affect, c'est-à-dire avec un personnage qui vous plaît bien, et vous prenez une BD de ce personnage qui, qui vous plaît bien, et en, et en vérité, quelles qu'elles soient, en fait, il faut un moment juste se jeter, se jeter à l'eau. Euh, quand on dit, euh, enfin, quand tu commences à nager, ben, tu vas dans l'eau et tu nages, et c'est un peu ça. Alors, bien entendu, c'est toujours bien d'avoir euh, ta mère, ton papa, ou un maître nageur qui t'apprend aussi à, à faire oui, les mouvements ça, de bras.
1: Pas, si tu vas dans l'eau sans savoir à nager, à un moment oui, donné, tu, tu, il y a personne à, pour voilà, sauver. Oui, mais voilà, c'est toujours humain, bien. Quand
0: même. C'est toujours bien d'être accompagné. Euh, la chose est que. Il y a des accompagnateurs présents un petit peu partout, voilà, comme, comme on l'a dit avant. Il y a des blogueurs comics, il y a plein de sites bénévoles sur les comics qui proposent ce genre de rubriques aussi. Euh, sur les, les podcasts ou sur YouTube, il y a pas mal de choses. Mais je veux dire, nos bâquiches choses, vous pouvez les écouter. Il y a souvent des BD où on vous dira ça c'est accessible ou pas, on vous dira est-ce que vous pouvez commencer avec. Donc en vrai, là, c'est vraiment par où commencer d'ici. Prends des personnages qui te plaisent et regarde, à la limite, les BD qui sont des bons points d'entrée. Mais c'est ce qu'on disait aussi. On avait évoqué la fin des kiosques par moment, mais je veux dire, à une époque, quand t'avais les kiosques qui sortaient mensuellement, que c'était vraiment le format principal de sortie de comics en France, il ben, n'y avait pas de numéro 1 à prendre. Tu prenais ton kiosque, tu commençais les histoires, ah, voilà. et, et puis tu prenais en cours de route. Et il ne faut pas avoir peur de ça. En fait, faut, faut, En fait, le, je pense que le blocage qu'il faut vraiment éliminer, si tu veux vraiment te lancer dans les comics, c'est ne faut juste pas avoir peur de ne pas comprendre. Moi, personnellement, j'ai lu Dark Knight Returns, euh, Batman Year One, machin, et euh, quelques semaines après, je suis passé à Final Crisis, en VO en oui, plus. Et si commencer commencé à, à, à pas Final Crisis, toi. C'est ça, voilà. Voilà, pour le coup, euh... voilà et bon j'ai, j'ai pas compris grand chose ce que j'avais lu au final mais c'est pas grave après j'ai vu ah mais du coup il y, y a ce personnage là ah mais Darkseid c'est ça ah mais et, et au fur et à mesure après euh, j'ai appris beaucoup plus de choses j'ai lu plus et puis et ben cinq ans après j'ai relu Final Crisis là ça a été la branlée parce que du coup je me suis dit ok c'était trop génial et, euh, et voilà mais mais voilà le truc c'est que j'ai pas eu peur de pas comprendre ce que je lisais j'ai même lu euh, Dark Knight Strikes Again alors que je connaissais que l'univers Batman tu vois et il y a plein d'autres personnages qui apparaissent et je, je comprenais pas qui était qui ou forcément quoi mais c'est pas grave en fait mm. à un moment tu te dis juste bon j'ai pas tout capté, j'ai du chemin à faire mais même à mon niveau aujourd'hui, j'ai encore énormément c'est de chemin que, voilà. à faire ouais. C'est ce que j'allais dire, et on n'a jamais fini d'apprendre, c'est ça qui est bien voilà aussi ce avec que les que dire, C'est
1: que même moi, il m'arrive encore d'être perdu. Ouais, c'est que tu as preview d'un numéro qu'il faut que je couvre. Je dis mais je connais pas du tout ces personnages, vraiment je connais pas du tout. Je, je, du coup je fais des recherches et honnêtement, si moi j'y arrive en 20 minutes sur Wikipédia, Marvel Wiki, DC Wiki etc., à connecter les wagons pour juste dire ah OK donc lui c'est en fait les personnages de comics c'est pas si compliqué. Généralement, Il y, des... y a certains historiques qui peuvent être oui, compliqués. Oui, historiques éventuellement, quand il faut rattraper vraiment des dizaines d'années, etc. Mais il y a peu de runs qui aujourd'hui sont utilisés comme Alors, ça. La, la question de la parentalité
0: de Manda, Maximoff, tu vois, c'est des. Oui, euh... ou même de, Prior,
1: ouais, de Madeline Pryor, par exemple. Oui, de Madeleine Pryor. C'est des bons, des bons trucs. C'est comme Something, hein, tu vois, Something. Oui, aussi, euh, remarque. Ouais. Quand tu rentres dans, dans Brightest, Night, Brightest Day pardon, où tu te dis, attends, mais non, c'était pas à l'école, c'est... Ah, ouais, ok, d'accord. Ah, ils sont, c'est ça a changé, ok, d'accord, très bien. Mais grosso modo, à part quelques cas très rares, euh, Bloodsport, par exemple, vous ne savez pas qui il est dans le film de Fiat Squad mais vous voyez le film sur Squad, bah ça va vous va, ouais, c'est pas compliqué. En fait, tout est plus ou moins comme ça. Le truc, c'est qu'il faut se dire qu'à une époque, la sci- les, le monde de la télé, par exemple, euh, c'était pas foutu pour commencer l'épisode 1. Vous regardez un Colombo vous commencez pas par Colombo numéro 1. Non, vous voyez Colombo qui passe à la télé, vous le regardez, vous comprenez, ah c'est le flic, ah c'est le coupable, ah c'est l'enquête, et vous revenez même dix ans après, c'est pareil, ça n'a pas changé. Et c'est pareil pour Doctor House, voilà, par exemple, où il y a eu quand même une, une, une temporalité, mais c'est fait pour être perméable, ce qu'on appelle le procédure, en fait, c'est-à-dire un épisode, une semaine, un cas, etc. Parce qu'à une époque, justement, il n'y avait pas... Euh, on ne disait pas aux gens, mais commencer par le début. Mais les comics, ils sont encore dans cette logique, en fait. C'est aussi bête que ça, ils sont encore dans cette logique. Il y a une continuité, il y a une trame qui est importante, mais ils sont faits aussi... Pour être accessible à un point donné. C'est ce qu'on appelle les jumping points, voilà, c'est, c'est les New 52, et c'est même des arcs scénaristiques qui reprennent par un moment, un moment T. Regardez ce que fait Nick Spencer, il vous résume chaque arc qui vient de se passer pour que justement ce soit perméable et pour gagner du, de, la page, de la place sur les planches. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment, moi je pense que c'est pas si compliqué. Si vous cherchez des. Bah, si c'est dans ton cas à toi qui, qui nous écoute, euh, vous avez déjà une très bonne base qui est comicsblog.fr. Euh, où il n'y a pas que nos articles, il hein, y a quand même un historique de plusieurs années de mecs qui ont écrit des papiers dessus, qui ont fait des podcasts dessus euh, qui donnent des clés de compréhension il y a ce qu'on fait nous etc, enfin évidemment même si c'est pas forcément, on n'est pas dans la First Sprint Academy mais on essaie quand même de vous vulgariser pas mal de choses, prenez Batman D- DKR, bah moi, moi quand je l'ai lu, je ne savais pas qui était Jason Todd tu vois par exemple je ne savais ouais, pas qu'il y avait ouais. un deuxième Robin pour moi Robin c'était Robin c'est tout moi quand j'ai lu DKR je ne savais pas
0: qui c'était le
1: Joker bah voilà, tu vois, c'est un très bon exemple. <rire> <C'est... rire> bon. voilà, que ça, ça marche C'est pas un excellent exemple, extraordinaire. <rire> tu sais pas qui était le Joker, Moi, c'est... Ouais, le c'est wow, ouais. nul. Moi, je connais que Batman. Mais <rire> voilà, des guerres, tu rentres dedans, c'est perméable. Après, c'est, c'est contenu Pour rentrer dans un run, Nightfall. Moi, quand j'ai commencé Nightfall, je savais pas ce qu'il y avait eu avant. Je savais même pas qui était Jean-Paul Vallée. C'est-à-dire, que tu commences le truc, tu vois un mec qui fait de la muscu et tout. On te dit, c'est Azrael, je fais ce qui est Azrael et tout. Je n'ai même pas fait une recherche Wikipédia. En fait, grosso modo, si t'es pas trop con. T'alignes les trucs, tu dis, ah, lui, ça va jouer le Batman de méchant. Et voilà, c'est tout, t'as compris au bout d'un tome que ça va jouer le Batman de méchant, etc. Et tout est plus ou moins comme ça. Les Teen Titans, c'est pareil, il y a une, un long historique. Hein. Mais quand tu rentres dedans, tu vois les caractères qu'ils ont assignés à chacun, et tu dis, ah, c'est comme dans telle série, ah, lui, c'est comme machin, et bidule, etc. En vrai, moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il ne faut pas se poser ces questions-là, ou alors, si vous vraiment c'est pas un
0: blocage. Pas trop, en fait, il faut, ne faut, faut, faut pas que ça devienne ouais. un
1: blocage, en fait. Si vraiment c'est un blocage, justement, il faut passer sur notre, une autre stratégie qui est lire de l'indé. Aussi. Parce que ça me paraît juste. Mais là, le monsieur veut dire du DC. Tu sais le euh... même à la con euh, du mec qui disait euh, par où tu commences Batman. Et tu sais, T'avais une sorte de fausse réponse avec Charlie Dead et de une Philadelphie qui disait alors il faut que tu commences par le Batman 1, mais pas le Batman 1 de 1940 ni celui de 2017, mais celui de 2012 Scott Snyder et tout. Il est vachement bien et tout. Et en face fait, t'avais un mec qui disait par où je commence Dragon Ball à ah, tome 1. Et tu sais on disait qu'en fait c'est ça la différence comics et manga, mais c'est faux. Là, je veux dire Sin City t'as un tome 1. Euh, saga, t'as un tome 1, euh, Sex tu t'as un tome 1. Donc, si vous voulez vous intéresser à la BD américaine, commencez par là et ensuite suivez les auteurs. Vous voyez que Vaughan, il a fait du Swamping et vous avez adoré ce qu'il a fait sur Saga, sur euh, des trucs qui ont un tome 1, entre guillemets, qui sont perméables. Mmh. Bah, une fois que vous avez lu tout ce qu'il a fait en indé, passez vers ce qu'il a fait en super-héros pour enrichir votre connaissance de son œuvre. Si vous adorez Sin City et 300, bah, vous, vous allez sur Wikipédia, vous regardez à quel numéro comm- le Frank Million d'Art a commencé. Marvel Wikia, voilà, je vous conseille, ça existe. Euh, vous, vous trouvez. Et vous le prenez, vous l'achetez sur Comicsologie, etc. Et après, vous comprenez pourquoi « Ah, c'est de là d'où il attire l'influence japonaise. Et, ah, mais je vois son style vachement acrobatique et tout. » Et en fait, c'est vraiment juste, il faut faire un micro-effort. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, justement c'est un truc qui pose problème aux gens c'est qu'aujourd'hui c'est tellement accessible tu vois tu vas sur Netflix tu sais pas ce que tu vas regarder bah, et on oui, dit, Regarde c'est, ça. c'est vrai hein, on c'est, dit, c'est voilà, un problème voilà, aussi de de compte trailer, choix ça vient de sortir c'est ouais. Squid Game c'est super cool ah mais j'ai voulu pas t'en parler alors ah, j'y vais il y a aucune recherche alors qu'il y a des truc très bien qui sortent encore aujourd'hui tu avais un mec qui a fait une série télé sur Netflix justement qui était noyé dans la masse parce qu'ils n'avaient pas communiqué dessus et que les gens n'ont pas fait l'effort de savoir ce que c'était sorti alors qu'il a reçu de très bonnes critiques et tout tu vois oui bah ça 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 a toujours un, à la fois un effort à faire et
0: aussi voilà faut faut, faut savoir entretenir sa, sa curiosité ouais, et alors,
1: puis faut pas se contenter de parait au, au sommet de la pile ouais. vous allez chez un libraire parlez à votre libraire demandez lui ce que lui vous conseille oui, si bien vous débutez il oui, ne faut pas oublier voilà, euh... n'allez pas juste devant le tome 3 du Batman de je ne sais pas qui en disant ah mais ça du coup s'il est au sommet de la pile c'est qu'il est important c'est pas vrai les mecs qui lisent des BD sont toujours prêts à vous faire rentrer à part quelques gros connards de Cardin du temps qui vont toujours vous expliquer que vous n'avez rien lu, de toute façon que vous êtes, vous êtes des merdes. Ça existe. Hein, ouais, hein, et cela faut les pas comics, les... comme voilà, les langues, comme les jeux vidéo, comme le cinéma. C'est des gens pas très intéressants. Voilà, c'est ouais. des gens qui ont vu le parrain, par exemple. C'est ce Tout genre de, fait, voilà. de gros connards. Euh... <rire> ça me vient ce genre de ce film. Bref, à mon avis, c'est vraiment pas si compliqué et on le dit à chaque podcast. Euh, franchement, vous, vous risquez quoi 15 balles à acheter une BD au hasard Lisez-la et si ça vous plaît, achetez le tome 2 et après vous voyez si vous pouvez faire des connexions avec d'autres trucs. Honnêtement, on a déjà dit assez de titres comme ça. C'est, c'est,
0: mais après, c'est vrai qu'il, qu'on peut comprendre que, le, le, vu le prix des, des, des comics, effectivement, il y a des complètement hasards, se retrouver avec un truc nul. Euh, c'est peut-être pas la meilleure chose pour, euh, effectivement, bien commencer oui, non, les mais comics. C'est, mais c'est pour ça. La best comics by machin, Si vous êtes dans une librairie spécialisée avec de, un gros rayon comics, je pense que le libraire pourra vous conseiller. Vous, oui. Sur les sites, vous pouvez regarder les, les, les reviews, les, le, les, le type de dossiers qui existent, qui peuvent aussi vous renseigner. N'hésitez pas, même sur vos réseaux sociaux, à juste lancer une question hasard. En fait, hey, je veux commencer euh, tel personnage, qu'est-ce que vous me conseillez Ouais. Vous aurez toujours des gens super enclins à vous répondre et tout ça. Ou à
1: vous prêter des bouquins, même si vous avez des Et sinon, voilà, des comics, et euh... voilà,
0: les bibliothèques, toujours les aussi, bibliothèques, on, y, on, on y revient. Attendez-moi
1: les... encore une fois, hein, Sin City, c'était juste le tome. Euh, Sin City, pas j'ai découvert en bibliothèque, hein, clairement. Voilà, pareil, parce que j'avais vu le film. Et le nom d'après, après Miller, c'était Moore. Et c'est la saga de Swamp Thing et Watchmen, tu vois. Et j'ai commencé comme ça, entre guillemets, juste oh, parce que c'était le nom la côté, tu vois. C'est vrai que nous, par notre métier, c'est vrai
0: qu'on a accès, un accès facilité aux nombreuses sorties qui arrivent. Mais je sais que moi, pendant toute ma fac et tout ça, j'arpentais énormément les bibliothèques pour, pour lire les comics, hein, bah, ça oui. c'est sûr.
1: Moi, c'était au CDI avec Donjons avant, de Trondheim et, euh, Avant même
0: de pouvoir gagner ma vie. Incroyablement. <rire> Donc voilà, mais du coup, ça répond pas non plus à la question d'avant, du coup, le SU a a-t-il fait le plus de bien ou de mal au monde des comics euh, mais t'as répondu ça du coup euh... non, je parle, non parce que j'avais, on, on avait digressé sur la, ouais. sur la question ensuite moi je pense pas qu'il a fait du mal moi, je parce pense qu'il y a quand il... même plein de gens de, qui connaissent vachement plus Enfin, ouais. euh, je veux dire le MCU a fait quand même que les gardiens de la galaxie c'est des personnages cool alors que personne ne les
1: connaissait avant en dehors du monde des comics en fait il y a 15 réponses à donner euh, la première la plus, la plus évidente serait ça ramène de l'argent aux boîtes qui font de l'édition et comme elles savent qu'elles auront dou- toujours besoin de créer des films demain elles continuent à alimenter l'édition Là, c'est une première réponse à donner. Deuxième réponse, c'est qu'il y a 20 ans, mais regardez les séries ou les films des années 90. Hein. Le fan de comics, c'était un mec boutonneux, qui avait du bide, des lunettes, qui était chiant et qui se faisait comme ça. Euh, aujourd'hui, ouais. lire un comics, c'est justement pas forcément être euh, un geek euh, dans sa cave, chez sa mère, à 35 ans avec une grosse chemise, ou un t-shirt à, à motif, c'est justement euh, s'intéresser à une culture qui est dominante, en fait. Et donc, il n'y a, a plus de honte à acheter un comics, ou à s'intéresser aux comics, ou à justement dégainer en soirée. « Mais non Batman et Superman, ils ne sont, ils sont pas ennemis, en fait C'est des potes Et regarde tel numéro !» voilà. Tu vois, à la limite, ça, c'est bien. Par contre, pour moi, il y a un problème, c'est que, bah, la, comme tu l'as dit, la culture comics des adaptations... Elle, elle occulte celle des BD. C'est-à-dire qu'en fait, les gens. Oui,
0: c'est ça le problème. C'est à c'est c'est double tranchant. Ouais, en c'est fait. Ça. on connaît vachement Les personnages sont quand même vachement plus connus, mais c'est pas pour autant que les BD, elles, se rentrent dans euh, voilà. dans à... les sphères des discussions. À
1: l'époque de la Batmania, tu avais un film de Tim Burton qui a créé la Batmania, la mode de Batman. Ça a fait du bien au comic shop parce que d'un coup, tout le monde s'est dit Waouh, mais Batman, c'est vachement bien et tout. C'est des moments fait, importants. Et peut-être que je vais aller relire Batman.
0: C'est ça, mais parce que tu as aussi un Lire changement Batman. dans, 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 dans aussi tous les contenus de diversement que, qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à 89, mais je veux dire, même en 66. La série Batman télévisée a sauvé littéralement par contre Et à bah cette voilà, époque-là les comics Batman qui avaient failli, failli être arrêtés donc euh, c'est, c'est vraiment quelque chose en fait mais c'est vrai que voilà la seconde Batmania a aussi permis là, de développer le pôle des publications Batman par contre The Batman en 2021 c'est pas dit que ça va mm. créer un afflux massif en tout cas ça a créé un, un afflux massif de production de comics Batman encore plus important qu'il n'était déjà Et surtout
1: c'est, c'est, c'était la rareté parce que c'était ouais. un film tu vois que, euh... oui c'est vrai qu'il y a aussi Pardon. des changements de, de on est tous fans de plein de trucs mm. tu vois genre moi je suis fan pas que de Super- Héros, je suis fan de plein de sujets, de de plein chat. De, d'univers, de chats, effectivement, voilà. Euh, de plein de trucs, voilà, je vais pas, j'ai pas <rire> de me tendre là-dessus. Mais <rire> en ce moment, si à l'époque j'étais fan de super-héros, j'avais un film qui me donnait envie de m'y, de m'y, réintéresse, de m'y réintéresser. <rire> Comme Jurassic Park a donné envie à plein de gens de s'intéresser aux dinosaures. Mais aujourd'hui, voilà, si je si suis fan de super-héros, j'ai déjà largement de quoi m'occuper <rire> avec ce qui sort en série avec ou en film. les films, oui, bien sûr. Ouais, chaque c'est semaine, sûr. tu vois. Donc, à mon avis, en fait, ça satisfait l'appétit ou la curiosité des gens pour ce format d'histoire qui fait qu'ils vont plus chercher à l'endroit où c'est vraiment bien. Et la super-héros fatigue, en fait, écœure plus des super-héros eux-mêmes que de, des cinémas, du cinéma film, du film super-héros, qui, effectivement, est souvent assez frustrant. Donc ça, c'est une autre réponse. Et la dernière réponse à donner, je pense, c'est... Le problème, c'est que Marvel Studios, ça a aussi un impact sur les comics, euh, qu'il y a beaucoup de personnages qui sont non mis en avant parce qu'ils ne sont, sont pas mis au cinéma, que du coup, ouais, bah, y a ça aussi, Marvel multiplie les événements. Mais regarde, Extreme Carnage, un truc qui ne sert à rien. Ouais, j'avoue, c'est pourrais. C'est mauvais, c'est... c'est, c'est... Franchement ça servait à rien de le faire surtout pas après Absol- King Black oui. et ça, et, voilà, et comme d'hab as les milliers de taillines, milliers de variantes et compagnie du coup ça étouffe le marché etc, etc. c'est toujours la même logique de la même façon qu'il y a plein de personnages qui sont devenus comme leur contrepartie MCU euh, parce qu'il fallait que ce soit dans ce sens-là que ça marche pour euh, que les gens, s'ils veulent retrouver le personnage qu'ils ont vu au cinéma dans les kiosques, bah, ils aillent faire mais ça. Mais ça, tu peux pas le reprocher, parce que techniquement, enfin, le, le, la pensée là-derrière, c'est que ça permettra
0: justement à des gens de s'initier aux comics. Donc quelque part, ça part d'une bonne intention.
1: Euh, mais le problème, c'est que les gens qui sont en commandes des films, c'est pas des gens intelligents. Je suis désolé, je vais reparler de, la, de Hawkeye, hein, mais euh, moi, si jamais, <rire> si la si la jamais ils me va... font un Hawkeye euh, de, de Jeremy Renner après la série ou pendant la série Disney+, de Hawkeye, non, il va pardon, pas pardon, je fous le feu à, à un truc. Je sais pas quoi, encore.
0: Toi, le peut-être. Fous, pour bon te peufer, on... ensuite. <rire> c'est ça, d'accord. fort non, mais, mais... <rire>
1: <rire> Non, mais voilà, franchement, sans, sans déconner, euh... le problème, en fait, tu vois, c'est que moi, c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire. Ils font du, ouais, ils font du mal aux comics. Pourquoi ah, Parce bon, que, okay. simplement, euh, bah, c'est moins bien que les comics, et les gens n'en lisent pas plus. Donc, il y a un truc qui a été raté dans l'équation. C'est quand tu vois Thor de Jason Aaron qui est sorti en même temps que la, 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 la saga du MCU, et qui est juste une merveilleuse saga cosmique, euh, génial, qui embarque de tout, de l'Eda, de, de l'espace à la Kirby, etc. Et quand tu vois les films, torts, franchement, ça, c'est un peu rageant, quoi. as envie de dire au bout d'un moment, mais pourquoi mais prenez la qualité, faites des trucs bien, en fait. Peut-être que les gens auront envie de vous suivre sur les trucs bien. Après, c'est que mon avis de puriste à la con. En vrai, oui, moi, j'en oui. ai un peu ma claque de voir Marvel se torcher le cul avec les trucs que j'aime bien, quoi.
0: Ouais, bah tu verras, avec Eternals et euh, la patte Jack Kirby, <rire> tu diras, ok d'ailleurs franchement j'ai vu, je crois que j'ai bugué et je veux pas dire de conneries mais je crois que je me demande si à un moment je l'ai pas vu juste absent euh, disait des remerciements à la fin en fait euh, parce que je me dis bon, en même temps c'est logique vu qu'il reprenne absolument pas euh, pas, ses, pas son univers euh, pas son univers graphique mais après je, je suis moins convaincu que toi sur le en fait que ça fasse du mal mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut euh, avec le regain d'exposition en fait curieusement il faut se battre quand même vachement plus pour reparler, euh, reparler des comics et à titre d'exemple c'est ce que j'ai mis dans, dans une critique écrite que j'avais faite récemment du... Euh, du jeu Gardien de la Galaxie. Mais euh, franchement, tu peux changer les costumes des personnages. Et je te jure que pour chaque euh, costume, en fait, il y a marqué apparu, euh, à première apparition de ce costume, dans ce numéro-là, euh, que ce soit Marvel Tales 782, euh, avec tant ça à l'écriture et euh, ça au dessin. Et je te jure que ça m'a fait euh, ça m'a fait un bien fou juste d'avoir cette petite reconnaissance dans un jeu vidéo qui va être joué par plein de gens. Parce que c'est comme ça que moi, ça m'a, ça m'a permis d'y mettre il y a 10 ans avec Arkham City. Donc voilà, il faut continuer de se battre pour, pour mettre ce médium en avant. Et, et ben voilà, c'est, c'est, voilà, on l'a déjà dit, hein, c'est un peu. Notre, notre mission ça euh,
1: dit je suis désolé du coup peut-être que ça a fait un peu, un peu trop long pour une, seule, pour une seule question mais à l'inverse je pense que par exemple le jeu vidéo de comics peut faire du bien euh, je pense à, à the, le jeu Fables de Telltale euh, ouais, ouais, le ouais. Wolf Among Us ouais, ouais. pour moi c'était une bonne façon de dire ce truc là existe Fables existe il y a ce personnage de Big B il y a cet univers en fait de contes de fées etc et parce que c'est un comics quand même qui est assez connu dans l'indé, mais que personne n'a lu Fables si t'es pas fan de comics à la base. Ouais. Tu vas pas vers là directement. Non. Bah, de la même façon, comme tu dis, Gotham City a fait vraiment des gros efforts pour dire « Voilà, dans tel numéro est apparu tel personnage », pour donner un, un univers vraiment beaucoup plus vaste que les films, parce que les films, en général, n'adaptent pas la grosse trame de Gotham City. Ils adaptent un film, un vilain, deux vilains, trois vilains maximum. Et n'es jamais chez Batman, es toujours chez le réalisateur qui fait Batman. Et je pense qu'il y a un intérêt avec d'autres, parce que pas juste un triple A à la con mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont redevenus fans de Batman, pas seulement à cause de Nolan mais aussi à cause d'Arkham Asylum, qui était vraiment une claque quand il est sorti, qui te remet dans l'univers de TAS avec les designs un peu musclés de, de, de uh, Rocksteady qui a permis de remettre aussi le jeu, le jeu vidéo de, de comics voilà. euh, au goût du le jour le jeu vidéo, aujourd'hui particulièrement, est généreux parce qu'il faut des mondes ouverts, il faut beaucoup d'ennemis il faut beaucoup de vilains, il faut beaucoup de boss, adversaires, etc et du coup ces jeux-là, ces jeux-là je trouve, sont plus généreux et donnent plus envie, si tu veux, de t'investir dans tel mec que tu as affronté pendant une demi-seconde dans un combat que un film qui justement enfin les, les films généralement restent quand même assez en surface. Ah ouais, et juste te polissent les personnages pour que te les rendre plus crédibles, tu vois enfin typiquement Mysterio euh, dans, dans le film de Spider-Man, c'est, c'est l'ombre du mystérieux des comics et c'est pareil pour plein de personnages. Ouais, effectivement. Allez, on
0: passe ensuite à Guillaume euh, qui nous dit euh, qui me dit ah bah du coup c'est, c'est le, mon copain prof qui m'a invité à faire cette intervention dont on a parlé à dans l'émission après générique ça t'a fait quoi d'être devenu la star de ma classe de seconde alors, on se sent plus hein, clairement ouais. euh, j'endors plus j'ai des rêves de célébrité maintenant et tout ça non c'est, c'est juste pas la
1: première fois qu'Arnaud plaît à des gamins en plus donc euh... ouais
0: effectivement euh, d'habitude il, il fuit à chaque fois, <rire> fois <rire> il pleure comme c'est par en courant non c'était ah, moi, que... moi j'ai
1: le plus une de fil un petit peu mais non bien bah non non le non, truc, non euh... voilà reste, ah, euh... Euh, reste <rire> tranquille, tranquille euh,
0: j'ai toujours mon bracelet électronique. <rire> c'est normal en Alsace j'ai toujours mon bracelet à la jambe tu sais non non c'était super cool et quand même comme j'ai dit avant ce qui était vraiment super cool surtout de se rappeler que la jeunesse est curieuse aussi moi j'adore cette curiosité voilà même sur des des questions tout aussi triviales et euh, alors du coup vous avez accès à, à des films en avant-première et oui c'est la projection presse incroyable et ça ne blase pas les gens en disant mais du coup vous êtes un vendu non c'est pas ça regardez donc voilà non, c'était super cool et euh, bah, je t'ai déjà dit de façon en de visu hein, on refait ça quand tu veux ensuite on a Popiette qui était revenu pour poser une question entre temps qui dit a vu la multitude des chaînes YouTube qui parlent de comics. Euh, pensez-vous qu'il y a des Durandal ou des Roger le Gorilla <rire> du, du comics en France Ah Merde, je l'avais pas lu cette question. Non, non, bah, il, il l'a posé entre temps. Et euh, bah non, parce qu'il y a pas de thunes. En fait, il y a pas cette tune dans oui, ce domaine-là pour que des gens soient complètement rachetés. Enfin, je, je, euh, je
1: pense pas que. Roger le Gorilla, c'est une merde. Et c'est un sale être humain et il mérite de mourir. Ça mais c'est euh, pas euh... gentil. Non, non, il, <rire> il mérite qu'on lui coupe sa. Non, chaîne, pardon, mais là. tu vois, moi, je suis projectionniste dans un cinéma indépendant. Gorilla, c'est oui, il, c'est... A, il a un discours de merde non, par c'est... rapport à ça, c'est sûr. C'est, oui, un... Oui. c'est malheureusement un leader d'opinion et qui convertit beaucoup de gens à l'espèce de côté il faut que le cinéma meure, en fait, pour que le streaming gagne. Et c'est pour ça que je le dis. Et plus c'est vraiment un con, il dit que des conneries. oui il dit beaucoup de conneries. Euh, lui, voilà. je, pour le coup, je ne le mettrais même pas dans la catégorie du haut du franchement, pour moi, c'est autre chose. C'est, c'est un troll de droite. Euh, Durénal, je ne veux pas que ce soit un vendu. Durénal, pour moi, c'est plus un, un mec qui est très vociférant, qui est très agressif dans ses idées et qui souvent mais, euh, défend les pires thèses. Tu vois, c'est le mec qui quand même adoré Justice League par Just et qui a pas aimé Man of Steel, et qui a aimé Sujet Squad, de David d'ailleurs. C'est Le, le début oui, de la bah vidéo Il, en, il en faut d'ailleurs, c'est il, vraiment... Il, il en faut de, je me, il, me souviens, il a, faut... à l'époque, tu avais Sullivan qui, qui avait posté le, le, le début de sa vidéo, où il disait « "Bah, j'utilise c'est un bon film, comme Suicide Squad et Wonder Woman, j'ai un peu de mal avec Man of Steel ». Et c'était, c'était titré « Quand tu reviens de Terre 2 <rire> ». Je trouve ça génial. Et effectivement, pour moi, c'est un, c'est un mec qui, si tu veux, est problématique aujourd'hui, alors j'ai pas suivi, ça fait, ça fait quelques années que j'ai pas, que j'ai pas suivi sur le travail. Par contre moi quand je l'ai découvert, c'était longtemps avant la mode des youtubeurs ciné. Euh, les trucs qu'il avait fait sur Star Wars, sur Matrix, sur machin, c'était intéressant. C'est un mec qui m'a appris des choses le cinéma, je veux pas renier ça. Par contre aujourd'hui effectivement c'est l'une des pires bestioles euh, du youtube game. Et effectivement je pense pas avoir grand chose de commun avec lui. Mais au moins ça partait d'une bonne intention. Que des mecs si tu veux, qui aujourd'hui voudraient se lancer dans le comics game, en mode genre c'est pour l'argent frérot, ou bien... Je vais être ce connard insupportable du comics game, ça il y en a certainement, moi je les connais pas. Je vois beaucoup de gens passionnés, enthousiastes, euh, bon, sur les mêmes, hein. Chris, Matt, euh, voilà, Yanda, un mec adorable en plus. Euh, le des comics qui est peut-être la personne la plus adorable de la Terre, j'en doutais. Moi justement je me disais à un moment donné c'est un rôle, il peut pas être aussi sympa ce gars. Et un jour je l'ai rencontré en vrai et non en fait le gars c'est vraiment juste une putain de crème euh, du Sud. Euh, même en vrai, il est, il est vraiment juste, beaucoup trop sympa. Et même lui, si tu vois, il, il veut pas être dans l'agressivité, pas dans, dans la toxicité que parfois nous on défend aussi, tu vois, on est quand même des grandes gueules et tout. Lui, il veut toujours essayer de rester assez carré, assez propre, même si des fois il a des sorties un peu vénères. Donc je pense que non, on a un milieu qui est assez sain en France en tout cas. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, il y a beaucoup de politologues en fait qui font du comics parce que bah, je crois que le cinéma était déjà pris, le jeu vidéo était déjà pris. C'est souvent des mecs en fait, qui en fait s'intéressent pas vraiment aux comics, qui ont lu et qui savent de quoi ils parlent donc qui sont crédibles mais en fait tout ce qu'ils veulent dire c'est juste il y a trop de noir dans, dans, dans mes BD c'est un scandale. Ça pour le coup c'est un vrai problème parce que ça commence un peu à arriver euh, modérément heureusement mais des le ré- ouais. de gorille là donc c'est vraiment des mecs qui sont en fait juste là pour, bah, euh, y en, pour y en a... ces, ces bêtes de foire qu'on sort pour s'amuser il y en a il euh... quand même
0: une personnalité qui est assez connue mais parce que en fait il a la double casquette de faire à la fois des vidéos et d'être lui-même libraire et éditeur donc en fait il, il, quand il fait des vidéos <rire> donc euh, mais de qui parle-t-il il bah, s'appelle Thomas Rivière euh, il, est, il est très connu après voilà moi je vais pas je vais pas redire ce qui, tout ce qui a été dit il y a voilà il, y a, il y a des choses enfin il fait quand même des vidéos pour mettre des comics en avant donc euh, à ce titre-là et il fait vendre des comics donc je vais pas Il a aussi un rôle à jouer, mais c'est vrai que quand il fait des vidéos sur une série, euh, une BD qui s'appelle Rags, euh, qui est une sorte de truc de zombie avec une meuf très dévêtue qui dit que c'est le nouveau Walking Dead, euh, bon voilà. Alors qu'on sait que c'est lui qui édite la BD en question, on peut quand même remettre un petit peu en question euh, la la, la parole, tout ça, mais bon voilà. Non, après voilà. Pareil,
1: Sullivan fait des vidéos sur ses comics à lui, tu vois. Oui, mais il, les fait ah, vrai, il, il, il les les est fait en
0: tant qu'éditeur. Il oui, est fait vrai. vraiment. C'est Tout une vidéo fait. d'édition de iComics Comics, donc il n'y a, a aucun problème. Non, non bien sûr. Bah, ça, ça, à, la la alors c'est que lui, c'est plus
1: pour moi une sorte de, 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 de compa éthique qui est un peu flou que euh, oui, oui, bien sûr. Mais c'est du vrai publier à
0: l'américaine. Voilà. Après, je veux dire, bien sûr qu'il y a des youtubeurs, des influenceurs qui reçoivent aussi, comme nous en tant que journalistes et des services presse et qui peut-être seront plus enclins à en parler à cause de ça. Mais vraiment, le milieu comics, c'est un petit milieu. Il n'y a pas énormément de thunes. On l'a déjà dit avant. Il n'y a déjà juste pas de thunes pour juste pour que Comics Blog en termes de modèle économique, puisse subsister sereinement sans jamais se poser des questions. Et vous l'avez vu l'année dernière après ce qui s'est passé. Donc, euh, vous croyez bien qu'il n'y a, pas, il y a oui. pas du tout de thune à mettre sur, sur des influenceurs vraiment. Oui, puis, puis de ça, arroser, quand, tu, quand
1: tu défends une passion de niche, je pense que tu rentres vraiment dans le métier passion. Et en général, le métier passion, ce n'est pas un truc que tu fais pour être connu ou pour. Euh... Ouais. Enfin, tu peux être un gros poisson dans une petite mare. Ça, ouais, c'est, oui, ça. C'est, c'est probablement un truc qui fait rêver beaucoup de gens. Mais on n'est pas du tout au niveau des. Ni, du, ni, de la, ni des sommes ni de la fame à la limite moi ce que j'aurais à critiquer ce Mais serait justement il que...
0: y a plus déjà ça dans le manga en fait déjà il y a, ouais, y a, par bah, contre là parce que là il y a clairement euh, des billets à euh, mmh. 10 000 euros qui sont lâchés et parfois des pour des gens aussi oui. voilà c'est ça
1: et euh, non moi ce que j'aurais à critiquer tu vois ce serait plus la façon dont, dont le distributeur noie entre guillemets le peu d'expo qu'on a en tant que presse comics ou youtuber comics ou influenceur comics si on doit dire comme ça par rapport justement à l'énorme aura qu'ont compte les films et qui finalement fait qu'on est nous en concurrence avec des mecs qui n'ont, qui n'ont rien à foutre, qui ouais, parlent comme ça, ça. ils pourraient parler d'un film d'horreur à, à la con, et qui vont juste faire une story contre de l'argent, en l'occurrence. Et ça, pour le coup, c'est un problème, parce que l'argent ne va pas bon endroit entre guillemets. Ouais, enfin, forcément, vrai. moi je ne dis pas qu'il nous faut Enfin, euh, Warner Wars, tu m'écoute, moi je ne veux pas un chèque. Hein. Je dis juste, grosso modo, trie un peu mieux ton Vp parce que... En fait, c'est ridicule. En fait, de façon, c'est des
0: sphères culturelles, on est obligé de coexister avec plein d'autres personnes, et c'est vrai que les choix qui sont faits sont parfois sur donner l'argent à tout un pôle. En, euh, en, en fait en, en squeezant tout simplement en fait des gens qui sont certainement à la fois plus passionnés et, et plus légitimes mais qui vont être systématiquement être, de, être mis de côté parce qu'effectivement bah en termes de, de sphère d'audience et tout ça il euh, y a moins ça touche moins de gens mais le truc c'est que voilà c'est des paris de, de court terme en fait et, et pas de, de long terme mais je trouve que c'est mmh. après c'est une, c'est, c'est, un, c'est une situation en fait qui s'applique littéralement à tous les domaines culturels je, je pense ouais, tu as
1: la tu l'as toujours tout à c'est ces gens là en plus d'expos que vous ils ont plus d'abonnés que vous oui mais c'est on ne pas le même métier nous, quand on écrit une critique, on essaie d'écrire une critique qui a un, une vocation critique. Qui a du sens, les, euh... gens qui ont, enfin, les influenceurs qui n'ont qui pas critique de métier, qui n'ont, n'ont, ils n'ont, pas, n'ont pas d'intérêt, grosso modo, à dire du mal d'un film, si on les paye pour en dire du bien, tu vois. Et c'est tout le problème du truc, ce qui fait que. Euh...
0: Les frontières sont floues. Voilà, donc on vous encourage à réécouter toute la saison 1 de The Pulse hein, pour euh, tous ces sujets qu'on, qu'on vient d'évoquer. Je l'ai euh... fait qu'empirer d'ailleurs. Il ouais, y, y a sûrement des constats effectivement qui se sont aggravés. Puis ben, on... The Pulse hein, revient, revient, on vous l'a déjà dit aussi avant, il y aura d'autres d- des nouveaux sujets à aborder. Et on va terminer du coup ce, cet addendum euh, qui fait que le total du podcast va dépasser largement les 3 heures. Ce sera peut-être notre podcast le plus long au final. Euh, avec donc euh, une question de euh, Renault slash Jim qui yeah, nous dit, yeah, yeah. avez-vous pensé à communiquer par exemple aux alentours de décembre sur des top personnel pour la fin d'année, que ce soit des tops thématiques ou tout simplement un top 10 VO ou un top 10 VF par euh, exemple Moi c'était
1: ah. une idée que j'avais eue il y a quelques années quand je me faisais chier le jour de Noël, ou Nouvel An je sais plus, c'était les Coco Comics Blog Awards, un truc que je voulais refaire l'année dernière mais j'ai finalement été un peu trop déprimé et euh, puis il n'y a pas eu non plus beaucoup de sorties à cause du Covid euh, je pense qu'on a un intérêt à faire les First Sprint Tower par exemple, tu vois, une sorte de cérémonie où on met des catégories, on sélectionne ce qui nous a vraiment Après, plu. Ça, ça
0: se prépare vraiment à l'avance ces choses-là il faudrait avoir un doc où on fait vraiment un suivi super poussé du 1er janvier au 31 oui, décembre. Toi, tu, mettrais, tu mettrais
1: ultra-méga partout en même temps. Et je
0: quoi. mettrais ultra-méga partout, effectivement, pour cette année, ça c'est, ça, c'est assez certain. Mais <rire> série dramatique. Mais c'est, méga, c'est vrai, mais après, c'est mais vrai que j'ai méga. souvent envie de le faire parce que je pense qu'on a aussi ouais, une certaine légitimité à, à pouvoir le faire parce qu'on a lu énormément de choses. Après, c'est toujours une question vraiment pour moi, surtout d'organisation et que je me fais souvent prendre en fait à défaut et qu'arrive la fin de l'année je me dis merde mais j'ai, j'ai pas assez préparé je me sens pas le truc et comment on organise ça donc c'est, c'est pour ça que pour l'instant moi vrai que je n'ai jamais fait de, de top de, de, de fin d'année au final
1: bah ouais, moi je le vois après ça c'est un truc moi je, je suis pas forcément pour la culture des tops en fait de manière générale non mais c'est, euh, c'est, c'est je c'est pense vrai. qu'il faut le formuler mais... différemment après des awards justement c'est à ce côté on peut se barrer en couilles faire des catégories qui veulent rien dire juste pour se marrer un peu ouais on peut inviter Ce que fait euh... comics
0: Outcast avec ses bouillards d'or, tu vois par
1: exemple ouais, ils font peu, ça très ça, bien ça. Ouais, hein, tout à tout ça fait très, très bien on peut inviter euh, je sais pas Océane ou même Renault pour faire un peu l'animateur en mode euh, <rire> c'est des vrais awards et tout sauf qu'il n'y a que juste que un jury de deux personnes c'est peut être marrant mais euh, tu vois voilà moi c'est, c'est le côté justement un peu, un peu débile de la parodie parce qu'en vrai on n'a pas vocation à avoir un macar ouais, faire sprint awards si un jour enfin ouais. si ça arrive et que des gens ont envie de nous de nous sponsoriser pour ça moi je suis content aussi mais non c'est juste voilà pour retenir parce que quand même on fait beaucoup de Shoes et dans le flow de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on conseille, etc., je pense qu'il y a tout qui se perd. Tu vois par exemple là tu... Et
0: tu pourrais très bien faire, imagine, du coup les Shoes Awards, où on reprend tout ce qu'on a traité en issues, on dit bon bah voilà on a parlé de ces 200 BD cette année, et on en reprend 10, qu'on dit, là par contre vraiment c'est Exactement. nos préférés des Shoes.
1: Et après on fait comme les Eisner où on du coup, a coup, il y aura le meilleur site, <rire> Le meilleur site qui parle de comics, c'est le meilleur podcast qui parle de comics, ouais, si nomme nous.
0: nous. Ouais super. Ouais. ça
1: tu vois on se met un auto, un auto <rire> Histoire de se dire euh, voilà là en termes d'éthique, là vous pourrez nous critiquer. Moi, on en aura un frère. Ouais c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais du coup, ouais, non, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et, et comme tu te dis, voilà, il faut juste qu'on s'y prenne un peu à l'avance
0: voilà tout à fait et donc c'est sur cette réponse et sur les sirènes de pompiers que vous entendez sûrement et... ah, dans le fond euh, que l'on va terminer voilà cette indindum donc euh, on répète on va pas répéter ce qu'on a dit déjà mais on espère que ça vous a plu euh, n'hésitez pas à rebondir hein, sur les réponses qu'on vous a apportées dans l'espace des commentaires sur le site euh, ou sur, sur Tipeee sur les réseaux sociaux et partagez toujours partagez First Print euh, pour que le podcast puisse justement continuer de défendre euh, cette culture telle qu'on euh, on le conçoit et on espère juste que, que ça vous plaît et effectivement Ben bah, Corentin, c'est parti pour une deuxième année. Yeah! À très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut!